0: Le docteur que j'ai vu ce matin, il s'appelait
1: Monsieur Bilan. Sérieux <arrière> <rire> On peut mettre ça là. Alors on peut mettre cette anecdote. Ah oui, d'accord. L'ouverture, <rire> pas de le musique. Docteur, le médecin qui va se mettre. Les, les, les mecs, ils vont se dire, ça s s y ça a bilan. commencé ou pas le podcast ah, ça tue, Moi, je mettrai ça. <rire> tu veux mettre ça
2: Ouais. <rire> bon, allez, c'est parti. Le ouais. podcast, on fait le bilan <rire> de de l'année 2018. Ça, ça est commence bien. Bah oui, mais en même temps, avec ce jingle un peu ridicule qu'on vient de faire, c'est difficile d'enchaîner. Voilà, donc on est le 19 décembre 2018 et c'est l'heure du bilan. J'allais lire l'heure de déposer le bilan, mais on n'en est pas encore tout à fait là dans le cast. On espère, on espère revenir pas en 2019. Loin, hein. euh, et ce soir, pour faire un peu notre bilan de l'année, notre bilan culturel de l'année, vous allez voir, ça va être long et il va, euh, va y avoir certainement encore quelques débats qui vont agiter la soirée. Euh, bah on est, je ne suis bien sûr pas tout seul, hein, je suis avec mes fidèles euh, co-animateurs. Salut Julien.
3: Salut, tous, 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 je te tous, parle là hein, pour
2: que tu es sur Twitter en fait, hein, tête de cul. Donc tu me reposes ce téléphone tout de suite et tu vas me faire l'amabilité d'écouter. Ouais. Putain, eh. alors là, je, le manque de respect aux auditeurs, je suis non, outré, quoi. J'ai reçu un message tu juste. Crois en quoi, même temps. Tu crois quoi Tu crois qu'on masque la plume Il faut... attendre. Je, je suis en train de chier un bol. Là, je... Non, mais ah, qu'est-ce que
4: c'est que ça, quoi Je m'en excuse. Bon.
2: <rire> salut Bonsoir <à> Julia. <rire>
4: voilà, salut Yao qui est également sur son téléphone. Non, je regarde le conducteur, monsieur. Ah, ça va, là. Voilà. Ça va. Lui, ça Moi va. Moi aussi allez. <rire> Trop retard. Excusez les pourris. Salut Dim.
3: Mais bonjour ouais, à tous salut bah moi j'attends euh, qu'on parle de Megtub avant de prendre mon téléphone <rire> <Quel enfant> <rire> <rire> Allez, il a mal barré c'est
2: déjà mal barré là oh putain et salut Elohim, ça va
0: salut très bien bah, moi je me regarde je suis devant une glace <rire> ça, ça va voilà
2: quelqu'un <rire> qui est concentré concentré sur quelque chose de positif et euh, pour le bilan 2018 avant peut-être qu'on rentre dans nos dans nos favoris de l'année en film et tout ça séries etc on va quand même pas laisser tomber la traditionnelle revue du dernier podcast avec les commentaires et les remarques qu'on a pu nous laisser sur Twitter ou sur le site Upcast.fr, sur lequel vous pouvez bien sûr nous faire un petit coucou. Et ça, c'est Dimitri qui s'en charge. Dimitri, qu'est-ce qui s'est passé du coup euh, sur le dernier Upcast, le 71
3: Eh ben, écoute, pas mal de choses et je vais même euh, déjà revenir sur euh, l'avant-dernier podcast, euh, le numéro 70, euh, pour souhaiter la bienvenue à Simon Le Petit. Hein, je crois que c'est son premier commentaire, si ouais, je ne me trompe pas. Tout à fait. Euh, déjà pour lui Upcast est le podcast le plus posé de France donc euh, bah Merci mec, hein. ça nous fait plaisir. Ça
2: fait plaisir Apparemment ça fait rire, Yao qui n'est pas d'accord ça, ça,
4: Il fait partie de quelle famille de Grégoire C'est mon frère est bon, ouais, est notre... ouais,
1: Il C'est Alors ce on apprécie ce qu'on fait c'est plus... euh,
3: euh... Merci
1: Simon <rire> <rire> ah, ça
3: fait plaisir. Sinon euh, il évoque l'idée de monter un Discord Alors euh, on réfléchit à la question hein. D'un côté ça serait cool de chatter en direct avec vous Mais on a peur euh, aussi que les commentaires soient un peu mis de côté Donc, euh, En tout cas on réfléchit à la question
2: Surtout, est-ce qu'on a besoin et... d'un Discord pour 4 personnes
3: <rire> est-ce que c'est vraiment nécessaire on, bien... on les invitera on les
2: sur WhatsApp. C'est ce ça, peut, vous pouvez venir dans notre groupe ouais. WhatsApp, à l'arrière ça va plus vite. En plus, <rire> s'il y a des fans de Queen, on se méfie quand même. Oula ouais, c'est ça, il ouais. y a quand même un petit passage à l'entrée.
3: Alors ensuite, pour le 71, euh, J.A. Bob a envie de voir l'empereur de Paris, et je le comprends. Euh, il a aussi cru, cru entendre « Whitefire » au lieu de « Wildlife ». Et j'avoue que ça m'a fait aussi tiquer pendant l'enregistrement. Et euh, ah aussi, il nous traite euh, d'Hipster, car euh, on traite de l'année 2008 pour les jeux vidéo au lieu de l'année euh, 98. <rire> C'est vrai qu'on <rire> les Mais je suis bien d'accord hein, que ce podcast est infesté de mais de <rire> bon, Ça le bilan on de l'année parlera hein. de lui-même. Hein. <rire> <rire> euh, sinon, on le donne, euh, vient nous faire un petit coup et euh, comme tout le monde il est fan de Quiz euh, il est par contre plus réservé sur la série live uh, by Bebop ah et aussi euh, bah, mais à coup pain de ma part euh, car la dernière fois j'ai confondu euh, Left for Dead et Dead Island bon il y avait Dead dans le titre hein, donc ouais, euh, voilà de zombies, mettre à ouais. moitié euh, pardonné c'est ça
1: <rire> ah, parce que la publicité euh, dont qu'on qu avait évoqué c'était celle pour euh, Dead ça. Island ouais, qui était hallucinante ça. Ouais. Euh, euh, il... Dead
0: by Daylight ouais, je vois <rire> et le
1: mec, courage, ça. Excellent
3: jeu. <rire> il est aussi euh, pas mal choqué par le bashing de Julien sur Dead Space, hein, tout comme ah. Thibaut ouais, C'est vrai que ah bah, alors, voilà, hein, décidément, il hein. euh, y a des mystères qu'on n'arrivera jamais à percer, hein, comme <rire> les goûts. de
2: <rire> C'est
1: les goûts et les couleurs. Euh... Non, non, mais j'assume. Après, je sais que c'est un jeu très, très apprécié de beaucoup. Voilà, parce que ce qui est plus intéressant, c'est de bâcher les jeux qui sont très appréciés. Sinon. Exactement. Tu bâches les bons vrai. jeux comme les bons films. Hein. Voilà. Finalement, tu certains bâchent bâcher les bons films. Ah. Voilà.
3: Euh, sinon, Pikachu, finirait d'être deux. Euh, J'ai envie ça. de lui dire, hein, félicitations, hein, cher ami, parce que c'est quand même super long. Ouais dis donc. Euh, il a aussi adoré les Indestructibles 2. Et euh, concernant l'année 2008, il cite Darksider que j'ai pas fait pour ma part. Hein, je sais pas si vous vous y avez touché. Ouais, moi, jeu. je l'ai fait. Moi, je fais la démo. moi
1: C'est honnête, mais voilà, c'est plus. Ouais, c'est un Z Danai, quoi. Ouais, c'est pas, pas mal. C'est un, un, un bon petit jeu, comme on dit. De <rire> part Non, c'est un, un bon jeu.
2: C'est pas lui qui. Il y en a pas un qui a demandé à ce que je sais plus qui revienne dans les commentaires. c'est du... Fred. C'est la publi ce que, que Fred. Fred voilà. Par rapport à Dead Space, t'en as pas lu, Julien C'est Ça, ça m'a pas lu C'est commentaires. Ouais, il y en a qui a dit qu il faut virer les amateurs ouais. de jeux vidéo là parce que pour, pour dire que Dead Space c'est de la merde. Ah, Red, le mec des, des commentaires. Pas, je sais pas que dire. tu l'avais
3: vu en fait. <rire> ah,
2: C'était trop drôle. <rire> trop drôle.
3: Euh, sinon, Kun souhaite un joyeux anniversaire à Yao et ouais, bah, je peux lui dire aussi de souhaiter un joyeux anniversaire à Elohim. Bah, parce à que c'est aujourd'hui. En direct. à ouais, c'est décembre, c'est ah, de <rire> Euh... Donc euh, Alors, tout ce qui est euh,
2: Patreon, lui... tout, ce que, tout ce qui est chèque, tout ce qui est argent, vous envoyez ça directement <rire> voilà. euh, à Grégoire.
3: Ouais, hein. hein. On fait le bilan, mais le bilan financier, il n'est pas, ouais, il, est pas <rire> ouais, il est déposé, hein. il, il est là. Ouais, dis, euh, sinon pour lui, euh, bah, l'année 2008, c'était son passage de la console au PC avec entre autres Left 4 Dead, Half-Life 1 et 2, Call of Duty, Bioshock, Borderlands, Far Cry... Euh, sinon il nous conseille un film à sketch alors My Movie Project qui a un casting de dingue alors euh, moi perso je l'ai vu au ciné à l'époque et j'irai pas jusqu'à le conseiller hein. c'est quand même très particulier mais bon euh, faites-vous un avis par vous-même si vous aimez bien le pipi et le caca euh, ça devrait vous plaire <rire> euh, ensuite alors cette enflure de Di Stefano se fout aussi de ma gueule avec les cuisses euh, que c'est dû à une déformation de ma cloison euh, cloison nasale euh, alors euh, mais bon, je le rassure, elle se porte très bien, espèce de faux Lorrain. <rire> euh, <rire> et sinon, euh, pareil, il n'est pas très chaud pour euh, Kobe Bebop. Et euh, Yahoo en rajoute une couche en disant que je suis trop consensuel. Alors, décidément, c'est la fête. Et euh, Falbalin nous parle qu'en 2008, bah, ce n'était pas forcément une période facile pour lui. Mais heureusement, il a pu se défouler sur GTA 4. Ouais. et enfin euh, Shanghai Max apprécie la découverte de Sons of Kermit ah et, et voilà. ça,
2: ça fait plaisir ah, ça cool. fait plaisir parce que c'était toujours à Paris parce que c'est à la fin en plus avec ce genre c'est
3: ça juste qu'il y en a un qui a écouté jusqu'au bout jusqu'au morceau ouais. je crois que
2: tu voulais aussi revenir sur un commentaire il me semble Julien Non, tu n'avais pas dit ça dans le ouais, je dans, le, dans le <rire> je ne crois pas je ne pas j'ai cru j'ai que tu voulais revenir sur un jeu ou sur un une truc de musique ah, peut-être si tu m'en parles euh... Alors je, bah, je non je mais si tu te souviens j'avais juste lu ça puis j'ai dû me tromper. Non, en tout cas, bah, merci pour vos <rire> nombreux retours et commentaires. <rire> Ça va, il y en a hein? qui peuvent lire pendant le podcast, il y en a d'autres qui peuvent... Voilà. Hein <rire> Donc, on va passer tout de suite à la partie de notre bilan sur les films. Euh, film, film, bilan euh, sur les films de 2018, ça a été euh, compliqué, ça a été euh, en même temps un choix évident pour certains et un choix beaucoup plus difficile pour d'autres qui ont choisi des films qui sont sortis assez tardivement. Des et, films mauvais, par exemple. Voilà, hein, souvent, il y en a. J'ai vu qu'il y avait plusieurs mauvais films, effectivement. Enfin, surtout, hein, quoi. Mais bon, ouais, je vais tout de suite passer la parole à Julien qui va un peu, bah, peut-être déjà nous raconter ton année 2018 euh, rapidement au cinéma. Est-ce que c'était. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé bah de cette En fait, année non, mais bah, grâce
1: à Upcast, j'ai vu beaucoup de films puisque on s'impose ouais. à chaque fois un film. Et en plus, j'ai rebroché -re mon projecteur, donc maintenant je regarde des films donc j'ai toujours quatre de décalage. Donc j'ai vu pas mal de films de cette année. J'étais assez surpris quand j'ai fait. Euh... Évidemment, bah, mon film de l'année, c'est Make to My Love. Hein.
2: Ah voilà, voilà euh... c'est le choix évident, hein. c'est le choix facile.
1: J'étais <rire> convaincu au ciné, j'étais convaincu quand je l'ai revu euh, en l'achetant en, en Blu-ray. Euh, j'ai toujours envie de le revoir. Pour quelle raison on, on ne sait, sait pas. pas. <rire> que des raisons, Moi non plus, euh, je ne sais pas. Des <rire> physique, non ce que c'est... Non, non, c'est la que... lumière. Non, c'est pas du tout ça, je vais être sérieux un peu sur le film, parce que je trouve que c'est un très très grand film de cette année, ouais. et euh, même c'est un très grand film de qui. Euh, en plus, je trouve que c'est un film qui est vraiment à côté de ce qui se fait dans le cinéma aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un film hyper hédoniste, euh, hyper lumineux, alors qu'aujourd'hui, les films ont moins tendance à être lumineux. C'est un film hyper, quelque part assez positif, en fait. Ouais, ouais, ouais. Euh, pas du tout. D'ailleurs, dans ce qu'il avait fait avant. Non, parce qu'en général, ces alors... films se finissent toujours un peu sur
2: un, un second ton, un peu bizarre. Ouais. Quoi, où Il
1: un... y a eu un conflit social. Il ouais. y a quelque chose qui fait qu'il y a une, une espèce de, de, grain, de grain de sable à l'intérieur de la mécanique du film. Alors là, c'est pas du tout le cas. C'est alors... un pur film hédoniste et c'est ça que j'ai adoré. Et c'est un pur film de mise en scène. Parce que voilà, on a dit, les gens qui l'ont critiqué ici, on dit quoi On dit bah, il se passe rien. Céline et les garçons. Ouais, c'est un peu ça. Céline et les garçons sont chez Renoir ouais, sauf que, avec la, façon... Ouais, voilà, sauf que... <rire> avec la façon a, ouais, est Kéchis... est par la, non, la façon dont, hein, dont Kéchiche filme tout ça bah, ça le rend complètement atypique et moi je me en rappelle encore quand je suis sorti de la salle genre il était minuit parce que le film sur quand même 3 heures, ouais, ça euh, j'étais complètement sous ouais, le charme j'avais encore, la... encore cette lumière dans les yeux voilà, la lumière voilà. du film Bien sûr. Euh, voilà. Bien sûr. Et je trouve que c'est un très très grand film. Je sais que. Non, mais moi, je suis entièrement d'accord.
2: Voilà. On ne on va pas refaire forcément le débat parce Non, que a, je... on a eu un débat ah, Yo, ça, euh, bon Je vois bon Yao bon bon et bon Tim bon qui, qui, qui. Enfin, Jim, je le vois pas, mais je le sens déjà en train de se pendre. Ah là, non, mais type.
3: si je suis d'accord avec euh, Julien, hein, c'est un film à côté, enfin à côté de la plaque.
4: <rire>
3: <rire> mais qu'est-ce qu'Elohim ne l'a pas vu entre temps chez Elohim, tu l'as vu depuis
4: non, non,
0: non, je ne vois pas. Non, non, pas malheureusement. Il chanceux. Justement, je serais
1: curieux de savoir s'il y a des gens qui l'ont vu en écoutant le podcast, grâce à ou, nous finalement. Fin, grâce, ouais, à grâce, à nous. grâce à nous. Grâce bah, à nous.
0: Si vous. je le, si je le vois un jour, ce sera grâce à vous sans doute. Ouais, <rire> sûr. Ou à cause
1: de nous. Moi, j'ai une amie oui. qui a
2: été le voir à cause du podcast. Alors, ouais, grâce au podcast. Ou elle, et bah elle a adoré. Ouais. Elle a dit, ouais. je m'attendais à détester ce truc, et en fait, elle a adoré. Donc, j'étais très content parce que ça fait au ah, euh, moins une personne de convaincu. Voilà, parce qu'on a forcément des gens contre nous qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ce choix de Make To My Love. Que pour info, j'avais également mis ouais, en numéro. numéro. Hein, C'est également mon film de l'année, hein, mais bon, voilà, je ne vais, vais pas en reparler parce que j'en ai choisi un autre du coup pour ne pas qu'on ait deux fois le même. En fait. euh, bah, j'ai choisi, moi, de mon côté, euh, je vais aller assez vite, j'ai choisi Léto. Leto euh, L-E-T-O -E hein, qui est sorti il n'y a pas très longtemps comme J'arrête exactement <rire> voilà on a ouais, déjà eu cette si blague si hein. <rire> ouais,
1: voilà, un film dont malheureusement on n'a pas pu parler parce qu'il est sorti il est sorti ouais, il n'y a tardiment. pas très
2: longtemps et c'est un film ouais, que j'ai beaucoup, euh, beaucoup, euh, euh... beaucoup aimé le ouais, Coréda que j'ai même pas encore eu le temps Trouf, de voir Il aurait eu peut-être ouais. sa place ici hein, ça on ne sait pas mais en tout cas Leto ouais, c'est très sympa Bon, bien sûr, c'est voilà, un peu moins bien que Make To My Love, hein, mais, mais c'est quand même pas mal. Non, non, c'est un bon film qui parle du rock dans, les, dans, la, dans la Russie des années 80. Donc, euh, voilà, comment s'incorporer, comment jouer du rock quand on est dans une nation soviétique qui rejette, qui rejette pardon, les valeurs un peu bah, de, qui viennent de l'Ouest, donc le rock, le punk, etc. Et euh, c'est hyper intéressant. C'est un film. Euh, un peu Comme MacTub et un peu comme le troisième dont je vais parler tout à l'heure, un peu méta, c'est un, un film qui parle de l'art aussi, l'art de faire de la musique, comment on se l'accapare, mmh. est-ce qu'on peut s'endormir en faisant du rock ou pas, est-ce qu'on peut se faire réveiller par quelqu'un d'autre qui a une nouvelle vision du, de la chose. Film hyper intéressant et même le personnage, enfin, il y a un personnage qui est marrant parce qu'on le voit assez, assez vite, qui, qui incarne le rock en fait, qui est un, qui est un personnage qui est euh, qui qui brise le quatrième mur, quand il arrive, il se passe des trucs de ouf à l'écran. C'est un film en noir et blanc, mais ça peut redevenir en couleur quand il arrive, ou des choses comme ça. Enfin, c'est un film assez inventif visuellement. Et euh, franchement, on s'ennuie pas une seconde. C'est vraiment un film très attachant, avec des personnages super bien écrits, et en plus une histoire euh, beaucoup plus fine qu'il n'y paraît. On pourrait se dire, ah, c'est un triangle amoureux, c'est naze bah, En fait, non, c'est pas si simple que ça. Et du coup, c'est un film très, très attachant que je conseille à tout le monde. Et en plus, il est actuellement au cinéma, si vous nous écoutez, euh, là, le 19 décembre, en tout cas pas loin. Euh, il doit être encore au cinéma euh, si vous avez la chance d'habiter sur une grande ville. Normalement, vous devriez pouvoir le voir. Bah, Donc, ça, moi, fait envie. Moi, ça me donne euh, envie de le voir. Leto. Vraiment, euh, très bonne expérience cinéma de cette année. Euh, des expériences cinéma, on va continuer là-dessus parce que je crois que Dim aussi, euh, toi, t'en as, as pensé quoi de cette année 2018 Est-ce que c'était une bonne année cinéma pour toi Est-ce que tu as eu du mal à choisir ton numéro 1, par exemple
3: euh, ouais j'ai eu pas mal de mal à le choisir j'ai vu euh, beaucoup de, de très bons films qui m'ont vraiment énormément plu et euh, si je devais retenir peut-être une chose euh, plus liée à Upcast euh, cette année c'est que je pense que c'est la première fois dans un bilan euh, d'Upcast qu'il y a à la fois un film qui est numéro un dans le top et peut-être euh, dernier aussi euh, pour moi <rire> c'est <bien> <rire> peut-être le pire film que j'ai vu au ciné de ma vie mais euh, ouais, de, de ta vie mais arrête ah ouais clairement je pense mais que, que
2: j'étais avec toi on a vu des films de merde tout le temps. Arrête. On, a ouais, tout le temps oui, au on rigolait
1: au <rire> moins. Là, je sais qu'il a vu Batman contre Superman. Et euh... Attends, le mec a vu Dracula ah bah, 2001 Batman, au cinéma. Batman versus euh... Superman, j'adore. Ouais, ouais la version euh... longue qui doit sortir. En...
3: Mais j'adore peut-être pas autant que le film que j'ai choisi, hein, parce que c'est Spider-Man Into the Spider-Verse, hein, qui est encore aussi lui aussi au cinéma. Ouais. Euh, je l'ai choisi aussi parce que bah, c'est une énorme claque. Hein. Je pense que c'est devenu mon film d'animation américain préféré. Euh, ouais. Voilà. Euh, le film, je trouve qu'il est vraiment incroyable. C'est hyper généreux de la première à la dernière seconde. J'ai rarement vu ça. Euh, on souffle jamais pendant le film. Hein. Il y a 15 000 idées euh, à la minute. Euh, puis bon, je trouve que l'animation, elle est dingue. Le film, il est magnifique. Euh Enfin, voilà, moi qui, qui aime m'amuser, être transporté au cinéma, j'ai vraiment pris mon pied. On est loin d'un film à la con où il ne se passe rien sur une plage, avec des dialogues interminables dans une cuisine aussi. Respecte hein, euh, respect les, les, respect les, les Et gens. nous, on respecte tes grosses merdes, alors tu respectes notre <rire> film, c'est <rire> okay, Très bien. Euh, c'est vraiment un des films qui, selon, selon moi, marche vraiment comme un comics animé. Entre les voix off qui est écrit comme des bulles d'une BD ou l'animation qui part dans tous les sens, euh, le découpage des combats qui est hyper bien foutu euh, L'autre euh, vraiment point qui m'a vraiment plu, c'est les personnages qui sont à la fois nombreux, hein, parce qu'il y a énormément de Spider-Man euh, qui sont présents dans le film. Il euh, y a aussi une grosse galerie de méchants iconiques euh, euh, de Spider-Man. Et puis bah, Miles Morales, qui est vraiment cool euh, et attachant. C'est vraiment chouette de, de suivre son parcours euh, initiatique en tant que héros, et surtout d'avoir comme euh, mentor euh, un Peter Parker euh, plus vieux, euh, voire limite dépressif, Enfin, euh, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les autres films Spider-Man. Euh, puis bon en plus le film il est vraiment drôle la plupart des gags fonctionnent vraiment super bien il y a une tonne de références aux comics à la vieille série animée, au film et même euh, à tout ce qui est même internet j'ai jamais vu un personnage aussi bien traité à l'écran je trouve le, le film se paye le luxe d'être une fausse suite au film de Sam Raimi avec beaucoup de clins d'œil, mais aussi euh, il se moque de ces films là avec euh, comme par exemple la fameuse scène de, de danse du 3 mmh. qui est un peu rejouée dans celui là mais de façon très drôle euh, bref, selon moi, il mérite vraiment sa place dans le top. Je pensais que ça allait être dur au niveau animation de super-héros de faire mieux que les sous type 2. Je trouve qu'il a été dépassé dé 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 la même année. Hein. Euh, voilà, et puis en parlant de 2018, je trouve que c'était vraiment l'année de Spider-Man car euh, entre ça, ce film-là, euh, Avengers et le jeu PS4, euh, franchement, on a été clairement gâtés, quoi.
2: C'est vrai qu'on l'a beaucoup vu Spider-Man et que ça semble pas tomber en puissance parce que Spider-Man, décidément, j'en entends du bien de partout. Moi, c'est marrant ouais. parce qu'il il met tout le monde d'accord, ce film, ouais. j'ai l'impression que ce soit les critiques ah mais il, les plus difficiles à... franchement ouais apparemment son inventivité est assez folle donc ça c'est ton film de l'année 2018 finalement un film choisi aussi assez tardivement je, je, je passe rapidement on l'a pas dit pour Julien ou moi mais on, on t'avais hésité je jouais rapidement sur Avengers sur Ready Player One ce genre de, de film t'avais même mis au poste ou justement Dime. Hein, ouais, pour Dim ou ouais. les Indestructibles 2 dans ta, dans ta liste on s'est noté un petit peu chacun à côté je vois aussi Solo je, je veux pas tous les, les noter on pourrait peut-être les mettre en commentaire je sais pas trop quoi en faire de ces listes est-ce qu'on est qu les note est -ce qu les, ouais,
1: les... moi après j'en avais surtout un j hésité entre deux avec Phantom Swede ouais,
3: j'avais parlé aussi de Paul Thomas ouais.
1: Anderson qui était un des grands films de cette année dont à reparlé il n'y a pas longtemps d'ailleurs ouais. dans un
2: de tes conseils effectivement mais après ouais. aussi et le je, truc qu'on pas tout qu on vu, peut quoi.
3: se faire notre petit top en commentaire ouais, euh, là, on, on fera
2: peut-être un, un ouais. petit document pour le pour le site euh, et d'ailleurs en parlant du, du top moi j'ai en a un autre qui a failli passer euh, qui a failli être le premier et j'ai hésité pendant longtemps et c'est euh, c'est finalement qui l'a choisi j'étais assez surpris ben pourquoi bah ben Je sais pas, je, je savais pas que tu aimé
4: autant que ça. Je ne sais non, c'est Lilo Yensh. Lilo Yensh, vas-y Wes Anderson, son superbe film d'animation, qui est un film solaire, contrairement à un film... Pas trop d'ailleurs, hein, quand même Où on mange des pâtes sur des plages, où on regarde des, des brebis, je ne sais pas Ah, ça vous a faire. marqué voilà, quand même On regarde des brebis. Non, en plus, euh, plus j'ai hésité avec... Euh sur le côté politique j'avais envie de mettre doc Panther pour tout ce qu'il apporte ah mais là on euh... parle de cinéma par contre ouais, ça. je veux après, bien hein, mais... après, après, après j'ai repensé ouais en termes de cinéma je vais j'allais garder l'île Chiens, même si j'hésitais avec le grand bain aussi que j'ai vu tardivement et que j'ai trouvé vraiment excellent excellent ce film euh, de Gilles de Louche donc euh, qu'est-ce euh, qui t'a fait pencher pour
2: Les au Chiens finalement
4: bah, en fait bah, déjà le côté Japon hein. moi tu me ouais, parles de Japon c'est bon c'est vendu pour moi puis le côté animation on en a parlé de toute façon en termes de dialogue les acteurs sont fantastiques l'animation elle déchire le stop motion c'est très inventif en fait tu, tu
1: l'as revu d'ailleurs depuis parce qu'on ouais, en avait je parlé, parlé ouais, j'ai revu
4: ouais. et c'est toujours aussi. Euh, euh... Comme un clinquant, hein, les dialogues c'est toujours autant efficace et le rythme, c'est sûr j'adore le rythme du film en ah, fait. Il est super, ouais. Ouais, ouais, ouais. y a un peu
1: une espèce de, de rythme un peu cassant, à froid ouais. comme ça, un peu comme souvent chez, chez Wes Anderson. Et puis avec
4: la musique aussi qui va bien, ouais. euh, non, franchement, il ouais, y a un rythme euh, assez. Ouais. C'est un non, film d'une beauté, euh... ouais, c'est
1: surtout en termes de beauté graphique, je
4: crois que c'est ouais. vraiment un film qui m'a. Il est marquant. Fait. Mais tu, tu disais
1: euh, Solaire pour déconner, alors que c'est plutôt quand même un film assez, assez noir, assez sombre. Oui, assez noir, je veux dire Solaire dans l'univers de
4: l'univers et de l'ADR en fait, je voulais dire. Mais dans l'univers, c'est euh... quand même un film, c'est pas assez gay quoi.
2: On a, y a quelques, je sais pas si t'as vu si tu l'as partagé mais il y, y a le making of un peu de la scène des sushis qui est en train de tourner en ah ouais, euh, c est, c est sur internet où quoi. tu vois que les mecs ils y ont passé genre 20, 25 jours ouais, 27 pour, jours euh, ouais, 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 un deux ouais, juste ouais. pour la scène qui dure ouais.
4: euh, je sais pas 4 ouais, secondes quoi. Ouais, ouais, un truc, mais, ouais. tellement elle est bien ouais, animée est tu vraiment, vois que les euh, mecs c'est vraiment film qui m'a marqué en fait c'est vrai que j'attendais comme un fou c'est vraiment celui qui m'a marqué cette année J'avoue que Wes Anderson
2: je l'avais attendu fortement et il m'a pas déçu non et plus. Et après actuel. en termes
4: d'année 2018, ouais, comme disait Julien, grâce à Bika, j'ai pu voir quand même pas mal de films cette année. Parce ah, ce qu'on t'a financé quand même les belles places de ciné C'est ça. Et non en fait euh... pas, pas c'est pas une année en débutante mais c'est pas une année non plus qui m'a marqué par, par, le... par, par la, quali la qualité des films en fait, je trouve. Euh... Ouais. On a pas tant que ça qui qui sont sortis à mesure en fait, j'ai fait une liste. Ouais. après euh, hormis Lochin comme je vous dis ou le Grand Bain t'as est...
2: mis les veuves aussi euh, pas mal euh, dans ta liste bah, je crois, les veuves
4: hein. j'ai mis dans la liste parce que c'était en dernier mais
1: avec leur recul je pense mais Greg t'a empêché que... de le mettre numéro 1 je... ouais moi je refuse <rire>
4: <'en>
1: hein. <rire> me après, après je pense
4: j'ai pas assez de recul pour ça mais moi l'année 2018 je trouve bah euh... était ouais, comme bof en fait ouais, Sans, euh, pas plus que ça en
2: fait je l'ai trouvé ouais, disons que, à part Mektoub
1: il n'y a
4: pas un grand gagnant c'est <rire> ouais. ah, vrai es que c'est toujours difficile absolument de, oui, de trouver
1: un film qui se détache toujours. Et après, hein,
4: comme on a dit tout à l'heure, il y a le Coréda que j'ai pas vu, il y a le Spider-Man ah, que j'ai il y a le Osoda qui sort aussi à la fin ouais, du ouais. Mois, ouais. Donc, ouais. Euh, Personne n'a mentionné le film Niro.
2: des frères Cohen qu'on a vu sur Netflix.
1: Ni Roma. De... Ah, Roma, je l'ai vu en
4: fait. fait ouais, j'aurais pu euh le mettre dans la liste aussi. C'est un mec tout vrai aussi. Et. <rire> je vois pas ce que tu veux dire ça va être le mot de l'année hein, mec. c'est exactement, exactement le mot de l'année non non j'ai pas vu Non, Romain. franchement euh, il m'a un peu euh, j'étais un peu décontenancé en voyant le truc mais après euh, franchement euh, en, en y repensant ah tu bon, vois au niveau du, de la réade et tout ça c'est quand même un bon des... parti pris pas mal de bonnes ouais, sorties c'est vrai que enfin... En y repensant, ah. je pourrais le mettre, il rentre dans un, un top. Ah, bah, bah, il est vraiment pas mal
1: de romans. pas on Ce, -ce, -ce, -ce qui va être intéressant l'année prochaine, c'est de voir comment la... ça va évoluer entre le cinéma, on va dire, plus traditionnel et en Netflix. En et, Netflix, et, Netflix. Ouais. et même pas que Netflix. On peut penser qu'il y a d'autres plateformes qui vont aller vers de l'investissement en cinéma. Ouais. Et il va y avoir des gros films qui, de... qui vont sortir sur Netflix. Hein. C'est vrai. Ben vrai.
4: J'attends vos retours hein, pour 2019 sur Romain.
1: Bah ouais, écoute, on va essayer de voir. Je crois qu'il y a Del Toro qui va faire un film sur Netflix. Pinocchio. et son que personne voulait, quoi.
4: Ouais, c'est ça. Ouais.
2: Bah, de toute façon, Netflix, ça prend tous les grands réels maintenant. Euh, et enfin, bon, on va quand même aussi avoir l'année, peut-être l'année cinéma. Je sais pas trop si tu y allais beaucoup Elohim au cinéma en 2018. Et ça a été difficile pour toi de choisir un film qui se détache dans cette année
0: euh, Ouais. Non, c'est vrai. En fait, cette année, j'ai pas eu. J'ai révisé un peu euh, tout ce que j'avais vu pendant l'année. Et ouais. c'est énormément de, de trucs de trucs un peu euh, euh, sortis dans les années précédentes. Je me suis fait pas mal de films des années 70 aussi qui me manquaient un peu, mais euh, mais non au ciné clairement pas. J'ai pas été beaucoup. J'ai été aussi pour pour ah. euh, j'ai Il y avait quelques trucs que j'attendais que j'ai aussi qui sont pas forcément sortis encore en France, mais j'ai pas euh, j'ai pas eu énormément de coup de cœur. Donc j'ai mis en, en premier j'ai mis Blind Spotting dont je vous avais parlé euh, euh, quand il était sorti en octobre je crois. Tout à fait. Euh, Ouais, pas, je, pense que, je pense pas que ce soit un, un grand, grand film dont on se rappellera. Euh, euh, mais par contre, je trouve que pour un premier film, c'est un film super fort qui traite, euh, euh, qui traite un peu des, des, des problèmes raciaux et, euh, et sociaux aux États-Unis, comme, comme peu l'ont fait jusqu'à maintenant. Donc, ça m'a vraiment intéressé comme, comme point de vue et assez frais, en fait. Euh, mais après ouais c'est vrai que j'ai pas peu de films de 2018 m'ont marqué quoi ouais non. ouais
2: c'est vrai que c'était une année un peu bizarre un peu difficile mais je ne sais même pas s'il est prévu qu'il sorte en France Blind Spotting va dire je, je sais pas. il est
4: sorti il est, il est, sorti, est sorti il, est déjà il était sorti mais ah, bah, dans bah, un
0: nombre limité de salles ouais, ouais, ouais ça, ouais. ça bah, il est
4: complètement passé moi je ne l'ai même pas vu je sais pas si vous avez regardé un peu les si ça sort déjà c'est quoi le film qui ressort 2018 pour pour la bah, presse sérieusement et... bon, <rire> alors <rire> non mais ça
1: dépend de quelle presse aussi tu vois ouais parce que
2: entre Télé 7 jours et
1: Télérama tu vois Ouais,
0: je pense que Tribile Board, il va.
1: Je pense que
2: celui-là va bien fonctionner, ouais.
1: Ouais,
0: il devrait, mais c'est vrai qu'il est sorti en début d'année, donc peut-être que les gens l'ont un peu oublié, mais je pense que c'est celui qui devait ressortir un peu
1: plus, ouais. Ouais, j'imagine. Moi, je vois pas mal les taux, hein. Ah ouais Ouais, tiens.
2: Ouais, c'est vrai. C'est vraiment un très bon film, donc pourquoi pas. J'ai vu, je crois que Black Panther était bien placé aussi dans certains tops, mais plutôt aux États-Unis. Ah, non, 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 aux États-Unis, là-bas, il a quand même fait un milliard pour donc, euh, donc non non mais c'est cool euh, donc là c'était un peu notre, notre choix des films euh, voilà, qui, qui sont sortis quand même malgré une année parfois un peu terne pour certains ou alors avec beaucoup trop de choix pour d'autres euh, finalement dans les bons films donc, euh, donc voilà venez nous dire hein, sur upcast.fr ce que vous vous allez sélectionner comme film de ouais, l'année d'ailleurs je suis
4: étonné Julien que t'es pas, pas toujours euh, un
2: choix facile
1: hein. Citer un indestructible 2 euh, je l'ai cité. Bah, ouais. Non, mais je l'ai ouais, cité. Il non, pas pas loin, mais ouais. Ah moi bah, ouais. j'ai adoré les ouais. truc, ouais. Après... Ouais,
2: il est dans sa liste, ouais, effectivement.
1: Alors, voilà. Après, bon, faut en choisir un. Euh, faut en choisir un. j'en avais avait parlé déjà la semaine dernière où euh, j'avais pas faire un à coup de pas, mais euh, voilà, je l'ai réévalué sur Ça sur l'échelle des Pixar et du.
2: Moi, j'avais rajouté une petite rubrique. On a tous rajouté quelques petites rubriques pour compléter un peu cette 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 ce rubrique film, <rire> je vais trouver mes mots euh, avant de, de passer à nos attentes rapidement euh, le film que j'ai enfin vu, le classique que j'ai enfin vu, l'Esquive
1: Oh, est-ce que c'est des... tu t'appelles
2: ça un classique moi j'appelle ça un classique bah si enfin pour moi c'est déjà un classique euh, regarde il a, il a quoi donc, ans, film, un film de en ah, hein. donc
1: le film de Ah le
2: film de Keshish. enfin oui je, je précise effectivement et qui est disponible sur Netflix c'est pour ça que j'ai en enfin le ah, ouais, voir ouais 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 il est sur Netflix l'esquive cool. donc euh, avec Sarah ah, Forestier qui a découvert Sarah Forestier c'est le premier Keshish que j'ai vu aussi ça doit bien faire une dizaine d'années qu'il est sorti quand même je pense que ça
1: 15 ans facile
2: ouais voilà quand même 15 ans. Ouais, on peut aller. Quand même, allez. L'esquive, je me suis dit, bah, enfin, je m'y mets parce que j'avais tout vu de Keshish sauf l'esquive. Et voilà, donc je suis enfin content de l'avoir vu. Ça ne m'a pas déçu, c'est parfait. Ouais. C'est comme, comme, comme tout ce cinéma. Pas <rire> tout, tout, mais. Bon, les fanboys, je te jure. <rire> voilà, et je crois qu'Elohim aussi, tu as, as, as vu un film, un classique que tu as enfin vu en 2018, mais alors classique que je ne connais pas du tout. Désolé.
0: Non, ben, c'est alors, c'est un, un, un classique ici au Canada un peu parce que c'est ben, je pense qu'il n'a pas, pas forcément eu une sortie. Euh, une sortie Mondiale, mais en gros c'est un faux documentaire qui s'appelle FUBAR euh, F-U-B-A-R et euh, ça, ça parle un peu d'une du, frange de la population qu'on voit peu en fait dans les médias et qui, et qui pourtant est quand même assez répandue dans des milieux un peu ruraux et, et ça, ça parle un peu des, de ces fans de métal qui passent leur temps à picoler de la bière et et a euh, fumé du crack et qui s'invente une vie, qui essaie de réussir dans la musique ou qui essaie euh, et euh, Jim, donc
3: hein, c'est sur... <rire> <rire> enfin, <rire> euh, je, je me reconnais un petit peu dans tout ça mais...
0: <rire> euh, ouais mais il y a enfin il y a, y a, y a bon, tu verras c'est quand même, des, quand même une... on a tous des potes qui ressemblent un peu à ça peut-être mais c'est pas nous quoi ouais. mais je en tout cas ça m'a fait plaisir de le voir parce que ça, ça c'est un film qui a compté un peu dans la, la culture canadienne et, euh, et voilà j'ai vraiment adoré <rire> <rire> Donc ça s'appelle les foubar.
2: <rire> ça doit être disponible sur internet euh, auprès de... ou alors vous demandez à votre oncle américain si vous avez du mal à le trouver.
0: Je pense que c'est trouvable en VOD, Ouh. mais probablement pas avec des sous-titres français, hein, malheureusement. Ah, ça, ça reste euh... peut-être jouable. C'est peut-être
2: jouable s'il y a des mais... sous-titres euh... anglais. Ouais, anglais, tu vois, pour les, 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 les malentendants ou les choses comme ça. Parfois, <rire> qu'est-ce qu'il y, qu qu y a encore Pour les <rire> malentendants, ouais. Parfois, ils te mettent vrai. les sous-titres oui, en mais ça anglais ça pour les euh, ouvre une porte et le porte-caduce. Ah, mais c'est mieux que si tu parles pas du tout. Bon, ok, ok, Foubar, donc. <rire> L'Esquifoubar. Au niveau des films, on a rajouté aussi deux catégories. C'est le film qu'on est le seul à ne pas avoir aimé et le film qu'on est le seul à avoir aimé. Euh, ah. Moi, pour le seul... Le seul à ne pas avoir aimé, et cette impression se renforce de plus en plus quand j'entends les critiques autour de moi, c'est les veuves. Hein. Je ne vais pas en reparler ouais. plus que ça, on en a parlé dans le dernier mmh. podcast, mais c'est vrai que là, je n'ai pas entendu même Le Masque et la Plume et tout ça, ils adorent. Je ne comprends vraiment pas ce qui. Bon, c'est pas un mauvais film, mais je ne vais pas revenir dessus. <rire> voilà, bref, ce n'est pas le chef-d'œuvre que je... que je pense qui que, que c'est. Euh, que tout le monde dit que c'est. Yao, est-ce que c'est est -ce est vraiment la peine de ressouligner le film On va dire,
4: ouais, mec, tout, ouais. Ne <rire> t'inquiète
1: pas, t es pas tout seul. Hein. <rire> <rire> ah, non, mais pour la je pense bien, bien, en fait une fixette à un moment donné, il va falloir que vous passiez à autre chose. Tu a Quant au duo là, il va falloir. Il hein. sera sorti de présent déjà, non non Il l'a déjà tourné le premier, euh, euh, le deuxième. Ça
2: euh, bah, va, <rire> Ce qui me choque surtout, c'est Dim qui le met en ce classement le plus mauvais film jamais vu au cinéma. Quoi. Ça, genre, revient pas, quoi. putain. T'as Giannette
1: qui est le deuxième, là quel gars. Enfoiré, retourner quoi. le voir.
2: Ah non, mais quel enfoiré celui-là. Parce qu'en plus, honnêtement, c'est pas le moins ah, mais... bon film non, de l'année. Pour même être si honnête, c'est pas le pire. Hein,
4: c'est juste pour vous faire chier, les gars. Ouais. Ah, ouais, le pire pour moi, c'est pas d'attendre. C'est peut une Grégoire. Ah c'est vrai que c'est l'année 2018, c'est l'année de la Grégoire. L'année de la Grégoire, on peut s'endormir au
2: cinéma. On a le droit, quand on est un peu fatigué. On a une on a des horaires compliqués, rien foutre. Non, mais alors, moi, et c'est marrant parce que ça m'a fait réfléchir au pire film de l'année. Ça, c'est toujours une catégorie un peu difficile. Moi, je crois que je mettrais quand même le truc sur Queen. C'était quand même une grosse merde. C'était une grosse merde.
4: Non, Mactus, une autre catégorie, mais pour moi, c'est Predators. Je préférais Predators. Au moins,
2: j'ai rigolé devant Predators. Ah, moi, j'ai bien aimé Predators. Ah, ouais, non, non. bref, c'est une question que j'improvise, donc c'est pas forcément facile de trouver son moins bon film de l'année, mais réfléchissez-y aussi, vous, les auditeurs si vous, vous voulez pas voulu. me dire euh, votre merde de l'année sur Upcast.fr je parle aux éditeurs pas à toi <rire> <rire> euh, le film que vous êtes le seul à avoir aimé Julien
1: je ouais, alors je suis pas le seul à rêver mais je vois que c'est un film qui est beaucoup critiqué c'est le, le solo de, donc de Semi Running je ne je sais pas trop ce qu'il a fait dessus. Ouais. Alors, un film mal aimé et par le studio euh, ouais. et par la critique et par les spectateurs ouais, alors que moi j'ai arrêté les bon moment.
2: Ça a carrément arrêté les films solo euh, Star Wars enfin,
1: Ouais, hein, bah bon, c'est vraiment le film que j'avais envie de voir à l'époque. On, on... ne savait pas trop de choses sur, euh, sur Anne Solo, voilà, <rire> je trouve que c'est un excellent film. Ah ouais. mmh. Et pourtant c'était pas gagné parce que tu as. Je l'avais pas défendu quand on avait fait... Je l'avais pas vu..
2: Ah tu vu un peu après Je sais que je l'avais défendu avec Dim. Ah, j'avais ai... ah oui, défendu avec Dim oui, quand on a bon. été
1: le voir et c'est un des rares Star Wars récents que j'ai envie de, leur de revoir avec le 8 <rire> un petit peu mais par je exemple tu vois Rogue One ça me fait chier euh, je suis pas tout à fait d'accord avec ça le bah, ça me fait chier le 8 est cool le 8 ça va il y il a des cool. trucs que j'aime bien mais celui-là je l'ai trouvé très très bien alors qu'il y avait quand même Daenerys machin dedans ouais et qui n'était pas, pas gagné une, une, une actrice
3: petite précision le film se rattrape super bien en Blu-ray les, les ventes sont, plus, sont vraiment bonnes et du du coup, euh, bah, Disney réfléchit un petit peu pour les spin-offs, ah, euh, euh, bah, peut-être à les mettre directement sur leur, leur future plateforme de VOD. De ah, ouais. ah, euh, ouais. voilà, bah, toute façon, les nouveaux spin-offs, c'est plus ou moins les, les séries qui vont arriver, euh, The Mandalorian et euh, la série sur Cassian Andor, hein, je pense. Donc, voilà, hein. ouais,
2: ça va vachement baisser les budgets quand même hein, s'ils font ça, globalement. Ouais. C'est un peu le risque. quoi. Bon, Bref Wow. Ouais. Effectivement, euh, Yao, toi de ton côté, le seul, euh, le enfin, le film que tu es le ah, seul ouais, à je avoir dire aimé, comme, euh, Black Panther. Ah, moi, je continue
3: aussi. Ouais, T'es pas le seul. Euh, comme moi, non, bah, j aime j aime beaucoup, non beaucoup, moi j'aime ah,
1: bien, bien. Ah, dis-moi aussi, a bien aimé, tu sûr. veux dire le seul ici Ouais. Aussi. Le film, il est hyper apprécié. Oui, mais non, non, non mais dis on ici. peut le mettre sur tous. Sur <rire>
2: <rire> Sauf sur Megtube. <Make> Et celui que je vais dire, moi, mais vous. Donc, toi, euh, ah, tu défends Black vu Panther. Je
4: vois ça sympa, bon divertissement.
2: Euh, euh, ouais, là, Elohim a, a choisi un film euh, quand on va dire, plus consensuel. Je pense que tu pas loin d'être euh, plutôt. Oh, moi, l'aime bien aussi. Bah oui, <rire> non, justement, moi aussi, je l'aime bien. C'est pour ça que je suis surpris que tu l'aies mis ah, en le seul que bah tu as C'est juste
0: qu'il est... il a été nommé par, par absolument personne dans les films marquants de l'année Et pour moi, c'est un film qui m'a agréablement surpris alors que je ne l'attendais pas. en fait C'est plus par rapport à ça. On parle de Ant-Man et la guêpe, je précise. On
2: n'a pas dit le titre ant man Ça et la guêpe aider, hein. euh, et c'est vrai que c'est un film qui était euh, bah, je suis assez d'accord avec toi en fait c'est marrant que j'ai pas repensé moi, au moment du classement ouais. Et c'est un film où j'ai apprécié quand même cette mise en scène et puis euh, le fait de jouer je trouve que plus, beaucoup plus que dans le 1 encore ils ont joué avec les, les effets de grandeur de rapetissement euh, qui sont très mm -hmm. très, enfin notamment la, ba la, la, la bagarre dans la bagnole qui est assez impressionnante je trouve que c'est vraiment bien chorégraphié et qu'on prend un pied voilà. dans ce film
0: ce qui m'a plu, en fait, c'est que ça fait maintenant, quoi, deux, trois ans que je galère un peu à trouver des films qui vont plaire à, à un gamin de, de 7, 8, 10 ans, et qui ne soient pas complètement débiles non plus. Et je trouve que ça, c'est, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un film qui était bien foutu, comme on pouvait un peu avoir dans les années 90. On parle un peu toujours de nostalgie mal placée. Et je trouve que celui-là, il est, il, il retrouve ce côté. Ouais, je suis totalement euh, d'accord. Pas forcément transgressif, pas forcément machin, mais avec un double discours, avec, euh, je trouve drôle et bien foutu. Oh quoi, ouais, bah, simplement. Ça,
2: ça fait penser un peu à Last Action Hero, tu vois, ces bons gros films de divertissement, ah ouais. mais en même temps, qui étaient bien foutus, bien ficelés. Effectivement, mmh. moi, j'ai vraiment bien aimé entretenir la
1: moi j Je ne veux pas rajouter une catégorie, mais il y a juste un film, j'ai l'impression qu'il est sorti, et on l'a déjà tous oublié, c'est Deadpool 2. Je ne l'ai pas vu, moi. <rire>
3: c'est <pas> <rire> je... euh, ouais, vrai qu'il pas pas est passé un peu plus inaperçu que le premier. Ah, il Mais euh, il va ressortir là pour Noël, enfin ouais, je crois ouais, que ouais. juste aux Etats-Unis en version PT euh, ouais, ouais, euh, 13. Ouais. Ah les mecs le ressortent quoi. Ils alors alors
1: j'ai aussi le film où les avis sont les plus éloignés sur le spectre des avis, c'est euh, Ready Player One. Euh, ah ouais, alors je vois des gens qui adorent. Toi soit 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 sur okay. ma timeline je vois des gens qui se genre c'est le film de l'année et d'autres euh, qui disent la que merde une de la merde. Je pense
2: que le film que je suis le seul à, à avoir aimé euh, et encore plus dans la division c'est War City. Si T'as des gens que tu connais autres que moi qui l'ont vu, c'est The House that Jack Built.
1: Ouais, le film Donc, de euh, comment de merde de Lars von Trier. De Lars
2: von Trier qui est euh, qui est, je pense le film qui divise. Ouais, J'ai vu dans vu des tops quand même. Hein. Ouais, bah, bah, moi pendant longtemps pour info je l'avais mis comme top ouais, de l'année, top top film de l'année. C'est un hein, film qui est particulier particulièrement difficile à regarder, qui est hyper euh, hardcore, avec euh, beaucoup de violence visuelle, avec beaucoup de violence psychologique, mais en même temps, euh, un film qui peut en même temps te faire rire, euh, tellement ça va loin dans le truc euh, hardcore quoi, donc euh, c'est un film pas facile c'est un film qui est long, c'est un film qui parle encore une fois d'art, encore un film très méta, puisque on voit carrément des extraits, des anciens films de Lars von Trier mm. qui s'interrogent sur ce que c'est que la création artistique euh, donc moi j'ai trouvé ça hyper intéressant En fait, être un film. peu la
1: thématique de Neve, parce que Phantom ah bah, aussi parle de ça, pour oui, ouais, ouais, la je, création artistique je, je,
2: je m'intéresse beaucoup en fait j'ai remarqué que l'année pour moi 2018 était beaucoup très méta quoi en fait c'est des films qui s'interrogent sur la création artistique ou même des on en reparlera mais dans la musique des, des, des albums qui s'interrogent sur la création musicale ouais, ouais, tout à
1: fait, ouais. Donc
2: euh, donc voilà The Host That Jack Built allez voir hein. si vous, vous l'avez vu je serais pas étonné. Moi la plupart des gens avec qui j'en ai parlé m'ont dit mais tu peux pas mettre ce film là dans ton top c'est une merde absolue. Des ouais, ouais, gens vrai. ils se sont barrés avant la fin dans la dans la salle hein. bon, voilà. c'est
1: bien qu'il y a encore des films qui divisent en parle ah, bah euh... My Love on parle de Exactement,
2: c'est euh... intéressant qu'on ait au moins des avis différents à ah, voilà on est là pour ça quand même dans le podcast, même si Yao oh, me regarde non, avec un air tu sais, accusateur en fait, c'est ce que tu disais Comment C'est House Ouais, Ça, the, house. the House, The House, The House, la maison, la maison que Jack a construite. The House, The House, The juste The accent The House,
1: The
2: Je sais pas The House, The House, The The House, The House, The rapidement parce que ça va faire une demi-heure qu'on en parle mais on parle de nos attentes très très rapidement pour 2019 on en a listé le conducteur on en a listé non moi c'est un bilan 2018
1: tu va pas parler de 2019
2: le plus gros film je crois que c'est quand même Nicky Larson
1: je crois que ça me paraît assez évident et la suite de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu
2: suivi de près par Sonic c'est une personne putain ouais là ça j'ai
4: j'ai balise. moi j'ai mis je rajoute la Black Snake de Thomas Angel le non, j'ai pas mis, hein. mais là, parce que c'est son second film ouais, qu'il réalise cette année, c'est sur après Black Panther, on va version française du... D'ici pas héros noir. Euh... Et Yao, tu l'attends, le
2: film Yao on est ouais, coups, pour la, la, hein. la <rire> C'est évidemment, évidemment qu'il l'attend, bien bon. sûr. <rire> bon, on a listé, allez, rapidement, je lis la liste Ma vie avec John F. Donovan de Dolan, euh, Glass ah ouais de Shyamalan ouais. parce que c'est la suite quand même. Avengers 4, moi j'avoue que je l'attends. Avengers ah, si.
3: Endgame. Endgame, on va se
2: coltiner. <rire> <rire> moi je l'attends, moi je l'attends. Euh, Captain Marvel Il va sortir <rire> la
1: même semaine que le Tarantino, comme ça on devra aller voir le Tarantino. <rire> non, je <rire> n'irai quand même voir Avengers.
2: on <rire> On fera les deux. Euh, on a listé, euh, alors je ne sais pas qui a listé ça Ops and Show, ça je ne sais pas ce que c'est. c'est moi, c'est moi
3: Ça, c'est toi Ah oui, oh, ouais. les Elo Elohim, il yeah. fait euh, la promo taquée. J'arrête le... pas en ce moment, je sais pas ce qu'il me prend. Qu'est-ce <rire> qu'il Non mais j'avoue, hein, ça, ça me hype aussi. Hein.
0: Bon, ben bah, voilà. Mais, en gros, c'est le spin-off de Fast ah, ouais. and Furious, avec The Rock et, euh, Satan. et Satam, donc les deux seuls acteurs qui valent le coup dedans. Et en face, vous avez quand même, en méchant... Euh... Il déressait pas, c'est ça Jerry Selba, ah, hein et le réalisateur c'est le mec qui a, qui a bossé sur John Wick ah, et Atomic ouais. Blonde. Ah, donc ouais. ça fait quand même ça fait 4 noms qui sont sympas quoi.
2: alors faut voir voilà. Up and Show ça s'appelle il y aura aussi le nouveau Robert Rodriguez qui va s'appeler Alita Battle Angel game, quoi. Voilà, il y a ouais. X-Men euh, Dark Phoenix Encore, hein, qui va sortir ah, ouais, ouais. on va voir ouais. Once Upon a <rire> Time in Hollywood ah,
1: voilà, on a déjà le film de l'année C'est tu l'as dit
2: hein, Once Upon a Time Hollywood qui va faire mal à tout le monde que... Nicky Larson Gemini <rire> Dragon 3 Sonic MIB <rire> euh, The <rire> Irishman Hellboy Spider-Man 2 euh, attends Spider-Man 2
3: le, le ou... Spider-Man
1: Far non, From uh, Homecoming Ah Home oui, oui d'accord hein. Il y en a
2: eu tellement Des films de Spider-Man Que je suis un peu perdu Excusez-moi uh, Creed 2 uh, Donc Yao Et Welcome to Marwen
4: Mais ça, Et j'ai envie de rajouter euh, Quand Zemikis. même Star Wars épisode 9 C'est le dernier Zemeckis Avec ah. euh, Steve Carell Avec Steve Carell ouais, ouais. vu, là, ah, Oui j'ai vu la Marwen Ça fait oui. un peu peur moi Et t'as envie de rajouter quoi Dim Star Wars 9 bah, Star
3: Wars épisode 9 quand même les gars
2: ah oui oui oui, oui Star Wars épisode 9 euh, j'ai vu qu'on avait <rire> inclus euh, je suis vachement convaincu quand je dis ça est-ce qu'on le fait euh, j'ai vu marqué mais... prono récompense je sais pas qui a ajouté c'est moi qui ai mis ça mais personne n'a suivi c'est ah, difficile
4: de se prononcer pour l'instant qui va avoir l'Oscar du y meilleur y film Star avec Lady Gaga c'est pour ça
2: j'ai vu que Solo avait oublié de soumettre la musique aux Oscars <rire> Eh ouais ils sont tellement dommage concentrés parce que la musique c'est vraiment bien en plus bah ouais mais tu les mecs ils ont oublié
1: de l'envoyer ouais, à les
2: c'est parce qu'ils savent qu'ils n'auront rien donc ils ont dit allez on oublie ils ce film Bond, hein. je vous propose euh, si ça vous va qu'on passe aux séries Niveau série, pareil, retour sur l'année 2018. On commence avec Dimitri, parce qu'il nous a prévenu, va y avoir du lourd pour lui. C'est compliqué à expliquer. Qu que ça va être Est-ce que c'est pire que Lost Est-ce que c'est pire que tout ça Je ne sais pas, mais on va voir. Dim, écoute, du coup, je te laisse la parole, sans trop savoir de pourquoi ça va être aussi long.
3: Euh, ouais, bah, désolé, pris. ça va être un petit, l'histoire est un petit peu compliquée. Euh, moi, j'ai choisi euh, Jojo's Bizarre Aventure euh, pour l'arc 5 qui s'appelle Golden Wind. Alors, euh, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu. Hein, euh, et euh, moi, j'adore cette série et le manga aussi, hein, évidemment. Et euh, là, je vais vous parler du nouvel arc qui est complètement dingue et qui s'appelle Golden Wind. Et euh, je pense que c'est ma série préférée de l'année et je pense que ça sera peut-être même ma série préférée 2019 parce que ça continue en 2019. Alors, euh, petit rappel sur la série elle manga papier, on dit, on dit arc et pas saison, car euh, la série se renouvelle à chaque changement de saison, avec une nouvelle histoire, de nouveaux personnages, de nouveaux lieux, tout en continuant la trame principale, et là, donc, c'est le cinquième arc. Euh, le principe de JoJo, c'est l'histoire de la famille Joestar à travers différentes époques, qui combat différents ennemis, dont le plus connu est sûrement Dio. Et au fil du temps, euh, les personnages développent des pouvoirs euh, et euh, dans les premiers arcs, c'était le pouvoir de l'onde et maintenant, c'est le pouvoir euh, euh, des stands. Alors les stands, c'est la matérialisation des pouvoirs par une entité qui est une sorte de double des personnages et euh, chaque stand a un pouvoir bien spécifique. Par exemple, le stand de Dio, c'est de pouvoir arrêter le temps pendant un combat. Il y a aussi un stand qui crée des trous noirs ou d'autres qui permettent d'attaquer dans les reflets, et plein d'autres, on va dire. Et en plus, la série, euh, enfin, et plus la série passe, et plus l'auteur a, a des idées de dingues, comme par exemple un mangaka qui a un stand qui permet de transformer la peau des gens en livres, euh, qui raconte toute leur vie euh, donc, euh, dans ses livres, et euh, il peut aussi écrire des consignes dans ses livres pour modifier leur vie et leur comportement. Ou là, très récemment, un tueur à qui a un stand qui permet de rétrécir les objets euh, et leur faire reprendre leur taille normale en un instant. Et Dans un des derniers épisodes, ce personnage-là rétrécit une voiture à la taille d'un grain de sable, la glisse dans un, le, le verre de sa victime et quelques instants plus tard, il la fait retrou retrouver à la voiture sa taille normale évidemment fait exploser la cible. Bref, c'est bien de la folie. Euh, chaque arc est un prétexte pour changer de ton à la série et ça, c'est vraiment top car ça permet de ne jamais se lasser. Euh, L'auteur est un gros fan de cinéma de genre et pour lui, chaque arc lui permet d'exploser un thème bien précis alors après euh, les films euh, d'épouvante classique ou les films d'aventure à l'Indiana Jones euh, ou les thrillers là avec euh, l'arc euh, Golden Winds euh, on est vraiment en plein film de mafia mais euh, bon une mafia avec des stands et des pouvoirs donc ça c'est plutôt cool et euh, là on suit euh, les aventures du nouveau Jojo qui s'appelle Giorno Giovanna et son acolyte euh, Bruno euh, Bucciarati et de leur bande qui veulent prendre le contrôle de la mafia de Néopolis en Italie alors euh, nous, c'est un gangster avec un code d'honneur, il veut euh, prendre le contrôle de la mafia afin d'éradiquer la drogue et la violence dans les rues de sa ville. Et euh, évidemment, il y a d'autres membres de la mafia qui euh, leur barrent euh, la route dans leur objectif, comme, euh, et comme par hasard, c'est tous des manières de se stand. Euh, alors j'ai choisi cette série, c'est tout simplement parce qu'elle me rend dingue chaque semaine, tellement il y a d'idées, c'est un truc de fou euh, L'auteur, il a une, une imagination de dingue, euh, les pouvoirs sont de plus en plus inventifs, et euh, les combats sont vraiment passionnants, les personnages sont charismatiques, c'est original à chaque instant, euh, même graphiquement, ça a une patte euh, inimitable. Et euh, justement, c'est euh, si, peut-être quand même imitable parce que euh, les développeurs de Street Fighter, euh, à mon avis, sont vraiment fans du manga. Euh, par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Jean-Pierre Polnareff et qui inspire euh, Guile. Euh, un autre personnage Lisa Lisa qui aspire Rose une autre Jolene qui aspire Yuria euh, bref je parle de Street mais ça a inspiré énormément d'autres choses enfin, c'est juste dingue aussi de créer toute une saga avec différents personnages à différentes époques et que ça se tient vraiment parfaitement bref c'est vraiment le truc que j'ai préféré mater à la télé cette année et je dirais même que si je devais retenir qu'un seul truc cette année bah, toute catégorie fondue ça serait sûrement Golden Wind voilà, voilà j'espère que j'étais quand même assez clair parce que c'est quand même pas facile à en parler.
2: On comprend que c'est le bordel, on comprend que ça a l'air très cool effectivement avec cette histoire de stand, euh, ce qu'il faudra peut-être préciser juste parce qu'on en a discuté en off euh, tous les deux, mais où est-ce qu'on peut regarder ça Parce que moi je ne connais pas et je voudrais connaître Jojo's Bizarre Aventure, tu me l'as vendu, où est-ce que je vais pour regarder ça Est-ce que je commence direct à l'art où t'en euh,
3: Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intégrale des arcs di euh, sont disponibles sur euh, la plateforme ADN et euh, Crunchyroll. Okay. Euh, bon, Plateforme payante, hein, c'est un peu les Netflix euh, de l'animation. Okay. Euh, après, pour l'arc 5, on peut, la visionner, euh, on peut visionner ça gratuitement euh, quand même sur ADN, mais bon, faut payer pour les autres. Alors euh, moi, ce que je peux conseiller, c'est de commencer quand même par le premier arc, euh, même si le premier arc peut paraître un peu long, parce que c'est une longue introduction euh, à tout l'univers de Jojo. Euh, mais on peut aussi commencer par l'arc 3 euh, parce que l'arc 3 c'est l'arc qui introduit euh, les, les, st les Stardust. stands Stardust mais euh, voilà Stardust Crusader euh, l'arc 3 ouais, mais bon c'est euh... classique voilà, voilà c'est le plus connu, mais je peux quand même que vous conseiller de commencer par le premier. Euh, c'est un peu compliqué à suivre comme ça, mais ouais, Phantom Blood, le premier arc.
2: Donc ADN euh, et Crunchy, Crunchyroll, Crunchyroll, vous cherchez ça, vous cherchez Jojo's Bizarre Adventure, et je crois que c'est une pour euh, quoi, 5-6 euros par mois ou quelque ouais, chose ça comme ça. C'est ça, ouais, 6, 6 euros
3: par mois. Et, euh, avec 5 arcs, vous avez de quoi faire. Et euh, si vous êtes curieux, le premier épisode de Golden Wind est disponible sur euh, YouTube gratuitement sur la chaîne d'ADN
2: super merci euh, Julien de ton côté les séries bah, ça a
1: été un peu le, le parent pauvre pour moi cette année, <rire> parce que, non, mais en fait j'arrive plus à suivre une série dans son entier j'ai commencé les séries genre tu vois il y a des séries que j'ai ai bien aimées tu vois on a parlé ici de Killing Eve ouais. euh, j'ai commencé The Little Drummer Girl la série de Park chan -wook, adaptée de Le Carré euh, qui est très très sympa très Brian palma très, euh, très Hitchcock même si j'ai quelques réserves mais j'ai toujours pas fini euh, j'ai commencé Kidding là, le, le truc de Gondry qui est très très cool mais j'ai pas fini non plus donc en fait j'ai choisi à part euh, comment euh, 10% que j'ai fini, j'ai choisi la seule série que j'ai regardée parce que ma fille euh, a regardé de tous les épisodes une dizaine de fois. Ouais. Euh, c'est donc euh, comment euh, la série de euh, oh, putain déjà... <rire> Un truc de mémoire, euh, la série de Riyad Satouf, euh, les cahiers d'Esther. Donc voilà. c'est une série animée de, les épisodes sont entre une et deux minutes donc c'est hyper court il y en a, par contre il y en a beaucoup il y en a une quarantaine ouais. euh, et c'est donc adapté de sa BD et c'est très très cool la BD, la BD est très très sympa déjà moi j'aimais beaucoup Rial Satou j'aime beaucoup Pascal Brutal La vie secrète des jeunes tout ça même euh, comment l'arabe du futur je trouve ça très très cool et là ça retranscrit vraiment bien cet univers cette espèce d'humour comme ça un peu à froid avec un regard sur les personnages à la fois assez tendres et un peu moqueurs voilà c des, euh, ça regarde Cyril Hanouna ça va chez Saint-Maclou voilà il y a une espèce comme ça de de, de petite vie un peu euh, banlieue Art, même si pour le coup là ça se passe ça se passe à Paris et euh, c'est hyper drôle. Enfin voilà il, il arrive toujours à croquer des personnages, à croquer des attitudes, des expressions euh, qui sont excellentes et ça fonctionne aussi bien. En... Je pensais que ça serait difficile en fait de passer du côté BD enfin euh, au côté ouais. animé et en fait euh, bah, la concision, le, le parti pris graphique qui est très très proche de la BD euh, fonctionne hyper hain.
2: bien. Non mais les doigts se mettent quand de toute façon ça c'est clair. Ouais. Tu l'as vu comment du coup sur ça...
1: Canal ça passe sur Canal. Le DVD là est sorti mais euh, sinon uh, My Canal leur l'air le
2: Ok super bah, merci Julien pour ce top. Je vais passer la parole à Elohim. Elohim, toi au niveau série, tu as l'habitude souvent de nous en soumettre, de nous en proposer. J'ai l'impression que tu es un gros consommateur de série et assez pointu en plus. Du coup, euh, laquelle as-tu choisi Comment as-tu choisi Est-ce que tu as hésité dans ton top série de cette année
0: bah du coup je me sens un peu mal par rapport à vous parce que vous avez réussi à garder jusqu'à la fin de l'année votre série de l'année sans en parler alors que moi j'ai parlé de tout ça que j'aimais alors ça va faire un peu redite quoi. T'inquiète pas
2: ça fait toujours plaisir de t'entendre parler de tes séries parce que tu nous en as conseillé des bonnes on y reviendra juste après je pense.
0: Bah ouais, ouais. Bah, moi je pense que ma, ma préférée de l'année c'est plutôt c'est pas forcément celle que j'ai le plus appréciée mais c'est la, la meilleure nouveauté en fait ouais. parce que c'est vrai que souvent j'ai ai bien aimé des secondes saisons ou des, qui confirmaient ce que je pensais d'une série mais euh, je pense que Barry euh, dont je vous ai parlé ouais. je pense que ça doit être au printemps ou quelque ouais. chose comme ça ouais. c'est ma, ma, ma série ma nouvelle série préférée de l'année ouais, je pense euh, Barry je sais pas si vous vous rappelez un peu de quoi ça parle bah ouais, justement
2: j'allais dire rappelle-nous un petit peu de quoi il s'agit et pourquoi tu aimes bien du coup, Barry
0: okay. Oui, bien sûr. Mais en gros, c'est euh, Bill Hader qui est un, un tueur à gage. Alors, Bill Hader, c'est un, un acteur qu'on a pu voir dans, dans pas mal de trucs, beaucoup de second rôle dans des trucs américains. Euh, je pense qu'il est beaucoup moins connu en France, mais c'est un des membres du Saturday Night Live et c'est un, un humoriste euh, qui a une gueule vraiment particulière. Je vous conseille d'aller voir sa tête et ça vous rappellera sans doute des, euh, des, des, de ses personnages qu'il a fait dans certains films et certains dessins animés. Il a fait énormément de choses comme ça. Et donc, c'est sa série à lui. C'est vraiment son bébé. Ouais. Et dedans, il joue un, un tueur à gage qui est complètement dépressif, euh, qui est poussé par son... Euh, c'est presque comme si c'était un pimp qui le poussait à devenir tuer à gage, quoi qui l'a qu qu poussé toute sa vie à faire ça. Ouais. Et un jour, il se retrouve à devoir aller tuer quelqu'un euh, dans... qui, qui prend des cours de théâtre. Et en fait, euh, contre sa volonté, ou en tout cas sans le prévoir, il se retrouve complètement embrigadé par la passion du théâtre, alors qu'il est nul. Il est absolument nul, C'est pas du tout son truc. Mais, euh, mais il se retrouve complètement embrigadé dans cette nouvelle vie. Et il veut se... Il veut, se, se, pas se reconvertir, mais il veut petit à petit s'éloigner et devenir quelqu'un de normal, en fait. Et c'est très drôle, surtout à cause des seconds personnages. Il y a notamment la, la mafia de Pays de l'Est qui traîne dans le coin et ils sont à mourir de rien. Et en même temps, parce que le personnage principal est un peu témoin il vit je sais pas comment dire il subit un peu cette vie qu'il a obligé à faire ce qu'il veut aujourd'hui le ton est génial c'est une série qui dure je crois que c'est des épisodes de 22 minutes et c'est seulement 10 épisodes donc c'est vraiment facilement digérable par n'importe qui je crois que si Julien n'arrive pas à finir des séries qui durent un peu trop longtemps c'est le promède à ça quoi c'est
2: un bon format ce genre de petit épisode 20 minutes c'est vraiment cool j'imagine qu'il faut avoir un oncle américain peut-être pour revoir Barry
0: Alors, c'est une série HBO. Euh, généralement, ah. les séries HBO se retrouvent souvent portées par Orange Cinéma ouais, ou par. Ouais, je Final
3: confirme, c'est bien sur la plateforme. Hein, sur OCS, chez ouais, ouais.
0: Voilà. C'est ce que je pensais aussi. Euh, alors après, c'est un peu plus confidentiel. Alors je ne sais pas si effectivement ça n'a pas dû être très très, très, très uh, C'est pas très
2: mis en avant, mais effectivement, si vous avez OCS, du coup ça veut dire que
1: vous pouvez aller voir Barry. Euh, ouais, en, en je cherchais dans HBO. quoi je l'avais vu, mais c'était dans le film de Amy, Chou, euh, Amy, euh, Amy Chou. Crazy Amy. Ouais, exact. Il est je sais plus C'est est lui qui s'occupe de LeBron James. Euh... Ouais. Qui, oui, ouais, il est excellent d'ailleurs comme acteur j'aime beaucoup
0: ouais, il est, il est ouais, c'est ça mais c'est sûr vous connaissez sa tête quoi. Ouais. Il, faisait, il faisait des voix dans le sauce park il, faisait, il a fait énormément de trucs mais tout, tout le temps dans le fond c'est la première fois qu'il est, qu est devant
2: je précise ouais. quand même parce que c'est vrai que tu es un peu le, la référence série notamment euh, dans l'upcast enfin une des références de séries dans c'est que tu as quand même mis aussi à côté euh, celle que, que tu évoquais un petit peu, les, dont tu as vu des, des deuxièmes, troisième saisons, etc. Tu, tu avais mis dans, dans tes choix Atlanta, Kidding et Patriot. Euh, Est-ce qu'il y en a certaines dont tu veux reparler Je te laisse un petit peu carte blanche là, je t'avoue. Euh, si tu as vraiment envie de, de reparler d'une de ces séries, euh, vas-y. Ouais, je pense que
0: euh, j'en ai j'en ai, ai tartiné pas mal déjà sur Atlanta et Patriot, mais c'est ouais, les secondes saisons et qui confirment tout le bien que je pensais des Atlanta, séries. Euh... On le voit partout dans les tops, ouais. hein, c'est
1: hallucinant. Ouais. Et alors, Kidding, ouais, ouais, tu bon. as aimé toute la série. Toute la première saison alors de ou... euh, killing. Ouais, The killing, ouais. C'est, c'est compliqué, c'est
0: un exercice de style un peu aussi. Euh, J'ai beaucoup aimé, mais c'est pas une série que je pourrais regarder tous les jours parce que le temps est un peu, euh, un peu douce-amère. Mais, ouais. je, mais c'est quand même vraiment très bien. C'est de, de, très bonne qualité. Mais c'est pas le truc qu'on regarde pour se détendre du boulot forcément, quoi. Ça demande un peu plus de, un peu plus d'attention et un peu. Euh, euh, je sais, en tout cas pour l'apprécier pleinement je pense euh, et avais voilà, pas mis... ça dépend de votre humeur mais je vous ouais. conseille de regarder quand vous êtes plutôt de, de bonne oui, humeur que... euh... moi j'ai commencé à regarder <rire> ça.
1: et avais ouais. pas mis, euh, tu, tu en avais parlé de The Deuce saison 2
0: oui exact ouais, hum. ouais, ouais, absolument euh, je viens de la terminer la saison 2 et euh, effectivement c'est bien ce qui est vraiment bien je pense que, que au lieu de continuer juste après la, la fin de la saison 1 on reprend les mêmes personnages mais euh, on fait un bond dans le temps qui n'est pas tout à fait déterminé, mais on peut imaginer facilement que c'est entre 5 et 10 ans. Donc, ils ont beaucoup évolué. En enfin, ouais, plutôt 5 ans. Et ils ont beaucoup évolué. leur Tout, tout ce qu'ils font est, est un peu différent. C'est très intéressant de voir la façon dont ils ont, ils ont géré les personnages euh, comme ça. Je pense que c'est justement une série qui mériterait de pas pas trop s'éterniser et ils ont fait le bon choix. quoi Ouais
2: bon bah écoute euh, voilà ça vous fait quelques références série euh, déjà de, de, de la part d'Elohim si vous saviez pas quoi regarder prochainement là vous avez votre carnet <coughs> rempli et on n'a pas fini parce que euh, ah bon bah c'est moi alors du coup <rire> j'étais en train de faire un signe parce que je croyais que j'étais l'autre hein, mais apparemment non <rire>
1: euh, puisqu'il mais... me a dit d'y aller euh,
2: donc moi j'ai choisi de mon côté mais je vais pas materniser très longtemps dessus euh, j'ai choisi The Hunting of Hill House alors, beaucoup
1: cité dans les séries euh, de...
2: démerdez-vous avec l'accent hein, si quelqu'un a l'accent là je sais pas comment ça se traduit du en français en plus le, 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 le hantage le <rire> hantement bref il y a des fantômes dans la maison de, sur la, de, des îles en fait c'est -ce un bah, une série sur Netflix euh, donc pas de surprise là-dessus hein. sur toi tu dois pas connaître parce que malheureusement je tu n'en pas c'est une série horrifique euh, c'est une série horrifique et qui a, qui a pas grand chose de novateur bizarrement mais qui est d'une solidité assez hallucinante et alors ce que j'apprécie dans cette série notamment c'est que déjà c'est une série horrifique et alors vous me connaissez moi dès que ça fait une peur je regarde pas je suis une ouais. grosse flippette euh, alors comment et, as fait et en plus le le pire, c'est que dans cette série, elle est très, très, très efficace au niveau de la flipette. Il n'y a pas d'enfants que... euh, dans... Si, si, bien sûr, il y a tout. Il y, y a tout ce que tu veux. Il y a tous les <rire> enfants. De... Y a, y a... En fait, il y a plein de fantômes, il y a plein de trucs qui font peur, etc. Mais alors, ce qui est intelligent dans cette série, c'est que c'est une série qui joue. Alors, oui, un petit peu sur les jumpscares, mais en fait vraiment un tout petit peu, euh, un tout petit peu pour te faire très peur au début, etc., dans les quelques premiers épisodes. Et en fait, après, il n'y a quasiment plus jamais recours, et c'est plutôt par une ambiance pesante et une lourdeur, et, et voilà, juste le fait de parler de la, de, de la maison finalement, etc., à la fin, commence à te faire peur. Finalement, c'est presque Lovecraftien à la fin comme horreur, parce que c'est vraiment une, une, un, un truc un peu malsain et ouais, un peu, un peu, euh, un peu de, rampant. Un peu. Ouais, une c'est une peur euh, présente en permanence, en mmh. fait, à la fin, et tu t'attends à voir des fantômes à n'importe quel moment, mais en fait, et tu peux en plus mais euh, ils vont même pas faire spécialement boum mais ils vont foutre mal à l'aise, enfin voilà c'est vraiment une série qui est très réussie, puis bon au-delà de ça euh, sur le fond c'est une série qui est de, euh, un peu, enfin euh, voilà, bien sûr derrière la, les fantômes etc, il y a toute une métaphore de la famille de comment on s'accepte soi-même quand on a grandi et qu'on n'est pas devenu celui qui qu'on aurait aimé être comment on s'accepte quand on a grandi dans telle et telle condition je révèlerai révélerai pas plus allez voir la série si si vous voulez le voir si vous voulez un petit peu comprendre mais je trouve que voilà bon c'est très classique de lier euh, horreur et métaphore euh, ouais. surtout dans le depuis l'horreur récente on va dire mmh. euh, mais mais voilà, encore une fois, c'est très bien fait. Euh, plein de nouveaux acteurs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, que moi, je ne connaissais pas forcément, qui jouent tous avec une justesse incroyable. Une réalisation hyper solide, une photographie parfaite franchement, en plus des durées d'épisodes qui peuvent varier en fonction de ce qu'ils ont à dire. Il y a certains épisodes qui, qui dépassent l'heure, d'autres qui sont plutôt autour de 40 minutes. Euh, franchement, euh, ça m'a vraiment, vraiment calmé. Je me suis dit... Moi,
3: moi qui suis fan de films d'horreur, je devrais adorer. Ah,
2: franchement, ouais, elle est, elle est vraiment pas mal. Ça, 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 ça se met, ça se regarde, t'as peur, et en même temps, c'est intéressant, t'as envie de connaître, connaître la suite. Les acteurs sont super. Euh, L'acteur le plus connu peut-être au niveau des, des enfants hein, de, de, la, de la famille puisque tu les vois jeunes mais tu les vois aussi adultes surtout adultes même et euh, c'est celui qui joue Dario Naharis dans Game of Thrones donc c'est marrant parce que moi j'ai mis, mis genre deux épisodes à le, à le reconnaître parce qu'en fait là il est genre lavé il n'est pas en mode guerrier etc. avec un gros truc il a son petit pull il, a, il a, <rire> est un auteur enfin voilà c'est assez marrant et cette série franchement je vous la conseille vivement même si j'avoue que j'ai hésité pendant longtemps avec Homecoming notamment avec Hunter et avec The Loomington qui sont les trois autres Mind séries cette année euh, bah ouais apparemment j'ai vu qu'elle était dans certains classements 2018 alors j'ai eu un petit doute mais bon après je l'ai mis je me suis dit c'est pas très grave d'en reparler <rire> mais, mais bon voilà quoi. Voilà, <rire> voilà j'ai fait mes recherches exactement <rire> merci Yao pour cette petite taille donc voilà moi c'était euh, The Hunting of Hill House euh, que, je, que je conseille euh, vivement euh, et Yao toi qui te fous de ma gueule dis-moi euh, mais... <rire> qu'est-ce que t'as choisi comme série du coup de l'année toi
4: bon. en plus euh, en temps normal je regarde pas trop de séries donc c'est un peu aussi grâce à Upcast et Netflix aussi forcément Ouais. et sans les conseils d'Elohim de j'aurais mis SNK la saison 3 qui est un classique SNK c'est pour Shingeki no Kyojin l'attaque des, des, des titans en VF c'est toujours autant efficace et sa défense. mais du coup il avait conseillé Homecoming comme tu l'as cité tout à l'heure et venant d'Enoïm j'avais un peu des doutes vu qu'avec son Killing Yves ah, tout Eve j'avais des doutes et donc du coup je me suis mis et je crois que c'est ma claque de l'année mais même euh, en termes d'essai même en, en termes d'offres culturelles ouais. c'est vraiment ma claque cette année 2018 euh, du coup déjà c'est le retour enfin de retour c'est Julia Roberts qui s'essaye au petit écran et je savais pas qu'elle était aussi euh... enfin, elle crève l'écran et aussi talentueuse ça m'a vraiment bouleversé ça sa prestation et aussi l'autre euh, casting avec son, enfin, son, son répondant euh, masculin qui est Stephen James qui joue Walter Cruz euh, mmh. c'est une belle découverte pour moi ouais. et ce que j'ai aimé c'est une série qui compte 10 épisodes et ça alterne entre 20 et 30 minutes donc c'est super c'est court euh, ouais, c'est ouais. très bien pensé c'est ben, bien pour regarder du coup
1: c'est la nouvelle série de, du mec qui a fait Mister Robot ouais
4: et du coup ouais, donc c'était vraiment une grosse claque en termes de ben, réalisation euh, visuellement euh... Complètement en plus, pas... hein. enfin, ça fait très série euh, conspirative genre années 70 ouais. euh, mmh. ça fait très parano on alterne entre le flashback et le présent et il se passe... en fait il se passe pas vraiment grand chose c'est vraiment en termes d'ambiance de... et des dialogues et la bande son, et puis on en parlait le dernier épisode. Moi, ça m'a mis une claque. Tous, moi, bon, honnêtement, j'ai eu la dernière scène. Ça oh, m'a sur le
2: cul, c'est excellent. Et ouais.
4: donc, ouais, c'est vraiment ça m'a retourné à la tête cette série. Et a ah, priori, il y a une saison 2. Ah, je me demandais. Après, justement. je suis un peu dubitatif pour est-ce qu'ils vont prendre les mêmes protagonistes ou ça va être euh, d'autres personnes. Enfin, je, je suis curieux de voir, mais en tout cas, en termes, je me regarde de temps en temps les épisodes pour. Euh, il faut hein. euh, euh, voir quelques détails comme on, pour euh, essayer de piger d'autres trucs. Et non, en fait... Euh... Je, je me
2: permets juste, j'insiste vraiment, c'est vrai que je suis juste sur la réalisation. Ouais. Je, 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 dis travail, ça, je dis ça ouais. en regardant à Julien ouais. en même temps parce que et là, il me l'avait dit dans son conseil que ça faisait vraiment penser euh, à des vieux films noirs ouais, ou voilà, même à du Hitchcock. Et je, franchement, la référence Hitchcock, elle n'est pas volée. C'est est vraiment une réalisation hallucinante Grave. de justesse, des plans qui sont complètement fous, des trouvailles complètement dingue euh, franchement c'est incroyable parfois il y a, parfois, coup, y a des épisodes où j'étais complètement sur le cul parce ouais, que pareil, je me disais mais ouais. comment il ose un plan de caméra pareil quoi c'est que des trucs euh, fous euh, franchement c'est vraiment une série absolument magnifique euh, ouais, en
4: quoi. plus super, ouais. comme on dit il se passe pas grand chose c'est un monde des trucs du quotidien tout banal et c'est ça que j'aime ai ouais, aussi
2: c'est fait avec et force et en plus c'est sur
4: Amazon je me dis putain c'est une ouais. pro d'Amazon pour une fois qui... ah, les pro d'Amazon celles sont bonnes ouais. hein, souvent donc ça c'est sur ouais, Amazon Prime euh, vidéo, du coup ouais. merci ouais. Elohim pour ouais. la découverte encore une fois Elohim bah, ouais, euh, avec plaisir c'est euh, cool et, indique, euh, quoi,
0: mais j'étais le premier surpris hein, de... parce que bah, j'aimais bien ce qu'il faisait sur Mr. Robot mais là c'est euh, ouais, c'est maîtrisé quoi. on sent que ah. ça, va, ça va
4: parce que du coup ouais, je me suis mis à Mr. Robot et ouais. là j'ai un peu de mal et que... enfin, je, je reconnais quand même sa patte, mais vu que c'est des épisodes d'une heure, du coup je suis un plus peu long, assez plus long. C'est trop long. Et... Après Rami il ouais. est vraiment impressionnant quand même.
2: Ouais, dedans il est, bon, hein. en fait, il est bon. Dedans il est bon. Et je crois que si je me souviens, moi j'ai arrêté Star Robot, mais je crois que j'ai arrêté à 6 deux pas mal son retour. 2 ou 3, ouais. 2, je crois. Et euh, j'avoue que ça m'a bluffé parce que je me suis fait avoir par plusieurs euh, trucs euh, auxquels tu t'attends pas... pas. Et d'habitude, dans les séries, je me fais pas trop avoir parce que je les devine assez vite. Et là, euh, putain, il m'a bien niqué le réalisateur. Donc c'est là où tu vois quand même que c'est un bon réal parce qu'il sait bien mener ses <rire> trucs. Et il sait. Ouais justement donner des faux indices comme il faut, etc. etc. Donc, c'est assez, assez pas mal. C'est pas mal, Mr. Robot, mais ça n'a pas la même puissance comme Coming, ouais, clairement. Toi, du coup, j'ai vu que tu avais mis donc, le, le mec dans les gens à suivre.
4: Ouais, Stephen James, l'acteur ouais, qui joue Walter, je crois qu'il est canadien. Et... Ouais, il est bon, lui. Il hein. ouais, super bon. La fâche. Enfin, c'est du donnant-donnant, c'est du répondant entre les deux. Le ouais, Julia Roberts. Euh, tu t'es tu tu... euh... tu... Enfin, tu prends pour eux tous les deux. C'est marrant parce qu'il
2: est jeune et il tient tête à Julia Roberts ouais, vachement bien, quoi. Et Julia Roberts, ça va
4: vraiment... Impressionné quoi elle dans son est, rôle est Ouais, il ouais. vraiment ouais, moi c'est mon œuvre 2018 quoi bah voilà
2: donc ça c'est pour pour, pour pour finir hein. donc euh, voilà je peux je, peut-être je récapitule vite fait je l'avais pas fait avant mais les cahiers d'Esther pour Julien Dim qui nous a parlé de Dojo's Bizarre Adventure Arc 5 Golden Wind euh, Yao qui vient nous parler d'Homecoming loïm qui nous a parlé de Barry et moi je vous avais parlé de The hunting of Hill House et il y a quelques séries qu'on va attendre quand même et là pour le coup on en a listé pas mal euh, de, de, de ce qui va se passer en 2019 niveau séries alors j'avais commencé j'avais noté bah, peut-être Rick et Morty euh, Rick and Morty, est-ce qu'ils vont, est-ce que ça revient en 2019 ou pas Moi, je suis pas l'actualité des annonces en ce moment, mais j'imagine qu'on devrait quand même en entendre parler. Ça commence à faire longtemps qu'on attend. Euh, Homecoming, tu vois, j'avais mis un point d'interrogation en sachant ouais. pas trop s'ils allaient euh, pouvoir faire même. une saison 2 Bien sûr, il y a Game of Thrones. Oui, enfin, là, ça aurait fini. Ouais. Je crois que là, on va enfin pouvoir arrêter d'en parler. À un enfin,
1: enfin, on va en parler parce que ça va être quand même ça en avril, c'est ça Ouais, ouais c'est quelque ouais. chose
2: comme ça. Ouais. Bon, après, il y a encore les spin-offs qui vont arriver. Hein, c'est ouais. euh... ah
4: ouais. quoi ces épisodes d'une heure là ou plus Pour les spin-offs.
2: Heure 20 heure 20 heure 20, en entre h Ouais, presque une heure et demie, apparemment.
1: C'est peut-être plus long de la, de la série.
2: Moi je me suis demandé s'il allait avoir une suite à My Hunter justement, ouais. aussi, parce que j'avais beaucoup aimé comme ça Fincher, cette série.
1: Ou -ce va laisser
4: Toujours
2: le laisser par Fincher. Euh, SNK saison 3 partie 2 ouais, Parce toi, que là,
4: c'était le premier arc. Ah, elles sont donc,
2: coupées en deux les saisons, ouais. en fait. Et là, c'est
4: un moment très important du manga qui va tout défoncé quoi j'ai vraiment
2: hâte ah d'accord ouais. toi tu connais déjà en avance ce qui va se passer bah, du coup comme quoi, tu, tu lis en manga. Euh, The Promised Neverland je ne sais pas ah, ce que c'est c'est
4: pareil un manga euh, qui a bien cartonné en 2018 et là, qui arrive en janvier sur Wakanim ok
2: Donc, euh, je ouais, ça a l'air très chouette d'ailleurs il y a Glow, saison 3. Ouais, j'ai bien aimé les de,
4: de première saison. J'avoue que j'ai pas pensé. De, comment s'appelait l'actrice que tu m'as vendue Alison Brie Ouais, je connaissais pas du ah, tout. Elle est cool, et elle du coup, ouais, ça... bah, sur le catch, quoi. Et ouais. Les années 80, ça se regarde, quoi. Ouais, sympa, ouais, c'est
2: une série... Bon, c'est plutôt une série qui fait good feeling, quoi. C'est ouais, voilà, feel good, de feel good série, quoi. Ouais, mais... C'est une
4: série sans prétention. Je sans crois, prétention, mais vraiment cool dedans.
2: Orange Is The New Black, je pense que c'est toi qui chose. Ouais, parce que
4: du coup, j'avais qui C'est vrai, 6... six saisons, je crois. Ouais genre bon, un mois ou deux mois quoi et euh, du coup ouais j'avais trouvé ça ultra prometteur après je trouve qu'il y avait des saisons un peu longues et je sais pas si avais tout vu toi non parce que la dernière saison à la fin elle est quand même tu petit dit ah ouais donc il va se passer ouais ça et... promet une suite sympa quand même sympa, ouais. mais... et radionnement sympa ouais, ça, ouais,
2: ça, ça ramène du monde hein, sur Netflix cette série ça, clairement je vois qu'on a mis Saint Seiya
4: oui, parce qu'il y a une version 3D qui arrive sur Netflix. <rire> D'ailleurs, il y a eu la bonne annonce qui est passée. Et,
0: et ça avec fait pu monter au
3: verre les a l'air incroyablement, incroyablement euh... des hélicoptères. Donc c est, c est,
2: ah ouais. ça fait très peur. C'est d'un chip, mais, voilà. de, de, cheap, ah ouais. mais euh, rarement vu, je crois. En fait, le décale...
0: goût et d'un chip incroyable. Voilà. Ah là
2: là, ouais, mais le décalage entre la technologie et ce qu'on voit n'a jamais été au ah ouais, ouais, aussi okay. grand que maintenant, là, je crois. Enfin, c'est hallucinant. Voilà. Euh, tu avais noté, enfin, je ne sais pas qui a noté, Warrior aussi, série sur Bruce Lee. Ah, c'est oui.
0: moi c'est ma, ma grosse grosse attente de l'année c'est le créateur de la série Banshee qui, qui est une de mes séries d'action préférées et euh, c'est son petit bébé il bosse c'est l'histoire de Bruce Lee un peu fantasmée et ça a l'air génial enfin je sais pas de quoi a l'air la série mais lui il est capable de grandes choses en tout cas
2: cool voilà. ça a l'air intéressant The Boys je sais pas
0: euh, The Boys je vous en avais parlé rapidement c'est une série Amazon sur des super héros euh... Qui, qui essaie de remettre dans le droit chemin des super héros complètement cons. Donc ça a, <rire> ça a l'air intéressant pour le côté ton un peu différent. Effectivement. Après, faudra voir quelle gueule ça a, mais ouais. Twilight Zone,
2: qui avait été également euh, cité. Ça, c'est le, le, le reboot, a priori. Euh, Watchmen. Ouais,
0: donc Jordan, Jordan Peele est, ouais. euh, est, est dedans, donc il faut voir ouais, là, Ça apporter. commence
2: à devenir un très gros nom quand même. On en parlait tout à l'heure en off de Jordan Peele, justement. Euh, Watchmen, tu as bien eu raison de le renoter, parce que ça, on l'attend forcément euh, avec impatience. En tout cas, moi qui suis fan de Lindelof, euh, donc le mec qui avait bah ouais. créé, euh... Lost. voilà Lost et, bien sûr... Bien sûr, The Leftovers. Euh, voilà, donc euh, Fleabag, saison 2. Euh, là, ça doit être encore Elohim, Fleabag, saison 2, The Deuce, saison 3, Mayan, saison 2. Euh, tout ça, c'est toi, Elohim, j'imagine Oui, oui, oui. Et alors, Fleabag, c'est quoi, juste Je ne sais plus du tout, là. Tu nous en as déjà parlé bah, bah, bah,
0: alors, je vous en ai parlé, mais le, la série, il y, y a un petit moment, je pense la première saison, c'est une série, euh, on va dire, humoristique, un peu, euh, un peu, un peu dépression là, sur la femme seule, c'est avec Phoebe Waller-Bridge, je ne sais pas si vous voyez qui est, qui est cette nana, euh, qui joue un robot dans, dans le film Solo, malheureusement, on ne voit pas sa tête, hein. mais, euh, mais <rire> je pense que vous avez vu voir sa tête ah, oui, dans autre oui, chose. Ah oui, j'ai vu la
4: saison 1, c'est sur Amazon, c'est ça j'ai pas de bêtises.
0: Ah euh, oui oui absolument. Ouais, ouais, J'avais regardé ouais. vraiment euh, vraiment de le sympa, mater. C'est ouais, très très cool, c'est drôle et euh, ouais, ouais, c'est vraiment très bien. Il
4: a bien aimé son univers, ouais.
0: Ouais ouais ouais. Et euh, je sais pas trop comment décrire ce que c'est parce que c'est l'histoire d'une nana seule qui est un peu euh, qui est un peu déprimée, mais c'est pas déprimant quoi. C'est vraiment drôle et c'est vraiment bien foutu. Le temps est ça, vraiment. Ça
4: n'a pas l'air très cool comme ça. <rire> ouais, parce que ouais, quand, quand tu dis ça, juste Ouais ouais ouais. Tu trouves ça gai toi Hein Tu trouves ça gai toi la série Ouais. Bah, c'est un peu ouais. quand même, je trouve, euh, <rire> sur <un> certains moments. <rire> je sais pas quoi répondre. <rire> ah ouais, ok, on n'a pas la même définition, mais pourquoi pas <rire> <Ouais>. <rire> Voilà, et puis
2: juste, toi, t'avais noté ouais, aussi... Ouais,
4: mais toi, va euh... battre Medus euh, saison 3, c'est ça. Euh, ouais, saison 3, du ouais, coup, ouais, Parce qu'il y, y aura les Tortues Ninja et Power Rangers Ouh, dedans. C'est deux hein. gros trucs je crois Je crois Robotex, en... si je dis pas de bêtises. Enfin, Dim, tu confirmes
3: Ouais, il me semble bien que c'est ça. Ouais, euh, beaucoup, pareil, ouais, je l'attends ouais, avec la impatience. Ouais, ouais, okay,
4: <rire> voilà. ouais, ça, c'est euh, vrai que ça marche les bien, sur sais son ouais. aussi.
2: Bon, bah, voilà, vous avez encore de quoi vous, vous fournir pas mal de trucs dans votre timeline si vous avez raté ces séries dont on vient de parler. Vous pouvez vous les mettre de côté et les regarder en toute confiance parce que c'est des favoris. Euh, voilà, ce qui va nous permettre maintenant de passer un peu à la musique et aux albums de l'année. On s'attend à du euh, lourd, j'espère. Passons à la partie musique, musique où on a un double choix en fait, ouais. un double choix cette fois-ci, on avait déjà un peu fait ça les années précédentes, mais le titre de l'année et l'album de l'année, et on va enchaîner, chacun va dire son titre et son album de l'année à la suite, hein, j'ai envie de te dire, avec quand même un petit extrait de 30 secondes pour le titre de l'année, histoire de vous mettre dans l'ambiance de ce qui nous a plu cette année, et on commence par notre Master S Musique, Voilà, Julien Docteur en, en, en <rire> musique, je ne sais pas trop quoi dire, mais bon bref, le monsieur qui n'arrête pas de nous conseiller des nouveaux albums, est-ce que ça a été une année difficile difficile pour toi de choisir un album... Euh, voilà, un top ouais, là, parce assez que as... difficile
1: parce que j'ai fait un top 30. <rire> ce qui me fait toujours beaucoup rire. J'ai fait un top 30 des titres aussi, donc c'est pas facile en plus ça change souvent. Les titres c'est plus dur que les albums en fait. Alors pour le titre t'as choisi Ah bah je suis resté sur ce que j'avais choisi, j'ai choisi Cupcake, le morceau s'appelle Crayons et je l'avais déjà euh, passé euh, au tout début d'année.
2: We ain't playing alone, get no skits Drag shows be so bomb, and so lit Throwing wigs in the air, ping-pongin' that shit Lesbian, go ahead and eat it Get the deal doing Michael Jackson beat it Get that pussy upset, get it heated I might try since my middle name eating Gay yeah, got brave, take your anal When it come, that's a volcano Tell her that the dick get your lingo They curve that bitch like a rainbow oh Boy, oh boy, girl, boy. No.
1: Donc voilà, c'est du, du rap, hein. c'est pas' hein. attendez départ. Non d'ailleurs, je l'ai pris. En fait, j'ai voulu faire plaisir à Dim sur mes deux choix parce que je sais qu'il avait bien aimé ce je morceau à l'époque. Voilà, je sais que parfois je l'ai fait souffrir avec des choix d'album. Donc je me suis dit là, c'est bientôt Noël, je vais rester dans l'esprit. Euh, <rire> voilà donc le, le titre, bah, j'en avais déjà parlé de l'album, c'était tout début janvier, puis finalement le titre m'est resté euh, sur toute l'année. Donc je me suis dit, bah, la longévité a fait que j'ai choisi celui-là. Euh, pour l'album, vu que j'avais annoncé en début d'année que ça serait l'année du, du rock, euh, j'ai pas coupé puisque j'ai choisi un album dont j'avais parlé au début d'année qui est aussi sorti en janvier c'est l'album de Ty Seagal euh, qui s'appelle Freedom Goblin donc euh, Ty Seagal a sorti je crois 4 ou 5 albums ou 4 ou 5 projets cette année il a été assez prolifique donc pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un, un américain un peu le, le nouveau prince du, du garage même si l'album il est beaucoup plus que ça c'est un vrai album de guitare euh, euh, moi j'adore les disques de, de guitare tu vois que ce soit je sais pas euh, Jimi Hendrix avec Electric Ladyland ou euh, euh, Elephant des White Strap. voilà c'est un album avec des guitares sur, sur on va dire dans, dans toutes les versions de la guitare c'est à dire il y a, des, y a dont j'avais passé l'extrait au tout début d'année, qui est une sorte d'hymne stoner. Il y a des trucs très rock, il y a des trucs très garage, il y a des trucs grunge, il y a des guitares très classiques. Euh, voilà, donc il explore un peu, un peu tout ça. C'est un double album. Euh, c'est très, très massif. C'est hyper bien foutu. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment l'album de l'année. Pas très souvent cité, parce que c'est un peu ça qui m'a surpris cette ouais. année. J'ai beaucoup regardé les tops de cette année. Et euh, c'était très féminin. Euh, c'est vrai que Taï Seagal, ah, il apparaît quelques fois. Il mais... apparaît quelques fois, mais ça a été un, un des tops très féminins. Alors j'ai rien contre ça, mais je trouve c'est pas forcément les albums de femmes qui ont été choisis parce qu'on avait beaucoup de Mitski on avait beaucoup de Cassie Musgrove on avait beaucoup de Rosalia on avait beaucoup de Jen and Monae que je trouve plutôt pas mal mais pas dans son intégralité et j'ai trouvé que c'était des albums un peu mineurs alors qu'il y avait des albums bah, comme le Tice comme le Father John Misty euh, comme, comme euh, surtout euh, Insecure Man qui est vraiment un super disque par Kate Courts euh, voilà, ah, il y avait des Kate super Kurtz, albums que... de rock cette année et on a choisi des albums à mon avis un peu mineurs qui ne seraient même pas top 40 chez moi ou top 50 <rire> donc ouais. voilà j'étais un peu dit. circonspect. Euh, mais non, c'est... Citer... Alors, je trouve qu a... qu'il qu n'y a pas un album qui domine complètement... Ah, toi je suis complètement d'accord. un peu comme euh, l'année, il y avait eu euh, l'album de Kendrick, ouais. euh, To ouais. People Butterfly, où vraiment, là, tu te disais, voilà, tu comprenais que les gens le choisissent ouais, même comme quoi, album album... Quand
2: il y de avait eu Subject Steven, nous deux, enfin, on avait été... Euh, genre, il... Ouais, Moi, mais je pense que c'est un, un
1: album plus compliqué, on va dire Subject Steven. Ah oui, oui, non, mais c'est un album à la fois dans le grand public, et même chez les critiques, c'est un album qui faisait vraiment l'unanimité, c'est un très grand disque. Là, tu vois, il y a pas... Je comprends qu'il y a des gens qui choisissent une sécurmain, des gens qui choisissent tel disque, qui choisissent même le parquet de Courtes, c'est c'est rare hein. Ouais, il a été quand même moi je l'ai vu ah pas ouais mal cité euh, parmi des gens que que j'estime assez sur, <rire> sur Twitter. <rire> euh, mais voilà, ouais, c'est toujours assez euh, ou, assez compliqué de choisir. Je trouve voilà, il y avait pas un album qui a écrasé que, en fait le reste. C'est vrai que ça a
2: été difficile, ça a été difficile, peut-être pas autant pour tout le monde, je sais pas. Je on va on va tout de suite, je vais tout de suite passer la parole à Dim, Dim d'abord, déjà peut-être ton titre de l'année. Qu'est-ce que tu as choisi comme titre qu'on va écouter pendant 30 secondes à peu près
3: alors j'ai choisi All for One de Rise of the North Star.
2: d'écouter cette <rire> cet morceau de... de, de donc c'est quoi le... le, le c'est Rise of the Star le nom du groupe. On hein. avait parlé ici. Ouais, ah, ça, ça. On a déjà parlé. Bah ouais, c'est celui que t'adores euh, à chaque on, fois. Tu...
3: On avait déjà passé ouais dans l'émission et Valor euh, bah, Disque Legacy of She euh, c'était une de mes plus grosses attentes euh, musicales de l'année mais bon, j'étais un petit peu déçu parce que le disque est un peu moins orienté euh, Metalcore et plus euh, néo-metal, on va dire, euh, un peu plus basique. Euh, bon, c'est loin d'être mauvais, mais je trouve que le groupe a un peu perdu sa patte. Mais bon, faut bien avouer que le morceau-là, euh, euh, il se dégage quand même vraiment de l'album. Euh, il a une, vraiment une patate d'enfer. Il est ultra violent. Ça rappelle un peu le groupe des débuts, avec des parties de chant un peu qui alternent le death et le, le hardcore, avec une instru ultra speed. Hein. Donc, il y a un morceau qui donne bien la pêche euh, et qui te met de bonne humeur dès le matin. Ça, c'est sûr. Et cerise euh, sur le gâteau, la chanson est un hommage au Super animé My Hero Academia avec son héros qui a un super pouvoir appelé All For One.
2: Super, bah voilà. Écoute, voilà pour le choix du titre. Concernant le choix de l'album, est-ce que ça a été simple pour toi
3: euh, fou, oui et non bah déjà ce qu'il faut que je dise euh, au niveau euh, euh, de mon année musicale 2018 c'est que j'ai enfin franchi le pas j'ai pris un abonnement à Spotify donc j'ai pu écouter beaucoup plus de musique ah. euh, et du coup là j'ai choisi euh, le dernier album de Prodigy hein. j'en avais déjà aussi passé ouais. euh, dans l'émission qui s'appelle No Tourist ouais. alors c'est peut-être pas leur meilleur album euh, mais c'est un disque avec euh, d'excellentes chansons comme euh, Light Up The Sky hein, donc c'est bah, c'était le morceau que j'avais passé en fin d'émission
2: ah, euh,
3: voilà il y a aussi des morceaux comme euh, Need Someone ou euh, Champion of London qui sont vraiment cool euh, alors je pense que j'ai pas trop besoin de présenter Prodigy hein, avec leur électro rock euh, bah, vu, vu qu'ils cartonnent bien à chaque nouveau disque là c'est leur septième album et je trouve qu'ils résument bien leur carrière hein, y a des morceaux enfin euh, les morceaux que j'ai évoqués avant euh, ils sont je trouve assez old school et feraient patache sur euh, Fat of the Land ou leur deuxième album dont j'oublie toujours le nom. Music for the Et, euh, Generation, c'est ça. C'est ça, exactement. Et je trouve <rire> qu'il y a d'autres titres comme euh, We live Forever euh, qui ressemblent plus aux albums euh, plus récents avec des parties un peu plus chantées. Euh, mais bon, ce que je préfère dans ce disque, c'est qu'il est vraiment euh, gravé pour, euh, pour, euh, voilà, pour être joué en live. Et euh, bah, je les ai, ai vus euh, il y a 15 jours avec euh, ah ouais. le très cher Di Stefano hein, à la Recale au Luxembourg. Et euh, je trouve que le groupe ne déçoit jamais. Euh, je les ai déjà vus une paire de fois sur scène, mais bon, ils sont toujours au taquet. Euh, le public aussi, ça bouge dans tous les sens. Et euh, je trouve que c'est vraiment là que le groupe prend euh, vraiment tout son sens. Et euh, bon c'est vraiment un groupe qui arrive à fédérer beaucoup de monde hein. quand je vois le public pendant leurs concerts hein, tu vois tout du métalleux euh, du punk euh, du fan de reggae euh, des fans d'électro de hip hop euh. ça attire tout le monde et c'est amplement mérité vu la qualité de leur musique enfin voilà pour moi c'est l'album de l'année
2: bon bah écoute je trouve que c'est un très bon choix ça fait plaisir de réentendre parler de ça. en plus un, je
3: trouve que
1: c'est devenu un groupe dont on parle plus tellement dans ouais. la presse en fait bah, ils ont à peu... la presse s'en fout un peu de ils ont réussi à faire oublier, presse oublier la presse un un
3: peu, mais pas mais les gens toujours ils
2: ont un public de fidèles et franchement je veux dire, tu vois, respect. par rapport à leur grande époque, ah ouais, non mais c où c'était un, voilà,
1: enfin,
2: bah, bon, en euh, partout, quoi. quoi. Ils, ils incarnaient, le, justement, la le, génération, le, quoi. Enfin, voilà, l'électro-rock, c'était quasiment, bah, à l'époque, que Prodigy. Et que, et que ce soit en termes
1: musical ou visuels.
2: Et complètement et donc maintenant c'est vrai qu'ils ont été un peu rattrapés ou alors en tout cas qu'ils n'ont pas voulu forcément rester devant, euh, mmh. devant la scène ouais, comme ça tout le
3: temps c'est peut-être ça aussi puis je trouve que musicalement ils progressent toujours bien ils arrivent toujours à sortir des, des bons disques euh, sans jamais trop se répéter en faisant toujours des clins d'œil à leur, euh, leur discographie passée mais en proposant toujours des nouvelles choses donc c'est vraiment sympa quoi.
2: Mais Écoute, ça fait plaisir euh, de mon côté je prends la parole pour le titre de l'année j'ai choisi Spiritualized le titre c'est On The Sunshine On The Sunshine Ça, c'était pour le titre, donc Spiritualized On en avait, je crois, un petit peu parlé ouais, déjà. Ouais, ouais, je ne vais pas, pas m'apesantir dessus. C'est un très beau disque. J'ai eu beaucoup de mal à choisir parmi les titres. J'aurais pas choisi. J'aurais choisi, en fait, pendant longtemps, j'en ai choisi un autre. Hein. Donc, le premier de l'album, je crois. Genre, Perfect Miracle. Voilà, crois. Perfect ouais, Miracle, ouais, qui est très, très dessus, hein. bien écrit. Mais en fait, là, pour le, le podcast, je me suis dit ah, J'avais envie d'un truc qui ouais. punchait un peu je plus. Je crois qu'on l'a passé, parfaitement. Il est possible qu'on ait passé Perfect Miracle. J'avais envie d'un peu plus de punch. Donc, j'ai choisi Under Sunshine, qui est un morceau qui a un peu plus de feu, on va dire, en lui, pour Spiritualized. C'est vraiment un des grands albums ouais, de l'année aussi, donc euh, voilà. Il aurait presque pu euh, d'ailleurs. J'ai hésité à le mettre en album également. J'ai changé de pas mal de fois. J'ai je... changé plein de fois. Euh, <rire> j'ai toute une liste d'albums en fait qui m'ont marqué. Ouais. et Ça, ça résume bien mon année à moi. C'est mon année 2018 en musique. Je l'ai trouvé encore une fois très, 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 très riche en fait. Mmh. Beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimé. Encore des nouveaux trucs que j'ai découvert, notamment grâce à toi qui m'ont beaucoup plu. Euh, bah, notamment, je pense à Courtenay Barnett ou des choses comme ça. Au final, je vais pas, je vais pas reciter tout. J'ai choisi, je vais pas en parler très longtemps parce que j'en ai déjà parlé dans un autre podcast j'ai choisi l'eau ouais. double négative comme album de l'année euh, mais c'est vrai que j'ai longtemps hésité même avec finance Men même avec Flavien Berger même avec Parquet Court Parquet que tu m'as ouais. fait, euh, fait découvrir Courtenay Bartnett aussi je ne connaissais pas très bien avant donc euh, voilà j'ai eu beaucoup beaucoup d'hésitations un qui a failli se retrouver dans la tête c'était Beach House avec ouais, Seven ouais. mais c'est vrai album, que voilà, j'ai choisi l'eau double négative un peu par euh, bah encore une fois par, 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 par cohérence avec mon année où je, je suis dans une année un peu méta avec de, de réflexions sur l'art on va dire avec l'art qui se regarde lui-même et j'ai trouvé que cette démarche de l'eau en fait elle méritait d'être euh, en tout cas euh, pour moi retenue dans l'histoire du, du, à la fois de ce groupe qui n'est pas si connu que ça finalement l'eau mmh. et puis même dans, dans l'histoire de la musique parce que je trouve ça en fait euh, hyper courageux un groupe qui au bout de 20-25 ans de carrière se remet complètement en question et remet même en question le processus d'écriture et même d'écoute de la musique en posant la question de à quel point on peut transmettre des sentiments avec, euh, avec un morceau ou avec un album et en essayant de, de répondre euh, par L'absurde, un petit peu, finalement. Enfin, c'est à la fois une déclaration d'amour à la musique et en même temps une déclaration de bah, vous voyez qu'on peut pas tout faire avec ça, donc aussi vivez sur d'autres choses. Enfin, ils disent beaucoup, beaucoup de choses avec cet album tout en étant dans une espèce de brume, mais en même temps une brume musicale, mais en même temps qui est agréable à écouter. Enfin, j'ai trouvé ça très très intéressant quand même, très bizarre, très étrange.
1: Alors, par contre, heureusement que tu n'as pas choisi un extrait, parce qu'on aurait eu peut-être des points ouais, de gens Je, qui je sais
2: qu'il y, y, voilà. <rire> y a des gens qui ont cru, parce que j'en avais passé
1: un extrait, il y a des gens qui ont cru qu'il qu y avait le... un problème musical.
2: Euh, Justement,
3: c'est ce que j'allais revenir, parce que c'était euh, mon, mon très bon pote, euh, Cap captain Miller ouais, qui m'avait envoyé un message euh, en privé euh, tout d'abord pour me dire, euh, mais il y a un souci là, <rire> <rire> on entend qu'un grésiment dans le podcast, euh, vous avez vraiment un gros problème des micros. Non, 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 c'est le choix de musiciel de Greg c'est vrai. Que non, mais alors, pour
2: info, juste aux auditeurs, faut que je veux pas les dégoûter de low et de double négatif particulièrement. Déjà, c'est un album très particulier où ils ont effectivement choisi de, sur beaucoup de chansons, de saturer un petit mmh. peu les voix, etc. pour qu'on comprenne pas vraiment justement ce qui se dit ou qu'on ait un peu plus de mal que d'habitude à lire la, la mélodie. Mais euh, j'ai choisi notamment dans l'extrait qu'a fait euh, Réagir Captain Miller, j'ai choisi l'extrait le, en fait, le plus difficile de l'album. Moi, ça m'a été surpris que, que tu choisi ça. Bah, en fait, fait. j'ai voulu montrer ce que ça pouvait être ouais. dans les extrêmes de, de, de la réflexion sur la musique ouais. qu'ils avaient. Se dire, bah on déconstruit complètement, totalement mmh. la musique, comme un peintre à l'époque euh, ont essayé de révolutionner la peinture en déconstruisant l'étoile, quoi, finalement. Et eux, ils essayent de faire non. la même réflexion sur la musique. Et là, c'est vrai que j'avais été volontairement assez loin ça, dans, ma dans mon choix. C'est toujours fait.
1: la difficulté, moi, quand je dois choisir un extrait, c'est de savoir quel <rire> morceau tu prends si tu prends un truc qui est à l'extrême de l'album, exactement, ou médian dans l'album ouais, disant... pour attirer Parce en fait, un peu les L'album de l'eau, il y a des trucs très voix éthérée, il y, y a des choses, des choses très facile à écouter, très sympa. des trucs très saturés, très difficiles. C'est difficile d'avoir les deux en même temps. Donc, j'avais choisi Très, très, très difficile couleurs.
2: à écouter. Ouais. Là, c'est vrai je que moi, je, je conseillerais que, là, quand même d'y jeter une oreille au moins une ouais. fois ouais. parce ah, que c'est vrai, c'est oui. vraiment un disque. Moi, je trouve que, voilà, qui mérite, mérite vraiment, vraiment d'être. entendu même peu, si mais... on n'aime pas. Ouais. Mais au même titre qu'un Kidada Radiohead, hein, je, je le compare beaucoup à ce, 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 cet album-là où Radiohead arrive et au lieu de ouais, faire ouais. un album ouais. euh, finalement un Donc peu pop moins rock, ils font un truc un peu électro déstructuré. Et là, eux, voilà, en fait, c'est un geste courageux et beau et qui mérite d'être souligné à l'époque de la musique qui peut être parfois un peu facile, bien que les choix qu'on en effet, pour l'instant, euh, sont plutôt pointus. Je vous remercie, mes lèvres et messieurs, de vos choix magnifiques. Donc ça, c'était mon choix. C'était low blue double négative. Et je passe la parole à Yao, qui va nous parler déjà de son titre de l'année. Qu'est-ce que tu as choisi comme titre de l'année ouais, ouais,
4: ouais, On l'avait déjà passé. C'est All the Stars de Kendrick Lamar et SZA. Je sais pas comment ça se prononce. Ouais. Ah, ça fait partie de Black Panther, euh, la, la BO. Et ouais c'est un morceau que je me
1: suis écouté quasiment toute l'année Eh ben, on va ouais. y réécouter 30 secondes de ce morceau I don't even want your Corrupt a man's heart with a gift. That's how you find out who you're dealing with. A smart percentage, who I'm building with. I want the credit if I'm losing or no, I'm winning. On oh, my mama, that's the realest shit. Now,
2: Ça, c'était ton morceau de l'année avec cette euh, bande originale de Black Panther qui t'a marqué et Kendrick Lamarck est toujours dans les bons plans. On le cite tous les ans, celui-là,
4: c'est pas possible. Euh, et ton album de l'année En fait, c'est par défaut, vu que moi, j'écoute. Euh, je me suis arrêté en 2000, je crois. Euh, <rire> pour la ah non, il y a le bug. <rire> et voilà, non, mais en fait, j'écoute euh, vraiment que des podcasts, en gros, et tout ce qui est musique. Euh, je, me, je me tiens pas du tout euh, au niveau dessus Puis il y a tellement de choix, je suis, je suis vraiment largué. Donc, je préfère juste écouter des des émissions comme No Fun, euh, mmh. ou, voilà. Donc, euh, par défaut, j'ai acheté un album, je crois cette année, c'était Justin Timberlake, son dernier Man of the Woods, vu que j'aime bien, du coup, euh, l'artiste. J'ai acheté ses albums précédents, et puis j'avais vu en concert et tout, euh, j'aime bien aussi son parcours, et donc du coup, j'attendais beaucoup euh, celui-là, et je suis un peu déçu, j'ai l'impression que c'est un futur sex-love sounds The Beast, mais en moins talentueux, en fait. Euh, ouais, moins abouti quand même ouais, et sachant que pour moi son meilleur ça restera le 2020 Experience Volume 2 qui est vraiment pour moi un classique dans son répertoire qui fait vraiment plus funk et soul, et celui-là, c'est un retour. Enfin, un retour. Pour lui, c'est un euh, retour basique du rock, enfin du rock, entre guillemets, euh, vu qu'il vient de Memphis, donc c'est vraiment des trucs racines. Euh,
1: ah l'album est assez funky rock. quand même, il a assez rentre dedans, j'ai trouvé plutôt assez On intéressant as l l du coup Ouais, je l'ai écouté, ouais.
4: Et moi, moi, je trouve que c'était un, comme je disais, un bis de, bah, de son deuxième, ouais. avec euh, notamment un. Filchy, je crois, le, ça fait une sorte de sexy bag du poop, ouais. je trouve. Ouais. Enfin, c'est un peu les mêmes, je trouve, les mêmes. Euh, positionnement de morceaux euh, mais en moins bien en fait après ça s'écoute j'ai ah trouvé ouais. ça plaisant à écouter mais j'étais un peu déçu aussi et après j'ai pas l'impression qu'il ait bien marché cet album par rapport à ouais
1: c'est vrai qu'on en a pas alors je sais pas je ouais, en fait. ouais, sais pas à quel niveau de vente il se situe ouais. maintenant mais euh... parce que,
4: après, les critiques étaient moins, euh, ouais. moins bonnes qu'à d'habitude donc ouais après c'est plus un album par défaut vu que comme je disais j'écoute vraiment pas de ouais, euh,
2: ouais ça reste intéressant ça reste intéressant de parler de Justin Timberlake parce que c'est vrai que ça reste quand même un mec qui sait produire des tubes euh, avec une ouais, puissance ouais. assez et hallucinante surtout, il est bien
4: en Ouais, du genre ouais. de Team Bra, Team Team Ballon, ouais. des euh, des Neptunes, qui étaient, c'était des cette c'était tout ouais. ça quoi donc voilà bah écoute merci
2: pour ce choix grosse question je ne sais pas si je vais couper ça au montage ou pas mais Elohim n'a pas rempli le, le document <rire> euh, là que j'ai soigné donc je ne sais pas s'il en a pas ou s'il nous garde une surprise euh, est-ce que non
0: honnêtement c'est parce que je, comme, comme souvent dans les numéros musicaux moi j'ai un peu de mal à trouver des choses que j'écoute qui sortent en 2018 en fait ah donc c'est euh... une absence de réponse <rire> tout simplement bah ouais non c'est vraiment, vraiment j'écoute rarement des choses qui sortent récemment en fait ah, bah, okay. c'est pas par 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 snobisme ou quoi que ce soit c'est juste que je ne me tiens pas au, du tout au courant de l'actualité musicale et euh, j'écoute les choses comme elles viennent et je, je découvre après d'où ça vient et de quand ça vient mais euh, voilà je n'ai pas, pas vraiment de... de, de d'attachement à ça quoi, à l'actualité en, ouais,
2: en plus c'est un sacré travail de se tenir au courant de l'actualité musicale heureusement ouais, mais notre
0: vous vous tenez beaucoup plus au courant ah, là-dessus ouais, ouais. c'est
2: décourageant j'y ouais. passe pas beaucoup de temps mais je vois quand Julien euh, je le vois en plus interagir sur Twitter des fois avec des, des autres Zicos, là je me dis mais les mecs mais ils y passent ah, mais 15 pire, heures par jour, jour à parler de musique les gars c'est pas
4: le pire c'est qu'il écoute de la musique entre guillemets pour moi euh, c'est de l'OVNI en même temps il écoute des trucs mainstream je sais pas comment tu fais pour piocher le temps ouais, surtout et il est au courant de tout il
2: ah, faut est passer ça beaucoup de temps ouais, c'est ouais, 10 heures par jour hein, les mecs il hein. n'y a pas de voilà c'est une passion pendant hein. ce temps là ça pose pas
3: beaucoup bah, ça hein. fait longtemps que je, <rire> je reconnais plus <rire> c'est pas <rire> dire, ouais.
2: Et c'est le fonctionnaire qui dit ça <rire> 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 et
3: ouais il
1: <rire> ouais, bah, y a tellement le, le, comment, le Whatsapp euh, comment un podcast tellement des fois t'as 370 messages qui t'attendent finalement les mecs qui bossent ça va ah, et ça va.
2: Euh, on fait un petit bonus avec euh, tous les deux, tiens, Julien. On avait parlé de concert de l'année. Alors, moi, j'ai mis Bagarre J'ai <rire> mis Ford. Bagarre au pitch. On, on, voilà. on était bien bourrés avec Julien. Je l'ai vu avec toi, en fait. Ouais. Et effectivement, on était bourrés. Moi, je connaissais pas bien Bagarre Bagar, un groupe français. Voilà, un groupe français de jeunes qui ont pff, 17 ans, peut-être. 17, 18 ans. Ouais, je sais pas. 17 ils sont, ouais, super, ils sont, jeunes, su ouais. sont super jeunes. Entre, ils,
1: je sais pas comment les décrire. Entre TTC. Et...
2: Ouais, c'est entre du rap et du hardcore metal, parfois, dans certains passages ouais, de pas Marseille.
1: Il y a beaucoup de choses différentes dans l'album. C'est
2: très, très euh, fusion, hein, on voilà. va dire. Allez, bon, on, un, on <rire> album, lance un, un la mot qui veut dire. Voilà, Non, non, mais exactement. Ça, en fait, ça peut grouper un peu tous les, tous les styles, dont effectivement du bon gros rap euh, au vraiment aux guitares et qui sont hyper saturés. Euh, bon, voilà, je ne connaissais pas. C'était plutôt une bonne découverte sur, euh, sur, sur le scène, principe. Hein,
1: l'album est assez moyen. Euh, mais sur, sur le scène,
2: non. ils se sont complètement lâchés. Tu sens l'énergie de la jeunesse qui est là. Ils ont pété la moitié des instruments, etc. Ils voilà, ont arrêté de pogoter.
1: Limite un peu euh, mais en fait, maladroit mais
2: quand à nos âges. Nous, c'est ça qui nous a fait rire. On était complètement bourrés avec Julien et on était un peu en décalage face à ces jeunes qui donnaient toute leur énergie sur scène. Et nous, on était complètement blasés à côté, mais en ouais. même temps complètement morts de rire de voir ces, ces, cette prestation finalement hyper intéressante. Ouais. C'était avant et, les Gilets jaunes. Et quoi. voilà, ouais, ouais. <rire> c est, c est ça. On l'a peut-être <rire> retrouvé sur les
1: barricades. Non, mais voilà.
2: c'était assez drôle. Voilà, J'ai ai bien aimé ce concert et cette soirée au, au Pitchfork Festival. Euh, toi, de ton côté, t'as mis un autre concert à la ouais, marée. J'ai pas vu
1: beaucoup de concerts cette année par rapport à une certaine époque où j'y allais beaucoup. Ouais. Euh, J'ai mis Confidence Ouais. Donc, c'est un album Finance que j'ai ouais. plutôt aimé. J'en avais parlé ici. C'est ouais. un groupe australien, c'est un duo qui fait euh, une musique très dansante, c'est clair, euh, qui évolue est un en... peu électro quoi, hein. ouais qui est même parfois un peu presque big beat. On parlait tout ouais. à l'heure de, euh, des Prodigy. Il y a quelques morceaux euh, qui sont euh, très big beat, c'est hyper festif. Ouais, c'est plus,
2: euh... plus positif que Prodigy qui peut avoir des morceaux assez sombres dans ses ouais. ritornelles et dans ses ouais, C'est moins
1: euh, hardcore. Ouais, ou, ouais, voilà,
2: c'est là, là, plus tourné vers des sons
1: joyeux, on va dire. avec des Et des... le concert à la marocaine était très très cool. C'est vraiment deux showman et showwoman c'est surtout pour la showwoman qu'est-ce qu'il allait mon salaud <rire> non mais même lui je lui, il, ah ouais il, il est gaulé mon gars mais ah ouais. il était en mini-shirt en mini-slip euh, torse nu Ah bah et, euh, non, voilà, sont... les soirées de Julien <rire> ça, ça bah, c'est je, voilà. je suis allé avec ma femme et on a vraiment
4: beaucoup aimé et et du coup est-ce que tu es monté sur scène pour montrer tes pecs là <rire> bah, c'est ça non à l'époque ah. j'étais
1: euh, pas aussi <rire> euh... pas aussi fit que maintenant <rire> non, maintenant tu bien <rire> maintenant je monterais sans problème non et, non, non c'était un très beau concert avec beaucoup d'énergie est-ce euh... qu'ils
2: étaient aussi artiques de leur vidéo parce qu'ils ont un peu une prétention ouais c'est euh, très cool très mis très flashy, en scène, très, c ouais,
1: très flashy, c'est hyper bon esprit. Elle, elle est très très cool. Euh, l'album, je suis pas un, un immense fan de l'album, je pense qu'il perd un peu ce qu'il y a sur, il sur
2: scène. A, il est un peu long, peut-être par rapport à ce qu'ils veulent faire. En fait, je trouve qu'un clip c'est bien d'eux.
1: Ouais, limite, non, je trouve euh... surtout qu'il est un peu, il n'est pas hyper bien produit. Je pense qu'il ah ouais y a beaucoup plus d'énergie sur scène que sur l'album, mais l'album est quand même très très cool. Hein, mais, ouais. euh...
2: Bon, en tout cas, c'était ton meilleur concert. Ouais. On, on rappe rapidement dans les bonus musique, peut-être ton disque que tu as rajouté deux catégories <rire> pour pouvoir placer d'autres disques dont on n'a pas parlé. Ouais, pas on t'a que... pas vu, on t'a pas vu. Hein, on voilà, on, on sait bien que tu vas, voilà, tu peux pas t'empêcher Le disque
1: coup de cœur de l'année. Ouais, parce que mon disque coup de cœur en plus, c'est pas ton disque favori. Donc, ouais, j'hésitais à le mettre. Et euh, <rire> je... Voilà, mais parce qu'en fait, c'est l'album que j'ai le plus écouté cette année selon Spotify. Ah. C'est le quatrième album de Fazer John Misty, donc aka E le plus sexy, le plus cool du monde, le plus drôle, le plus cynique. Ouais. Euh, voilà, et j'attends qu'il repasse en concert avec grande impatience. Et je trouve l'album vraiment magnifique. C'est peut-être son meilleur disque, selon moi. Pas forcément le plus ambitieux, parce qu'il est revenu avec, je sais pas, 38, 39 minutes pour lui, par rapport à quand il faisait
2: 72 minutes. Quand il faisait 72, minutes, il faisait hein.
1: 72 minutes de piano, euh, c'était parfois un peu plus compliqué. Ah, mais c'est euh, un super disque. Il y a notamment Jonathan Rado euh, à la production qui a beaucoup apporté à Father John Misty. C'est vraiment son année d'errance dans les hôtels, euh, son mariage qui se barre en vrille. Euh, voilà. Et il est toujours aussi drôle. Et je trouve qu'il a une voix vraiment hallucinante. Ah, hein,
2: ça va hein. devenir une super Superstar, ce mec, hein, c'est sûr. Hein. Et tu l'envoies en
1: interview, il est d'une drôlerie. Ah ouais, c'est euh, voilà, un mec, je trouve hallucinant. Ah ouais, c'est vrai
2: que Father John Misty, on l'a déjà parlé tellement de fois ouais. de lui, mais ouais, vraiment, euh, on peut pas ne pas le conseiller. Pas, non, mais, euh, j'ai envie. envie de te dire, mais oui, il faut, faut ah ouais, aller écouter Father John Misty. C'est pareil paraît évident. Euh, voilà, allez-y, allez-y. Euh, disque au coup de cœur. Et à côté de ça, t'as dit, euh, bah on est là aussi dans le pour faire découvrir des trucs. c'était la base
1: de la naissance de ce podcast. Ouais, c'est un album que je place assez haut dans mon top puisque j'ai mis troisième. Et c'est Crue Bin, donc c'est un Bin. Bin, je vous en avais parlé. J'étais beaucoup moqué moi sur le que thaïlandais puisque leur premier album s'inspirait beaucoup du que thaïlandais des années 60 ou 70 je ne sais plus mais ma connaissance du funk thaïlandais est assez réduite j'entends de dire me je crois et l'album s'appelle Contodo El Mundo et c'est un album en fait souvent très instrumental et en fait je pense qu'il y a plein de gens de plein de styles musicaux qui peuvent aimer cet album là parce que parfois ils vont dans la soul parfois ils vont dans le rock parfois ils vont dans des choses complètement instrumentales presque un peu free c'est hyper varié et en même temps c'est hyper cohérent et euh, ouais c'est vraiment un album qui m'a accompagné toute l'année je l'écoute encore je l'ai encore écouté la hier parce que je l'ai acheté en vinyle euh, il est super bien non franchement c'est un super disque euh, je le trouve vraiment génial Cruen Contodo, Contodo, Contodo El Mundo, Mundo C'est vraiment l'album que je me dis tu vois parce que en fait des fois tu te dis à des gens bon ah bah tu vois Tice c'est quand même c'est pas pour tout le monde enfin ouais. je veux dire il y a des gens qui aiment pas certains styles de musique là en, en gros quel que soit le style ouais, de notre là, auditeur trouvais, il pourrait y ouais, y trouver ouais, un truc ouais, quoi parce que tu as des trucs là, je trouve qu'à la fin il y a presque un des meilleurs morceaux de soul de l'année voilà je trouve que c'est un super album
2: mais écoute c'est bien noté pour qui qui ouais. qui ne j'ai Comme je jamais réussi
3: à le placer. Je vais faire le test, je vais, je vais l'enregistrer sur Spotify. Ah, mais je vais voilà, le. mets-le mets sur
2: Spotify. Ouais. Justement, j'allais dire pour ceux qui nous écoutent sans passer par la case du site upcast.fr, Cru gobine si vous voulez ouais. le taper dans Spotify, je vais vous les player en direct. C'est K-H-R-U-A-N-G-B-I-N. Cru Pas, pas non facile. Voilà, c'est pas forcément simple à trouver, à taper. Mais voilà, vous avez de, de quoi le chercher maintenant. Et c'est le conseil, finalement, du disque peut un peu plaire à tout le monde tellement il est efficace dans plein de différents. Voilà la bonne musique. J'ai envie de dire. On avait noté quelques attentes en musique, mais c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va sortir. Alors moi j'avais vite noté un truc, mais je ne vais même pas en parler parce qu'on verra bien ce qui va se passer. Mais par contre on peut quand même noter Dim justement quand on pas. noté quoi d Hunter Moi j'avais noté d Hunter, mais en fait après je me suis arrêté. Je me suis arrêté parce que je me suis dit mais en fait je pourrais noter plein des artistes, qui pourrait sortir un truc. Donc en fait je me suis arrêté assez vite, mais c'est vrai que Dim lui a de son côté. Noté corn, Deftone, Dime, les Deftone, les, 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 ouais, ça Dis-moi, les tête là, c'est.
3: Je, je vais me faire un petit trip euh, Revival euh, ah ouais. fin années 90, début 2000, avec euh, plein de Néo-Métal. Il y a Limp Bizkit aussi qui va sortir un nouvel album. Wow. <rire> Donc ça, euh, ça voilà, je, pas je suis un peu curieux impatient d'entendre tout ça. Euh
2: bah ouais voilà, écoute c'est vrai que là c'est vraiment la sainte trinité des albums euh,
1: écoute c'est parfait on va passer j'avais besoin oui. mon ma, ma, ma grosse attente évidemment c'est PNL hein, pour l'année 2019 bien ça me j'espère que, que l'album ressemblera beaucoup plus à 91 oh. que à l'ammoniaque ah la à l'ammoniaque <rire> j'adore 91 je trouve que c'est presque leur meilleur morceau avec mon Hyper petit bien parasol produit avec mon petit euh, avec un cocktail <rire> avec, avec un petit parasol évidemment écoute ça ça conclura la partie euh, musique
2: on va passer au jeux vidéo Partie jeu vidéo. Euh, cette fois-ci, on s'attaque Bah vraiment au, au chacun jeu par jeu, finalement. J'ai envie de dire, alors moi, ça va aller vite. J'en ai pas mis comme ça. Hop, on passe tout de suite. Non, mais j'ai pas, pas assez. Je joue qu'à des vieux jeux. Moi. Je, joue à, après, alors. je joue qu'à Rocket League, à des choses comme ça. Donc, c'est fini. Hein, <rire> ma vie, voilà, c'est terminé. Euh, écoute, là-haut, j'ai envie d'entendre un peu Yahoo parce que je n'ai pas entendu parler euh, depuis quelques temps. Et je ah, le il vois a changé au moins huit
1: fois, là, le jeu. Je sais pas ouais,
2: ça, en même temps, il, a, il en il a, a mis a beaucoup de C'est
1: vraiment de 2018. Je
4: vois, je vois, je vois... Ah, tout de suite. Je t'arrête, là. Yahoo. Qu'est-ce que tu as mis, alors, finalement bah, j'ai remis uh, Wanda Tokyozo. Voilà. ah, ah non, de Shadow of the ouais. le remake euh, de 2018 du coup ouais. que, attends c'est pas le même jeu que 2006 monsieur
1: hein. ah, c'est vrai ils l'ont complètement ah, voilà, refait. est-ce qu'il est mieux est-ce qu'il est, -ce qu il est euh... non ils ont rien touché ouais mais il est complètement bah, refait Ils ont il il complètement, complètement refait bien. visuellement beaucoup sont crié, euh... à la... ont crié chez euh... ah, Traison ah, ah bon ah, ah, ouais. Ouais, je bah, suis pas
4: tout à fait d'accord moi avec cette bon bref non, non, moi, je trouve... Tu l'as pas fait, toi Non, je l'ai pas fait. moi je non, fais non, Pour moi, c'est la même ça. mécanique. Après, il y a une version simplifiée pour les noobs, hein, qui criait déjà ouais. à l'époque. Ouais, hein, les les noobs t'emmerdent.
1: <rire> <rire> le
4: Sèche-le. Les noobs sont là et ils t'emmerdent. Euh, non, non, c'est le même jeu de A à Z, sauf qu'il est plus beau. Euh, ouais, et ouais. puis voilà, ça tue. Et, vu que le jeu il était parfait à l'époque, bah, pour moi...
2: Il est toujours parfait, du moi, coup. Il
4: est toujours parfait. Ah, donc, et, le jeu est très long Et pour moi, et donc malgré... Euh, c'est plus de 10 ans, maintenant Ouais. et il est toujours aussi efficace euh, en termes des euh, C'est ton WEDA
1: préféré euh, entre les trois autres
4: Je crois ouais même après avoir fait euh, Last Guardian coup, euh, ouais, avec le recul Icos je le place vraiment tout dernier ouais. et ouais Shadow c'est vraiment le premier ben, pour la claque que euh, ah, claque à l'époque et même maintenant hein, quand je l'ai refait j'étais parti sur bon je vais le faire une fois et je me suis lancé dedans, j'ai fait le completiste à fond donc j'ai ouais. patiné le jeu.
1: Mais ça t'a pas dérangé que ça soit pas vraiment supervisé par WEDA Parce que maintenant on sait qu'il est assez éloigné ben... de, de ce Ouais, de non,
4: parce que y a... ils ont gardé l'essence du jeu en fait, ouais. donc ça m'a pas dérangé dans le sens, c'est pas une trahison, tu vois. Mm
1: -hmm. Ah oui, donc, je l'ai pas, euh... pas fait. Hein,
4: non, non, non c'est vraiment pour moi le jeu, euh... bah, ça m'a pas dérangé et le revoir rehaussé comme ça, c'est encore mieux. Quoi. Sauf après on peut pinailler sur la tête de Wanda qui est pas, pas tip-top quoi. mais bon, après le reste c'est aggro, il est toujours autant. Euh... Classes. classe et <rire> mouvant et puis voilà quoi Non, et... ça fonctionne toujours autant et puis ça rame pas c'est ouais, fit de les... toute façon les Colas à la base ils étaient magnifiques ouais. Là, ils sont juste euh, encore plus magnifiques
1: ceci dit ça ramait pas sur la version PS3 euh, du jeu <rire> Et qui était pratiquement identique sauf que la, ouais, la version HD. Bah,
4: de... euh, ouais, mais c'était quand même après en termes de. Ouais déjà, après voilà, c'était bah juste jeu, un hein, remaster HD. Peu... Ouais. Là, c'est ouais. vraiment un remake. Là. Ouais, c'est vraiment un remake, ouais. Et alors, en fait, j'ai hésité à mettre que <rire> 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 Mais que c'est un jeu de 2018 pour ceux qui ont. Parce qu ouais. est sorti sur PS6 en 2018. Ouais, je désolé, là, tu, tu pousses un peu quand même. Bah, c'est comme Hollow Night, parce que c'est 2017. Ah, je suis désolé, il est sorti en 2017. Ouais, ouais. Mais il est sorti sur Switch en 2018. Ouais, certains, c'est certain, vrai que selon que la, la plateforme, il n'y a pas de raison. J'ai ouais, en ouais, ouais, hésité entre ces deux-là, mais je me suis dit Shadow C'est vrai que Knight, euh, tu en as beaucoup parlé dans l'année ouais, aussi.
2: Ouais. Caped, tu en, en ouais.
4: as parlé avec les yeux plein de passion. Ouais, dit quand même Shadow, c'est vrai que c'était une bave graphique aussi. Hollow ouais, tu l'as bien tu l bien sur le Donc, ouais, non, c'est vraiment celui-là. Peut-être juste
2: avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, je voulais aussi, parce qu'il y a un jeu assez récent que tu as mis dans ton top,
4: Gris, ouais. ouais, c'est une sorte de journée en 2D pour schématiser vite fait. Qui est sur Switch, du coup. Ouais, qui est sorti. Ouais. récemment je ne m'étais pas attardé sur le jeu mais ils avaient déjà gagné un, un award à un deux 3 je crois euh, c'est Elohim euh, qui t'a rappelé l'existence de ce jeu
1: euh, non même pas c'est en regardant GK ah, parce qu'il y a eu toute une hype autour de Gris ah, sur la sortie en sur les tests sur GameCube, ah, parce, parce que moi vu.
2: je l'ai redécouvert au moment où Elohim a dit ah, vous avez vu Gris là, sur, le, sur, le, sur le, la conversation commune
4: Ouais. Mais non non bah, c'est vraiment regardant regardant le GameCube mais c'est quoi le ce jeu et j'ai regardé la DA j'ai écouté le son je dit ah ouais on dirait des journées en 2D et...
1: Allez, parce après on a eu tout un débat sur le prix des jeux qu'on fera ouais. peut-être en 2D en... ouais. ouais. ah ouais. <rire> qui a été assez, euh, cru, assez long <rire> c'était ouais. intéressant
4: et ouais donc c'est c'est une sorte de puzzle game un peu ouais puzzle game je veux dire et déjà c'est une bave graphique si on a... si n'avait pas une mis un, je sais pas, un, un, un intitulé qui est la bave graphique 2018, j'aurais mis euh, ce jeu. Ouais, parce qu'il est vraiment, ouais, vraiment ouais, magnifique. C'est une sorte de jeu à base d'aquarelle et de waouh C'est une claque. C'est cool, c'est un c jeu qui vient de sortir. Euh... Ouais, c'est un jeu ah, espagnol. Tu l'as en fait. fini ou... ouais, J'ai fini, ouais. D'accord. C'est satisfaisant et en termes de Gameplay. Après, Game j'ai euh, hésité à le mettre, mais la fin ne m'a pas euh, satisfait je... plus que ça. En fait. ouais. ouais, là, j'étais moins sur le cul que par rapport à journée en fait. Mais je conseille quand même pour les processeurs de Switch, même de PC, c'est à faire... Ça va faire quoi, c'est vraiment une putain de claque graphique quoi. En plus ça joue bien, il y a quand même des mécaniques de jeux vidéo quoi. Et non franchement c'est une belle surprise. j'ai très envie de le faire quoi. Bon écoute ça c'est clair. Après je comprends qu'on puisse dire c'est un peu de jeu branlette, arty, le jeu vidéo c'est de l'art, peu data mais c'est tellement plaisant. Non mais c'est ce qu'il avait eu pour Journey, tu vois. C'est genre un postique, tu fais rien quoi. Pour Weddale il y a ça aussi. Ouais, sauf qu'il y a quand même une mécanique. Ça fait du bien de voir des jeux, jeux un peu vidéo. différents aussi quand même. Mais ouais, est... Je... il est sorti nulle part pour moi celui-là. waouh c'est une grosse claque. Ouais. Ça, ça, ça renforce
2: la claque parfois. Quand tu sais pas qu'il y a ce genre de jeu ouais. qui arrive et puis qui te une... C'est
4: d'anciens d'Ubisoft. Ah ouais, c'est d'anciens d'Ubisoft ouais.
2: bah, voilà, ouais, ils ont bien faits. se joueurs. barrer <rire> Bravo <rire> les gars. Euh, ouais, voilà. Et super. dans mon
4: top, c'est tout ce que j'avais mis, ouais. Euh, non, t'avais
2: mis The Messenger
4: Ouais, c'est une petite déception. Je m'attendais à mieux quand même de ce titre.
2: et ne pas tous les passer, mais je je vois pas très bien. Hollow Knight, on en a parlé, Caped. voilà. Et c'est quoi, Gris Messenger, Green, Messenger.
4: Ouais. En gros, bon, voilà. en fait, c'était vraiment de, de la... Si, j'ai mis God of War, mais... Bon, tu en parleras tout à l'heure, mais ça m'a un peu tombé des mains de... par rapport au support en fait, des consoles, vu que j'ai joué à la Switch.
2: Et ouais, C'est ça le problème aussi, la Switch, une fois qu'on l'a en, qu entre les mains, c'est difficile de s'en dessaisir. Euh, avant de parler de God of War, je voudrais passer la parole à Elohim aussi, euh, grand joueur devant l'Éternel. Qu'est-ce que tu as choisi en 2018, Elohim, comme, comme jeu de l'année
0: euh, ben J'ai mis Into the bridge c'est vraiment je pense le jeu qui est allé euh, à l'essentiel de ce que j'aimais dans le, le tactical en, en rajoutant quelque chose de nouveau dessus. Et je pense que c'est un jeu qui est accessible à tout le monde aussi. Ah ceux ouais, qui aiment le tactical
1: quoi, quoi quand même. <rire> il est, tu dis il est pour, le, pour le coup il est en full English euh, Ah possiblement non. mais en fait ah, non, qui, mais il, pas, le mec remarque même tout. plus. Non c'est pour ça, c'est pour ce que tu dis accessible à tout le monde, des fois ça, je sais que ça freine certaines personnes... Euh... Sur, sur ouais, problème. mais
0: alors, enfin, je veux bien, mais il y a vraiment que les menus, quoi. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de... Bah, vous avez des fois des remarques des, des petits personnages qui rajoutent des touches d'humour, mais ouais, euh, pas essentiel je dire, vous pour vous jeu. de rien lire, quoi. Est, tout est sur l'écran, tout est ce que vous voyez, euh, c'est ce que vous avez, quoi. Ouais. ouais. c'est vraiment pas un problème, quoi. Là-dessus, euh, le langage, je pense même pas qu'il doit être nommé dans,
1: dans les, les tests, parce ouais. que c'est pas le souci. Tu vous fait avez sur Switch,
0: New hein. Game, continue, et voilà, ça s'arrête ouais. là, quoi.
1: Tu l'as fait sur Switch
0: euh, non, je l'ai fait, c'est quand il les ont sur PC. C'est euh, vrai que ça, c'est parfait pour la Switch aussi. Euh, apparemment, la, la version est bien dessus, donc euh, je sais pas ce que peut donner les contrôles en dehors de la souris, mais je, je vois ouais, pas de raison que ont, ce soit mal. Ils euh, ouais. ont disé
1: du bien, je crois, hein, dans les tests. Euh,
0: surtout que le, le jeu se parle. Alors, si, si vous la, si vous connaissez pas le jeu, donc c'est un jeu de tactique, mais qui a aussi un, un côté rogue-like dans le sens où euh, à chaque partie. Vous recommencez au début et vous pouvez utiliser les points que vous avez gagnés à la précédente pour avoir une nouvelle équipe de robots. Donc à chaque mmh. fois en fait vous avez trois robots qui ont des capacités différentes et qui doivent combattre une invasion de monstres de l'espace euh, ou du centre de la Terre plutôt. Euh, et donc ça se passe en tour par tour et souvent c'est une forme de puzzle, c'est-à-dire qu'on doit résoudre euh, en le moins de tours possible ou avec des conditions particulières comment arriver à, à, à wiper la, la, la carte des, des, des bestioles. Quoi. Et c'est vraiment très très simple à jouer et en même temps très profond et très complexe. Euh, je vous conseille vraiment d'essayer de, de, si vous êtes curieux je pense que ça doit être trouvable pour pas grand chose et de tourner sur n'importe quel PC et évidemment sur Switch aussi ouais, c'est un bon premier pas dans le, le tactical je crois euh, au-delà ouais. du fait qu'il soit complexe
2: c'est un aspect assez minimaliste euh, rigolo là je regarde des, ouais, des, des
0: images ouais, ça ressemble à un jeu Super Nintendo c'est une grille ouais, de, je crois sur 5 sur 5 ou un truc comme ça ou voilà, 6 sur 6 ouais, c'est voilà. euh, ouais, assez simple quoi. Ouais. Et, et malgré la réplicité euh,
4: c'est vraiment bien comment c'est des mechas et kaiju, c'est ça oui, absolument. Ouais, C'est basé sur des piquettes.
2: Voilà, je vois que c'est en gros une quinzaine d'euros actuellement là, sur la Switch et sur PC donc oui. euh, c'est vraiment pas très très ah, cher va, très
1: très bien accueilli hein. ouais, ouais c'est ouais.
2: vrai que j'ai vu ça là va. aussi ouais. euh, un accueil assez positif pour Into the Bridge donc le tactical de l'année hein. on va créer une nouvelle catégorie pour Elohim bientôt ouais, hein. le tactical de l'année et puis ensuite le jeu de l'année parce que là vraiment euh, est-ce qu'il fait autre chose que des
0: tacticals je ne sais ouais, pas je, <rire> je vous épargne les autres non j'ai joué quand même à pas mal de jeux hein, <rire> cette année mais c'est vraiment celui qui m'a le, le plus marqué et puis les autres j'en ai parlé récemment donc c'est pas la peine de... ouais, ouais. Ouais. Non,
2: mais en tout cas, c'est cool euh, moi ça me donne envie de l'acheter en fait je vois ça je, je me dis quinzaine d'euros sur Switch un taxi call bah je sais pas c'est toujours pas le temps c'est est est surtout est-ce que j'aurai assez de temps c'est toujours <rire> ça
0: le problème moi c'est plutôt ça Mais surtout que je viens d'acheter Mario ce TV, qui est bien c'est que c'est très compatible avec des petites parties Quoi, euh, Là, dire une dire partie ça du dure à peu près une trentaine de minutes et euh, rien ne vous empêche de le laisser tomber et de le reprendre un mois après euh. Ouais. Le problème, c'est que c'est un peu addictif aussi. Ouais, 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 ouais euh... c'est ça. Et
2: déjà, moi, je sais que les pas crétin. Là, j'ai commencé à me dire, oula, je suis, je vais vite retomber dans l'addiction aux jeux vidéo. Donc, je vais arrêter <rire> tout de suite. Mario euh... est pas crétin. Oui, Mario est pas crétin. Oui, oui. Ah oui, excuse-moi, oui, je précise. Hein, comme on parlait de tactico. Du coup, euh, bah, on va passer la parole maintenant. Enfin, je vais passer la parole à Julien et à Dime, qui sont sur des jeux dont on a déjà un peut parler plus ou moins, je crois. Hein. Mmh. Euh, Julien, déjà peut-être ton jeu de l'année finalement, est-ce que ça a été un choix difficile et qu'est-ce que tu as choisi
1: Ça a été euh, non, c'est un choix qui m'a pas convaincu dans le sens où j'aurais préféré choisir autre chose. Ah. En fait, pourquoi finalement Donc j'ai choisi God of War PS4 euh, parce que j'ai toujours eu un, un, entretenu un, une relation assez bizarre avec God of War, c'est-à-dire c'est un jeu que j'aime bien tout en en, 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 en me disant c'est un jeu qui a des limites. Ouais. Donc là c'était euh, un peu une sorte pas de reboot parce que finalement euh, c'est pas ils ont pas refait God of War, ils mais ont repensé on, le jeu. Ils ont repensé le jeu, et en fait moi ce qui m'a plu dans le jeu c'est pas vraiment ce qui a été mis en avant. c'est-à-dire ce côté, euh, ouais, t'as as le fils de Kratos, un nouveau Kratos plus sentimental, plus... Euh, pas vraiment ça, c'est juste que ce que j'ai aimé c'est que c'était purement et simplement un jeu vidéo et dans une année où finalement on a cherché à ce que le jeu vidéo soit plus vraiment du jeu vidéo, euh, par, par exemple pour Red Dead Red 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 Redemption, pour Detroit, pour des jeux, où on a essayé un peu de dépasser ce côté jeu vidéo parce bah, que j'ai aimé, c'est ce côté un peu bête et méchant de l'objectif. Mmh. Et donc en fait, c'est un jeu que j'ai fait à 100%, que j'ai platiné, ce qui est hyper rare. Hein. C'est le deuxième jeu que je platine après Bayonetta, premier du, euh, premier du nom. Euh, et en fait, je... Wonderful aussi, non? Euh, ouais mais il n'y a, a pas de trophée enfin il y a des trophées oui pour le coup Winterfall aussi mais il euh, n'y a pas de, de platine ou de 1000 euh, G là le mmh. truc. tu vois il n'y a pas de que comme c'était sur Wii U et Nintendo ne euh, fait pas trop ça mais euh, voilà ce que j'ai aimé c'est ça c'est ce côté un peu vraiment très très jeu vidéo on te dit voilà tu, tu vas faire ta quête annexe ça va faire des pourcentages tu vas te faire à 100% alors que le jeu tu peux totalement l'envisager le, le, différemment c'est à dire ce côté un peu euh, relation entre Atreus et Kratos côté mythologie alors que voilà j'ai trouvé ça cool c'était plutôt bien fait euh, mais c'est pas non plus d'une écriture hyper fine et euh, tu vois c'est on est même un peu au côté euh, mal alpha un peu euh, bête et méchant euh, tu vois c'est Kratos quoi il est ouais. pas non plus euh, ouais. et euh, pour le coup même c'est pas le meilleur euh, c'est pas le meilleur beat'em all que tu peux trouver mais ils sont revenus justement à l'essence de ce qui faisait le charme de celui de David Jaffe donc le premier c'est à dire un mélange entre finalement un jeu d'exploration aventure un jeu d'action aventure euh, ils ont ouvert la map sans que ça soit un monde ouvert donc finalement t'es pas trop perdu donc pour moi c'est assez cool quand t'as moins de temps pour jouer parce qu'un hein, Red Dead Redemption tu vois finalement euh, c'est tellement immense que c'est presque trop là finalement tu restes dans des proportions c'est assez grande pour explorer mais en même temps t'es pas complètement largué et je trouve c'est quand même un jeu qui est déjà qui est presque tu vois beaucoup l'ont dit c'est presque un jeu parfait dans le sens où c'est pas un jeu qui a des défauts qui te sautent au visage c'est un jeu qui est hyper beau c'est un jeu en termes de gameplay qui tient la route en termes de difficulté il est plutôt bien foutu en termes de challenge il est assez cool il y en a un peu pour tous les niveaux par moi j'ai adoré les combats contre les valkyries je trouve c'est pratiquement le meilleur moment du jeu voilà alors c'est vrai qu'ils ont un peu pillé dans plein de jeux, ils ont pillé beaucoup dans les Souls, ils sont revenus un peu à l'essence de, de ce qu'ils pouvaient faire, la, le, le charme du premier avec le côté Zelda-like, mais je trouve que c'est un jeu hyper solide, et euh, voilà, moi j'étais euh, vraiment, tu vois, de A à Z en me disant tiens, il y a cet objectif-là, objectif je vais le faire et j'ai vraiment trouvé que le jeu était euh, excellent pour ça. Tu vois, j'aurais préféré finalement choisir un jeu un peu plus original, un peu plus. Euh... Ouais. Euh, mais finalement, voilà, je me dis, c'est le jeu que j'ai préféré faire cette année où j'ai le plus de plaisir à jouer.
2: Bah c'est ça, hein, <coughs> parfois le jeu vidéo aussi, il faut ouais. quand même que ça te plaise, quoi donc c'est un choix ouais. bah, favorable. Hein. On l'a vu quand même pas mal cité quoi aussi. Hein. Il revient ouais, souvent dans les, les tops de l'année. C'est super hein. solide.
1: Maintenant, peut-être qu'il est moins novateur que euh, par exemple Red Dead Redemption, il prend moins de risques. Peut-être que j'aurais préféré choisir, je sais pas, Tetris Effect pour le côté complètement waouh. Euh, euh, Astrobot aussi. Céleste, je suis étonné. Non, et par exemple, Céleste aussi, c'est un jeu que j'ai j'ai aimé, mais pour moi, c'est pas un jeu immense, c'est un très très bon jeu. Mmh. Mais par rapport à tu vois, il y a toujours une hype au début sur un jeu un peu mmh. indé, et, et voilà. Céleste, et il est très très cool, mais faut pas non plus à que, à vous attendre à ce que ça soit un jeu complètement énorme. Mmh. Même si là, je suis en train de refaire toute la partie et Hollow Knight aussi, t'avais j'ai adoré, ouais, non, je j'ai trouvé que c'était des très bons jeux, euh, mais je pensais que Yao le choisirait. <rire> mais euh, non, <rire> voilà, God of War, c'est le jeu que j'ai fait de A à Z, donc finalement, c'est le jeu qui m'a le plus contenté cette finalement, année en termes de jeux vidéo. Plus... Et ouais, il occupe, il occupe, et c'est un, il occupe en qualité.
2: En plus, donc ah c'est un, bon, un très bon jeu. donc Voilà pour le choix de Julien. Et enfin, euh, je crois, oui, enfin, oui, c'est ça, le choix de Dimitri pour cette année. Euh, qu'est-ce qui va, euh, qu'est-ce qui a retenu le plus ton attention en jeu vidéo cette année, Dimitri Sachant que c'est l'année en plus où tu as eu ta Switch, je crois. Hein. Donc j'imagine que pour toi, tu as dû hésiter entre pas mal de choses.
3: Et eh bah, écoute, j'ai choisi Super Mario Bros sur le service online de la Switch. <rire> qui est sorti en 2018. <rire> non, je rigole. Hein. Voilà. <rire> C'était... de ça. pas yao. <rire> <rire> euh, non moi j'ai choisi euh, Red Dead Redemption 2 alors enfin euh, déjà juste avant je voulais dire que l'année 2018 au niveau jeu vidéo enfin pour moi elle a été complètement dingue hein. je me suis pris euh, baf sur baf entre euh, Dragon Ball Z, euh, Spider-Man euh, le Super Smash Bros qui est sorti récemment euh, dont je pense j'en reparlerai euh, très 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 rapidement ouais enfin euh, même un jeu comme Far Cry 5 que j'ai beaucoup aimé à la sortie euh, bah, je trouve que finalement il passe complètement à la trappe et enfin euh, de, de, de mon top euh, donc voilà bah, j'ai choisi Red Dead 2 quand même au final hein, je fais pas trop dans l'originalité orig... mais euh, bon je trouve que le jeu est vraiment incroyable pour pas mal de raisons enfin que ça soit technique euh, je pense que c'est clairement le plus beau jeu que j'ai fait quoi euh, et le plus, aussi euh, le plus détaillé et euh, comme d'hab euh, ro avec euh, Rockstar c'est super bien écrit hein, tu suis un jeu Rockstar comme tu suis une série ou un film c'est vraiment euh, hyper bien foutu et euh, au-delà de sa beauté et de ses jeux de lumière, ce qui est bluffant, ouais, c'est vraiment euh, tous les détails qu'il propose. Et... L'animation ultra réaliste des personnages. J'ai rarement été euh, autant immergé euh, dans l'univers d'un jeu. Hein, Rockstar, à chaque fois qu'il sort un jeu, je trouve qu'il place euh, la barre euh, très haute. Mais bon, à euh, chaque fois, il la dépasse quand même. Euh, J'en voudrais presque au jeu, hein, car maintenant, euh, quand je relance un autre pen World, bah, je trouve qu'il me paraît limite fade hein, comparé à celui-là. Par exemple, je me fais régulièrement des pauses pour faire les DLC de Spider-Man et je sais pas si vous en rappelez, mais à la sortie du jeu, j'étais ultra enthousiaste sur Spider-Man. J'étais franchement bluffé par le monde ouvert et tout, alors que maintenant ça me paraît presque vide. Et j'ai une question d'Im. Ouais. Tu l'as terminé à 2 J'en suis une bonne moitié, on va dire.
4: Il ne un... faut pas terminer le jeu pour le mettre dans le jeu de l'année, quand même mais... C'est <rire> ouais. ouais, pour ça
3: que ai une pas de une mimme, bonne, moi. Euh, une bonne quarantaine, cinquantaine d'heures, je pense que je peux en parler. Ouais, mais
4: je, bah, <rire> je suis étonné que tu n'aies pas mis Spider alors que tu l'as terminé, celui-là.
3: Ouais, c'est vrai que je l'ai bien retourné, en plus. Ouais, euh, ouais donc voilà, bah, je disais, ouais, quand je jouais à, Sp à Spider-Man, je faisais des, des pauses pour Red Dead, et je trouve que, bah, justement, faire des, des pauses, c'est la meilleure façon de jouer à Red Dead... Euh... 2 euh, parce que je pense qu'il est tellement long, long, dense, généreux euh, au niveau du contenu euh, que ça paraît presque étouffant et lassant à la for à force. Enfin euh, voilà, je vous conseille vraiment de faire des, des petits jeux entre chaque chapitre de l'histoire pour faire durer le plaisir et mieux en profiter. Enfin euh, c'est parce que c'est quand même un jeu où généralement, euh, bah, on essaye d'aller à un point A pour pour aller à un point B pour faire une mission, mais en faisant le trajet. Euh, il y a un paquet de bonhommes qui pop de nulle part et qui vous propose plein d'activités et du coup on n'arrive jamais au point B pour faire sa mission. Euh, si on veut se faire juste une session d'une heure, c'est vraiment très compliqué. Donc euh, voilà, comme tu disais Yao, je ne f... l'ai pas fini et je pense qu'il va traverser encore 2019. Et je pense qu'avec Julien, il y a encore de fortes chances qu'on qu revienne dessus l'année prochaine. Quoi.
1: Ouais, moi, moi je ne l'ai pas mis parce que je n'ai vraiment pas joué assez pour qu'il soit. Voilà. Moi je suis toujours dans le chapitre 2, je crois.
3: Ah ouais d'accord <rire> ah bah, Je tourne toujours, que je toujours de la au chasse chapitre 4 et Au début du chapitre 4 euh, laisse tomber il y a trop trop de trucs à faire c'est la folie ah bah. J'ai hâte quand
1: ouais. même j'ai hâte de me remettre mais bon c'est compliqué
2: très rapidement peut-être on va parler euh, de, euh, de, des jeux auxquels on a rejoué un petit peu des classiques parfois hein, dans cette année parce que c'est vrai que la, le, la grosse différence avec les autres c'est peut-être c'est la rejouabilité de certains jeux qui nous impressionnent toujours euh, voilà je, moi je, je mentionne très rapidement que je me remets à Mario Kart notamment ah ouais. avec ma fille les soirs avant qu'elle se couche on fait 20-25 minutes de Mario Kart en mode battle et en fait c'est beaucoup plus drôle que dans mes souvenirs c'est elle qui gagne de... elle gagne souvent ouais, elle gagne souvent. Non, non, le, le pire c'est moi
1: je joue toujours à Mario Kart euh, est fou, quoi. Il est, je trouve que c'est un jeu de dingue mais le pire c'est les gens qui viennent te dire que Crash, Ta Crash Team Racing Diddy Kong c'était mieux mais tu vois il y a toujours des espèces de gens comme ça qui viennent te dire non, ça, mais Diddy
2: Kong Racing c'était top mais là vraiment c'est quand
1: je vois les yeux émerveillés
2: de, de ma fille qui joue à Mario Kart et, et c'est vrai que moi je prends un plaisir de ouf surtout le 8 il est tellement complet il
3: euh... y a un contenu de malade dans le 8 il ah, y a
2: vraiment un beaucoup de complet de donc circuit euh... des
3: personnages rajouter
1: des, des circuits bon sang c'est vrai ils vont le faire je pense cette année
2: quel hype autour de ce jeu ah
1: là
4: ouais. là. Euh, et vous vous avez
2: rejoué je <rire> prenez la parole ceux qui le souhaitent si vous avez je crois qu'il y en a certains qui ont listé des jeux bonus le jeu qui m'est tombé des mains ah Julien oui. toi t'as un jeu auquel tu n'as
1: pas joué, on va pas. Ouais, c'est un jeu qui a été très très cité cette année, c'est Dead Cells, ouais. un jeu français, euh, voilà une sorte de roguelite euh, très très hypé ouais. Et alors problème, c'est pas, ça m'est tombé des mains parce que en fait j'ai joué une heure et demie, donc je ne voulais pas du tout donner un avis sur le non, jeu. Non, mais, ça, mais pas... euh, En ça, fait, ça, je pense pas... que je l'ai pas fait dans le bon timing. Ouais. Que des fois, tu as des ouais. jeux, tu te dis ah, tu en entends parler, tu vois as envie de l'acheter, tu t'y mets et puis finalement j'étais sur Hollow Knight, donc j'avais pas trop forcément envie de faire un autre jeu, mais je me suis ah oh, je vais quand même essayer de voir de à quoi ça ressemble. C'est pas le bon moment. Et c'est pas le bon moment. J'ai joué une heure et demie et je me suis je vais sur Hollow Knight et jamais relancé. Ouais, bah ça va peut-être. Voilà, donc ça m'est tombé des mains, donc c'est dommage parce que le, le jeu a l'air d'avoir ouais, pas... Il de qualité, bonnes, euh, ouais, il a je... eu des bonnes... Après bons moi j'ai un peu de mal avec les trucs, qui, tu sais, quand tu dois, quand tu meurs, dans... parce que c'est un jeu où il faut mourir, tu refais le jeu, mais finalement oui. tu gardes les trucs que tu as gagnés, mais finalement tous les niveaux, comme c'est du procédural, sont refaits. Ouais. Donc moi je suis pas trop fan de ce truc-là, je préfère le côté, tu vois, d'un Hollow Knight où le, le level design est complètement figé à arrêter et il faut, et faut connaître, euh, il faut l'explorer, tu vois, je, je préfère ça. Bah écoute, peut-être l'année prochaine. Hein, peut-être j'en
4: euh... ai du coup c'est Iconoclast, on en avait parlé, euh, ah ouais. qui est sorti euh, un jeu, euh, en début d'année ouais.
1: d'inspiration euh, 16 bits.
4: Ouais, au euh, niveau euh, graphique surtout, c'est ultra joli, ultra coloré, mais le scénario, il me plombe l'ambiance, je trouve, et il y a trop de blabla pour rien, je... et du coup, ça m'a. vraiment ça reculons, en fait. Et pourtant, il y a des bonnes mécaniques de jeu, tu vois, ça joue bien, les boss, j'aime bien les patterns et tout ça, mais j'ai vais reculons car l'histoire, elle me fait chier, il y a vraiment du blabla pour rien, je trouve. Donc là, du coup, je suis en train d'y jouer, mais je me force à le terminer, et du coup, je ne prends pas plaisir. Ah, c'est pas bon, ça, ouais. Et, et ça m'énerve parce que la direction elle est ouf tu vois et tout est bien dans le jeu sauf l'histoire que moi je trouve vraiment nulle en fait
1: bah joue à Céleste
4: si t'arrêtes pas à me dire ça <rire> mais je crois que j'ai plutôt me tourné vers mon Boy. à, quoi, tu à
2: côté de ça t'as ah ressorti là. ta Wii
4: ouais j'en avais parlé ouais j'ai joué euh, du coup pour les euh, hum, les 10 ans ouais c'est ça Ouais, de DB8, ans ouais. de No More Rose ouais. donc du coup j'ai ressorti ce jeu culte pour moi
1: hein. as acheté le collecteur du, du,
4: du jeu Switch et je pourrais mais je suis pas, <rire> pas, mal, pas je
1: suis limitatif pour la qualité
4: jeu, on verra mais, bon. mais j'ai pas envie de mettre okay, autant quand okay. même. donc ouais j'ai ressorti le classique euh, qui est sorti sur Wii c'est toujours autant ouais. plaisant euh, ouais. j'ai re... enfin, platiné entre guillemets vu que j'ai <rire> fini à 100% très très bon jeu les mécaniques euh, de jeu avec la Wiimote c'est excellent le scénar toujours aussi Délirant, les designs, des boss, on en parlait, C'est, je crois que c'est son meilleur avec euh, Kid Dead en ouais. termes de bah, design de boss et pattern et tout ça et, et gameplay. et ouais, pour, pour moi, c'est toujours un classique. quoi. Euh,
2: Dim, toi de ton côté, tu disais dans le doc que, as, que tu rejouais à T'as relancé Mario
3: Odyssey euh, Ouais, bah, j'ai surtout lancé à Mario ah Odyssey. Ah, hein, réponse, vrai, vrai, <rire> je suis con,
2: je, je pars Mais... dessus du principe que tout voilà, fout, ouais, bah, le monde plus de monde.
3: Euh, voilà une de mes raisons on va dire d'avoir acheté la Switch hein, donc c'est bien ce jeu-là et euh, franchement j'ai pas été déçu hein, euh, j'étais bien content de pouvoir rattraper mon retard euh, bon je vais être très rapide hein, parce que je pense qu'on a déjà tout dit sur ce jeu euh, dans le podcast hein, mais euh, je peux confirmer que euh, bah, moi aussi hein, je l'ai trouvé euh, vraiment top hein, ce jeu je qu'il est ultra varié que ce soit dans ses niveaux son gameplay avec tous les personnages à incarner euh, via le, le chapeau enfin euh, j'ai trouvé ça vraiment top il y a plein de moments bien épiques et aussi euh, on va dire hommage à, Ninte à l'univers Nintendo euh, comme euh, l'ascension de New Donk City euh, ouais. qui fait penser au vieux Donkey Kong euh, et puis bon euh, voilà il est aussi pas mal long avec toutes ces euh, lunes à récupérer donc je suis encore loin de l'avoir fini hein, il me reste encore un paquet d'heures à faire et, euh, franchement c'est que, que du bonheur c'est vraiment un super... Bah,
1: bon. C'est assez marrant parce que moi je sais pas quelle destinée aura ce Mario Odyssey en fait. Parce que je pense que c'est un jeu qui va être beaucoup plus contesté. Euh, que ça l'a été euh, que ça l'a été à sa sortie. Mmh. Euh, moi, j'en avais déjà parlé, déjà j'ai quelques réserves sur la structure du jeu, je trouve que c'est un excellent jeu. Mais tu vois, je pense qu'il y a par exemple un jeu comme 3D World, mon avis, va grandir parce qu'il y a une co petite communauté de fans autour. Il y a peu de gens qui l'ont fait, puisqu'il était sorti. J'ai jamais Wii vu un, si jeu, un jeu aussi bon. Et je pense ça, que finalement, comme il y a moins de gens qui l'ont fait, ceux qui l'ont fait l'ont beaucoup aimé. Alors ah, que Odyssey, il y a plein de gens qui l'ont fait, et je pense qu'il y aura des gens qui vont le trouver, que c'est le meilleur Mario jamais fait, qu'il est extraordinaire, et d'autres qui vont se dire euh, bah ouais, mais finalement, il y avait trop de lunes à trouver. Mais finalement le challenge il est un peu caché euh, bizarrement et la progression elle n'est pas complètement linéaire en fait c'est un mario un peu plus circulaire euh. mmh. voilà moi des fois j'ai envie d'y revenir parce que sur le coup j'étais un peu frustré euh, qu'une fois que tu as découvert tous les mondes tu dois revenir dans ces mêmes mondes refaire les niveaux qui repop et avec des difficultés différentes et qui réapparaissent et je trouve que le jeu il est pas super bien construit en fait et je trouve qu'ils n'ont pas cassé assez le moule mario comme ils avaient pu casser le moule zelda avec euh, Breath of the wild que, je, trouve
0: que, ouais. je trouve que les niveaux sont très inégaux en fait dans leur design hein. aussi ouais il y, en ouais. a des, il y en a des très bons et il y en a d'autres qui sont vraiment pauvres et complètement oubliables et c'est ce, ce qui pêche c'est ce qui m'empêche de le, le mettre au panthéon effectivement ouais. des, des Mario ouais
1: alors que mais parfois mais dans plus... les meilleurs moments il est extraordinaire
3: Ouais, moi, je, je me retrouve bien dans ce que tu dis Julien, parce que moi effectivement, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait un Mario, et euh, je pense que c'était aussi un peu l'aspect euh, nostalgie de retrouver Mario et tout, euh, de refaire un jeu comme ça, euh, ça faisait au moins 10 ans que je n'en avais pas fait. Ouais, euh, non, mais c'est un super je pense jeu. C'est aussi que j'ai vraiment adoré, quoi. Ouais.
1: Mais tu vois, vraiment, moi, je rappelle, le niveau des samouraïs, je m'en rappelle encore, je trouve. Hallucinant ce niveau.
3: Ouais, c'est clair.
1: Ouais, puis ça reste, ça
0: reste un personnage, enfin un jeu où, où le gameplay est... est parfait quoi et aux petits oignons ouais. dire, le personnage le... j'ai vu des gamins de 4 ans qui ont jamais touché un jeu et qui, qui tout de suite c'était instinctif quoi ouais. et ça c'est quand même assez fort et ça reste quelque chose hein. c'est d'autant plus dommage en fait que les niveaux n'aient pas été au niveau de, 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 tous, de euh, toutes ouais. des ouais. meilleurs quoi ouais
1: puis la chanson est géniale
0: ouais, je, je, je,
3: je suis, suis... Ah, je suis <rire> <dors>, la <là, toi. rire> tu la tu la retrouves dans euh, smash bros
0: ah,
2: oh là là une raison de plus d'acheter smash bros et euh, je, je, compte... Noël. je suis content je content que tu aies reparlé de super mario 3d world ça me fait ah, juste petite larme de nostalgie tellement et, et moi
1: Mario Tennis je trouve un jeu assez euh, mes ouais. estimé de cette année, je, je, je me suis remis là cette semaine et je le trouve très très ah, cool. Tu viens hein. de
2: l'allumer, on a fait 2-3 parties avec ma fille, et voilà, il est cool. on commence déjà à rigoler et à pas comprendre ouais. trop ce qui se passe. C'est bon, un bon, jeu
1: voilà. assez profond dans son gameplay. Euh.
2: Euh, euh, j'ai pas demandé à Elohim aussi, si j'ai vu qu'il avait mis un jeu auquel il rejoue euh, de, du passé, euh, là t'as été loin dans le passé Elohim hein, pour te
4: chercher <rire> celui-là <rire>
0: Ouais. Parce ah, en vu. fait c'est même, même pire que ça c'est que je l'ai découvert parce que je n'avais jamais joué de ma vie jamais je, joué très bien, je voyais très bien ce que c'était donc on parle de Trackmania euh, alors je ne sais même pas quelle version j'ai je crois que c'est le Turbo ou le Stadium peut-être euh, le Stadium il me semble euh, Trackmania c'est un, un peu bizarrement foutu hein, parce qu'il y a des licences qui sont avec des environnements euh, surtout sur les derniers et donc je ne savais pas trop quoi acheter je crois que je les ai eu en promo à peut-être 1,30$ l'environnement le, différent et donc, je me suis dit, bah pourquoi pas et, euh, et il pourrissait sur mon bureau sans que je l'ai lancé. Et finalement, un jour, quand mon fils m'a demandé de jouer à un jeu de voiture, il me demandait ce qu'est-ce que c'est ça. Et on l'a lancé. Et en fait, on s'est amusé pendant une semaine dessus. Et, ouais. voilà, et, et euh, vraiment, enfin, moi, je, ouais, perso, jamais, euh, je n'avais jamais... Je ne trouvais pas l'intérêt d'un jeu de course où tu fais que du contre-la-montre, en fait. Euh, dans ma tête, c'était un peu aberrant. Et pour moi, c'était un mode de jeu et, euh, qui ne m'intéressait pas. Quoi. Et en fait, je me suis éclaté parce que les circuits sont très fun. Quoi, euh, le fait que les circuits soient tortueux qu'il y ait des sauts que chaque circuit soit un peu des idées de, de gameplay un peu différentes euh, ouais, ça m'a vraiment fait marrer quoi. je me suis bien éclaté dessus ouais, c'est vrai que c'est un
2: jeu assez fun
0: euh, peut-être très 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 rapidement
2: les attentes pour 2019 en jeu vidéo je les note euh, je les passe en revue hein, très rapidement
4: euh, Sekiro de bah, hein? Dernier From
1: Software ah, ouais. j'attends beaucoup aussi beaucoup en,
4: en mars
2: l'autre truc d'après je sais même pas ce que c'est Qu'est-ce que
4: c'est écrit SOR Ah, c'est
2: of Rage 4. Ah, mais moi, il faut m'écrire. Il y paradis des mais. Non, mais les gars. Là, il est dur à trouver la croix du chronique. Si je te mets vais te mettre pareil en musique. On va voir si toi qui vas animer tes. Ouais, donc Set of Rage 4. On croit rêver, là. Il est Après, il y a BF. Après, il y a B3. Après, il y a J pour Judgment, tu sais.
4: Ceux qui ont fait Dragon's Trap, on en parlait. donc. Ah, ça va, je pense. Le trailer, bien, donc ça me donne envie. Voilà, donc Babylon's Fall ou BF Bah, c'est le prochain Platinum Games. Enfin, le prochain. On a vu juste. Euh,
1: non, euh, non euh, il faut un euh, baïonnette à 3 cette année.
4: Un teaser à 3. <rire> voilà. Donc c'est du platinum, donc on en met.
1: Baïonnette
2: à 3, 3, tu viens de le noter avec un point d'interrogation, hein, Julien. Ouais, non, c'est pas.
1: Bon, bref, enfin, enfin, on voilà. sait pas si c'est 2019. Moi, j'attends un Tactical cette année. Ah, c'est pas pour nous, c'est vrai. J'attends Fire Emblem. Hein. Moi, j'adore Fire Emblem. J'ai adoré l'épisode 3DS. Ouais, c'est vrai. Trip, je me souviens là. que tu l'avais. Ouais. Euh, je trouve ça génial. Et donc, là y a le pro... donc Switch, ça va être très cool ce que tu vas pouvoir jouer sur ta télé et surtout C'est le principe ça de la Switch. Je sais pas si vous connaissez. <rire> c'est une console qui vient de sortir. Ah, <rire> voilà. C'est vrai que ça a l'air un peu moche. <rire> mais euh, <rire> voilà, il a l'air quand même. Voilà, j'adore les Fire Emblem. L'animation est top. Enfin, dans la partie série animée, les musiques sont géniales. Donc, vraiment un jeu que j'attends cette année. Et Judgment euh, je, euh, Pour ouais, revenir
3: oui. sur Fire Emblem, je connais ah. pas du tout la licence, mais euh, dans Smash Bros, les personnages, <rire> Ça, ils sont... Ouais,
1: classe.
3: C'est une espèce de VRP, va. Ah, De toute <rire> façon, Smash Bros, c'est fait pour te vendre des autres, <rire> <les> autres <rire> jeux Nintendo. Ah là, mais ouais, mais franchement, <rire> Fire Emblem, c'est
1: une super
4: série Fire Emblem. Euh, on a parlé, donc je disais, White Judgment, avant, c'était Project Judge, je crois, le nouveau...
1: Ah oui, le truc, le mec de...
4: Yakuza, ouais. Mais Je crois que c'est la Team Yakuza.
1: Nagoya ou... Ouais. Et
4: il est
3: sorti là au Japon, je crois. Ouais.
4: Et voilà, il sort en Europe, euh, je sais plus quand, mais c'est ah, officiel, c'est annoncé. Ouais. Voilà. C'est
3: pas dans Smash Bros, donc c'est nul.
4: C'est <rire> clair. Il est où le personnage dans Smash Ah, et peut-être c'est Nagoshi, C'est Nagoshi. Euh, Vain Van, ben. pas Alors qui a mis ça, ça. c'est moi. C'est si je dis pas de bêtises, je crois qu'il sort en début d'année. C'est des anciens de chez Ueda, je crois. Tu dis pas de bêtises qu'on qu posséduit, c'est un jeu indé, en fait, en euh, trip, euh, dans, dans l'ambiance euh, du... des jeux du Hedda, en fait, donc ça oh. qu -ce que C'est quoi le dernier, là Retro Studio Ah non, mais ça, c'est toi qui as mis ça. Non,
2: pas. Retro Studio ou Est-ce que d'habitude, c'est toi qui
1: parles de Retro Ah non,
4: SMB Forever, c'est pour Julien, c'est Super Meat Boy.
1: Ah, ah oui, oui, oui. ouais ouais. ouais c'est un runner euh bah, de... J'aime bien ouais. ouais non mais j'adore. il y a 7000 niveaux donc, donc hein, un... Ils vont, il le, fait f... ils vont le faire en runner ultra difficile du coup ou enfin bah, il y a 7000 niveaux donc je pense qu'ils pourront varier la difficulté des Ouais, <rire>
4: 7000 ah, c'est euh,
1: sur euh, téléphone portable ou quoi euh, tout je crois il sort partout. Mais c'est cool, hein, Super Meat Boy, c'est un des ah, meilleurs oui, jeux ouais. récents de plateforme. c'est difficile. Pas... de, de basque derrière, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je sais plus qui le fait, alors c'est une voit, partie pas... de la... C'est pas la team meat puisqu'ils ont... ils se sont scindés. Là, moi je suis curieux l'année et... prochaine de, de voir comment euh, va s'organiser Sony par rapport à toutes ces annonces. Les gros jeux qui restent à sortir sur PS4. Ben, je parle pas de euh, Guns, euh, comme il s'appelle là le... Death, le guns, de... hein, Death Gun, on s'en fout Des guns. Death Gun, mais euh, de... je parle surtout de Death Stranding, mm. de, euh, et surtout de Last of Us partout, est-ce qu'il va sortir en 2019, est-ce qu'ils vont annoncer une PS5, comment ils Vont varier leur communication et surtout aussi ce que va faire Microsoft qui a plus de temps de jeux que ça à sortir euh, à part quand même le nouvel Ori qui aussi ah à peu... Halo
4: 40 euh, non, euh, 50, non, non. après ça, ça
1: va être porté sur d'autres machines mais il y a surtout euh, Ori et Crackdown 3 wow. je sais pas si on l'attend mais voilà j'ai hâte de voir la, la bataille entre les deux par rapport à, aux futures générations de, de consoles qui doivent arriver en fait ça qui va être intéressant je trouve l'année prochaine et par rapport à ce que tu disais, Retro Studio, j'ai mis ça parce qu'on n'a plus de nouvelles d'eux. Non, c'est parce qu'il ouais, c'est
2: ça, ouais, ça
4: fait longtemps.
1: Eux, euh, ils vont revenir avec un faut, Donkey Kong, bien
2: sûr.
4: Ils vont faire un Donkey Kong dans le désert. Il va être vois. Parce que, ils sont assez balèzes, les gars. Ça et fait euh...
1: longtemps qu'il est en développement, le Donkey Kong <rire> dans le désert, là. Ouais, le meilleur <rire> tu vois, on parle des conditions horribles dans le jeu vidéo, c'est le meilleur boulot. Tu, sais, tu sors rien. Mais ça se trouve, Je il est mieux. Tu es sûr qu'il existe encore ce truc Ce studio Ouais. On ne sait pas. Franchement, le dernier,
4: moi, c'est le DLC de Cuphead. Qui, ah ouais. Qui est censé ouais, il n'y a pas le, cette,
2: les gars ouais. qui ont sorti un truc là, le, le, jeu, le jeu auquel tu jouais tout le temps là, euh, machin, à J'ai compris ça <rire>
4: Le truc, c'est
2: moche. The Prince Blood, The Blood Prince, machin, là, The Witcher 3. Là. Je sais ah pas, The là. Witcher 3. Non, mais ils vont sortir. Cyberpunk là. Il y a ça aussi. C'est 2020 2020 2020 2020. Ah, la 2020, nouvelle ça génération de consoles, oh c'est bon Non, non, ça. Écoutez, super.
1: Je voudrais dire, j'espère que ça va être encore une bonne année pour le PSVR et la VR. Parce qu'il y a eu vraiment d'excellents jeux cette année. Il y a eu Astro Bot il y a eu Moss, il y a eu Tetris Effect, il y a eu Saber. Super, 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 super. C'était génial. Il y avait Messi
4: par rapport au Nintendo Lab. Labo, il y aura une suite ou ça va se. Bon, ils ont sorti Parce le troisième, ont... je sais pas. Ils ont parlé d'un
1: truc,
4: ouais, Je sais pas.
1: Ils ont pas parlé d'un ouais, ouais. okay. parlé... truc. Bon, coup, je pense que Sakura, il va les mettre dans, dans Smash. Ah, il coup... va <rire> renforcer, relancer les votes. Par rapport à. Il va foutre les robots là. Elohim,
4: les, les du coup, ton petit, il joue toujours ou il a lâché l'affaire
0: euh, Non, non, il joue toujours. Hein. Oh, ouais. Putain, ouais, comme quoi, tu vois. Belle durée de vie. Il fallait ouais, ouais. bien l'acheter
2: ce truc là. Euh, parfait, bah, on va passer peut-être euh, aux consoles. Non, ça va aller vite, hein. Les consoles, ça va aller vite, il n'y en a pas beaucoup. Switch, au revoir. <rire> c'est la
1: Switch. Allez, alors ensuite... Euh, donc, non, mais, pour quoi, comment vous pouvez mettre que la Switch est la console de
2: l'année Dim, Yao et Elohim ont, ont cité, en tout cas, euh, dans leur choix, je dirais, pas que euh, pour Elohim, ont cité la Switch euh, comme étant, en tout cas, un euh, voilà, des, des devices ah sur lesquels on jouait.
4: Moi, hein, c'est le côté nomade, en fait. Parce que moi, je t'ai j'ai plus trop de temps de me poser devant l'écran et de lancer la, la PS4. Hein.
1: Moi, j'avoue, ah, déjà,
2: j'ai pas compris la rubrique. Je
1: ne parle perso. Après, parce que de l'année... Il les... y a deux <rire> choses, parce que c'est presque... La différence entre machine de l'année et éditeur de l'année. Pour moi, si on dit que Nintendo est éditeur de l'année, c'est impossible. Tu vois, ils ont fait une ouais. année quand même 2018 euh, à part Smash, qui est quand même assez euh, limitée. Après, machine,
3: c'est sur laquelle j'ai plus
1: joué. Hein. Je suis d'accord avec toi. Voilà, bah, c'est la Switch cette année.
3: Oui, c'est vraiment à titre personnel. Hein. Enfin, moi, je sais que la Switch, si je l'ai mis, c'est pour le côté nouveauté, parce que c'était ma, ma nouvelle console oui. de l'année. Ah, euh, ah, que... Même si je pense que j'ai plus joué à la PS4 quand même en ah, 2018. Ouais.
1: Bah non, pour moi, la, ma, la ce c'est même pas ma machine. Je trouve que la machine de l'année, c'est la PS4. C'est-à-dire qu'en termes d'exclus, de ce qui est sorti, de ce qu'ils ont fait pour le PSVR, c'est eux qui ont voilà, été les plus actifs sur la machine. Euh, voilà, c'était une, encore Il une, faut dire qu'à côté, Xbox ça fait une année... Euh... Ouais. en termes d'exclus très très moyenne Nintendo aussi même si à la fin de l'année ils sont évidemment, euh, évidemment repris avec deux gros jeux mais voilà je trouve que c'est vraiment Sony sur tout le long de l'année avec des jeux quand même assez différents euh, bah, ils ont tous les, les tiers ils ont les jeux japonais ils ont aussi les indés ils ont la VR ils ont un peu tout quoi Enfin tu vois, sur cette génération ils ont quand même écrasé la concurrence ça c'est ton point de vue hein. attention parce non, que non c'est a... pas mon point de vue parce que <rire> tu vois je...
2: <rire> ah bah, je voulais te faire chier euh, non non mais effectivement c'est euh... un fait objectif
4: c'est vrai qu'en fait termes que de ventis ils sont là
2: vrai. de toute façon mais après il y a une notre vision possible du jeu vidéo c'est celle que nous propose Elohim puisque lui il veut pas choisir une console il choisit un combo et je suis assez d'accord avec lui finalement dans son choix Elohim toi tu dis eh ben, en fait Switch et PC
0: bah euh, de toute façon enfin, clairement si j'avais eu une PS4 j'aurais pas eu le temps de jouer aux, aux exclus euh, sur l'année il y a eu tellement de jeux entre ce que j'ai eu sur PS4 et sur Switch euh, entre Switch et PC que Ouais, j'aurais pas eu le temps. quoi Pour moi, c'est le combo parfait dans le sens où je peux jouer aux gros jeux, la plupart, sauf les exclus Sony, <rire> mais en tout cas les exclus Xbox et PC, mais, mais tactical d'un côté, mes jeux ND, et je peux jouer aussi en mode portable dans ouais. mon canap ou quand je, suis, quand je suis ailleurs que chez moi. Donc c'est vrai que pour moi, bah, c'est un peu le même bilan que j'avais eu l'an dernier, mais ça se confirme, quoi c'est-à-dire que... Si j'avais plus de temps, je sais pas si j'aurais encore autre chose parce que j'ai déjà pas le temps d'exploiter de, toutes les possibilités de, du combo des deux et. Euh et ouais c'est vraiment pour moi c'est l'alliance parfaite du, du jeu posé quand t'as le temps et, euh, et en même temps des petites sessions de jeu euh, quand tu veux te poser dans ton canapé rapido donc c'est vraiment bien pour ça. Et en plus la troisième composante c'est le fait de pouvoir jouer à plusieurs un peu n'importe où. Ouais. Euh, aller chez des amis, amener la Switch et jouer à, jouer à deux ou quatre c'est vraiment bien aussi. Quoi.
2: Mais je pense que voilà. euh, mine de rien ton point de vue résume ouais, aussi moi, euh, celui de pas mal de gens et peut-être même le calcul que fait Nintendo depuis le début dans sa tête en disant bon bah de toute façon on n'arrivera pas à faire un truc contre la PS4 mais eux ils arriveront peut-être pas à battre le PC au bout d'un moment en termes de puissance, donc euh, euh, on va faire autre chose et finalement ah, en fait, bon quand, move, quand, bon quand, quand as le PC et la Switch, c'est vrai que t'as un truc assez cool en termes de console ah. en fait. Euh,
0: en Pendant que j'y suis, j'ai vu des chiffres intéressants, ils ont fait les chiffres mondiaux du marché 2018 ouais. et euh, j'étais assez étonné de voir que, alors c'est 45% c'est mobile et tablette, ouais. euh, dont, ouais. 10%, dont, euh, dont 10% dont 10% c'est tablette, ouais. euh, donc ça correspond à... à au tout, tout dollar dépensé dans le jeu vidéo. Donc, ça peut être dans les free-to-play, dans. Euh, voilà. Euh, tout ce qui est microtransaction, euh, tout est compris.
2: D'accord.
0: Et, euh, et donc, donc, les 55% qui restent, c'est 25% de PC. Oh, J'étais hyper étonné. Et, euh, et 30% de console. Donc, c'était vraiment quand même assez important euh, Attends, de, de euh, voir la, la part du PC dedans. Non, je je m'attendais à ce que. ça des soit cartes bon graphiques quoi. à 10 000 euros. Là. Ouais,
2: mais c'est pour les jeux, juste.
0: Là. Non, non, il parle des jeux. Hein, c'est ah, les jeux, euh... jeux, là. Ouais, ouais, que les dépenses en software. Euh. Ah ben, et donc, enfin, j'étais, euh, ouais. j'étais vraiment euh, impressionné par ça. Alors, dedans, il y a une part des jeux, euh, des jeux browser et des jeux free to play, euh, mais qui représentent finalement moins que ce que je pensais. Euh, donc ouais voilà j'étais euh... assez halluciné des, des chiffres que euh, j'avais Ça ça m'étonne
2: pas une fois que tu te connectes à Steam et que tu vois les offres qu'il y a t'es toujours en train d'acheter des trucs sur Steam moi je j'arrête pas d'acheter des trucs sur Steam auxquels j'ai pas le temps de jouer comme tout le monde et Bit ça, ouais, ça ouais. m'étonne pas qu'en fait on claque une, une, une mais du coup ça quoi.
0: explique aussi que les gens se demandent pourquoi souvent euh, ils font des portages PC des jeux, euh, des jeux consoles et c'est pas pour rien si les éditeurs japonais ils se jettent dessus c'est pas pour rien non plus quoi je pense ouais,
2: ouais. Non mais c'est vrai que c'est intéressant ces chiffres. Non putain, je me rends, pas je rends compte que 25% des dépenses de jeu juste pour le PC, bon, ça me paraît énorme. En tout cas, c'est vrai que le petit combo Switch PC il fait du bien à tout le monde. Tu vas y venir Julien, on le sait, arrête ah de non, te regarder mais, comme non,
1: ça. J'adore la Switch parce que maintenant je joue plus qu'à ça parce que bah je oui, veux jouer. Euh... Mais
2: laisse tomber ta PS4 et prends un PC Mais j'ai plus verra. le temps
1: comme Yao, j'ai plus, plus le temps ou l'énergie de me mettre devant l'écran et donc je, je mets la Ici, Switch. Ah mais oui d'accord mais tu vois maintenant je vais je me mêle de, sur mon canap et je sors la Switch en fait et là je joue à Mario Tennis ou je joue à Céleste quoi donc je comprends ce que vous voulez dire en fait. Eh ouais, écoute,
2: ça va euh, conclure un petit peu notre partie console qui était très courte finalement. Je vous remercie, <rire> c'est parfait. Et on va finir euh, sur les, les autres œuvres éventuellement qu'on a envie d'évoquer rapidement. Là finalement, alors ça peut être soit vu de deux points de vue, soit vraiment si on doit regarder qu'une, c'est l'œuvre que vous avez gardée dans la, dans la tête, soit c'est un peu ce que tu disais tout de suite euh, tout à l'heure Yao, euh, ce que tu as dit assez vite finalement dans la, avec la série Homecoming. Hein, euh, as ouais, ouais. Dit, euh, si je dois garder un seul truc en 2018, ouais, c'est ouais. Homecoming. Euh,
1: J ai trouvé.
2: Toi, te, toi, Dim, t'avais mis euh, Golden Wind, donc c'est l'arc, ouais. le fameux arc euh...
3: de Jojo's Bizarre Aventure. Aventure. Ouais, c'est ouais. vraiment la grosse bah, j'avoue que j'avais pas compris qu'il fallait répondre à cette question, donc je réfléchis pendant que je meuble. <rire> et vas-y,
1: Évidemment, on va en reparler, on va le conclure, c'est Make To My Love, parce que euh, c'est le film solaire par excellence, c'est le film aussi qui parle de sexe, et ça fait du bien de parler de sexe.
4: C'est vrai, c'est vrai. Dans
1: cette année-là. Et euh, mais prends ça, euh... quoi. Ouais. <rire> D'une façon positive, en fait, même si, voilà, certains y verront un acte de voyeurisme. Voilà, on en discutera peut-être un jour. Mais voilà, donc c'est mon œuvre de l'année, mon œuvre culturelle de
2: l'année. C'est bien vu. Écoute, je sais pas, moi j'avais pas compris, donc je l'ai pas, pas réfléchi, j'avoue. ne ai pas qui me viennent. honnêtement j'aimerais Honnêtement, j'aurais envie de mettre Mektoub en vrai voilà. parce qu'il a. C'est a... pas comme Julien. Non, hein, mais c'est parce que. Par que c'est aussi pour les débats qu'il a généré dans ce podcast, et les bons moments ah, qu'on a passé à en parler. Honnêtement, en fait, c'est con, mais ce film, plus on en parle ensemble, plus on dit des conneries dessus, plus ça me fait marrer. Et donc, euh, en
3: fait, tous Make les bons Tube moments. Of
4: praising, un tu vois, moment, ouais, comme... ouais, voilà, le bon moment
2: de Megtub C'est vrai of que j'ai cool. quand même
3: des bons moments grâce à ce film. a bien même marré, si, euh, voilà. La Dès... séance n'en faisait pas partie.
2: <rire> Dès qu'on doit se bâcher sur un truc, ça repart sur MecTube. Donc, honnêtement, même l'espèce <rire> d'univers, le métaverse de MecTube me fait tellement marrer que j'ai envie de le mettre dans l'œuvre qui va me marquer quand je repenserai dans 10 ans à cette année-là. Je me dirai putain, qu'est-ce qu'on c'est con avec My Love. Donc Voilà. Donc ça, je sais pas. Je sais pas si toi, Elohim, avais une œuvre qui t'a particulièrement marqué en termes de. de, de voilà, celle dont Tu dois regarder cul, en gros, dans l'année. J'ai pas. Bah,
0: J'ai pas, pas vu. Euh, J'ai vu un peu de stand-up, mais euh, pas forcément des trucs récents. Euh. Qu'est-ce que j'ai vu qui m'aurait marqué Ouais, j'ai vu peut-être le dernier spectacle de Jim Jeffries. Euh, non, j'ai pas vu vraiment de truc récent qui m'est marqué. Euh, ah, il y a Nanette, le spectacle de, de Anna gasby euh, Je pense qu'il est sur Netflix. Et, euh, et qui est drôle et à la fois bien coup de poing, si, euh, si ça vous dit de jeter un oeil. Mais euh, non, sinon, pas, pas de choses marquantes plus que ça.
1: oui, d'accord. Parce qu'en fait, on... Quoi <rire> Non, parce qu en fait, comme Greg et Mandela, parce qu'en fait, on parlait de des... l'œuvre culturelle un peu euh, qui résumerait ton année. Et c'était pas forcément ah. les, les œuvres qui étaient autour, parce qu'après on viendra aux œuvres qui étaient autour. donc euh...
0: Désolé, j'avais le. Euh, non, ouais. Il n'y a pas
1: de souci. Euh... que, que vous me disait pourquoi il nous parle de <rire> ça Donc, tu vois, c'était un peu. Le...
0: <rire> oui,
2: du coup, j'étais en train de me marier, je me disais mais qu'est-ce qu'il raconte Pourquoi <rire> il parle de ça Il ne nous en a pas parlé une seule fois, il nous parle d'un spectacle de stand-up. Non, j'étais à la ligne
0: d'après, désolé. <rire> il n'y a pas de souci. Euh, non, j'ai rien qui. Comment vous voulez résoudre ah, C'est euh, très, euh, très difficile.
2: C'est très, très difficile, je t'avoue. c'est ne pas qui avait
0: proposé ça. Je crois que c'est Yahou nous surtrof faire équilibrer genre on vient c est, c est à, de de cœur, faire ouais. un exercice qui est, qui est de, de faire un bilan et des ouais, trucs qu'on a choisi un truc hyper du bon. de faire un du bilan du temps,
1: bilan dit, wow, on te dit, dit tu fais le choix du choix c'est vrai
3: qu'on fait un peu un bilan du bilan est... le tel podcast c'est tellement long si vous voulez vous écouter que cette partie les mecs
1: C'est pas con
0: du coup j'ai bien fait en hors sujet quoi c'est vrai
1: ça peut introduire le partie c'est parfait un peu les œuvres les autres choses qui
0: vous ont marqué dans l'année le j'ai Hein. <rire> ah
3: Alors moi ce que j'ai préféré 2018 hein, c'était les, les spaghettis à la carbonara mais... ouais.
4: avec du sable dedans c'est ça <rire> la fibrille <docuverie, rire> euh... putain c'était bon
2: euh, bon bref excusez-moi je vais juste parler euh, enfin je ne vais pas en parler plus que ça je vais juste mentionner euh, une expo qui m'a beaucoup marqué cette année qui était celle du cubisme sur le cubisme à Pompidou qui est en ce moment encore d'ailleurs hein, si vous voulez y aller Paris, si vous êtes en région parisienne ou que vous passez à Paris pour le tourisme hein, pourquoi pas faire un petit tour finalement euh, au musée et aller voir le cubisme
1: ne venez pas le samedi, par exemple.
2: Voilà. Par contre, essayez <rire> d'éviter. Essayez de prévoir votre votre visite parce que c'est tout le temps plein parce que ça a beaucoup de succès. Euh, c'est à Pompidou. Je ne sais pas si je l'ai dit. Euh, et donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette expo. Je trouve qu'elle est très bien organisée. Le commissaire a fait un travail magnifique. Euh, vraiment, euh, c'est très très bien fait. Et surtout, en fait, pourquoi cette expo m'a marqué C'est parce que moi, le cubisme, je déteste ça. Et donc, je suis allé voir le. <rire> non, mais je suis allé voir cette expo en me disant, euh, il faut. Enfin, voilà, il faut, il faut, hmm. ça, il faut, il faut être curieux dans la vie. Hein. Allons voir des choses, même si je ne les pas prends pas etc si je, ne les, si je ne les aime pas et j'avoue que l'expo est tellement bien faite qu'en fait elle te fait comprendre le cubisme elle te fait comprendre la, la, la démarche de art. artistique aussi qu'il y avait derrière elle le fait comprendre dans l'histoire le, dans le, voilà, de l'art et en fait c'est hyper bien fait et du coup le cubisme en devient euh, finalement très touchant très humain derrière ces tableaux que justement qui te laissent un petit peu parfois de marbre parce que ouais, ils vont très loin pour même apprécié. eux le disent hein, ils n'hésitent pas à le dire ils disent bah voilà là euh, voilà Picasso et machin et Braque ils sont en train de se dialoguer entre eux et ces tableaux là il n'y a que qui les trouvent intéressants nous on les mm. trouve nuls tu vois enfin même eux ils le disent quelque part tu vois dans le, dans l'expo et je trouve que c'est marrant qu'ils aillent jusqu'à là en disant bah voilà en fait à un moment ils sont allés très loin trop loin etc enfin je, je l'ai trouvais très bien fait didactique intéressant et ça permet de mieux connaître un, un courant finalement assez important dans l'histoire le, dans le, dans de l'art. Donc, moi j'ai adoré cette expo. voilà euh, Yao, toi tu avais vu une autre type d'expo, je crois, qui t'a beaucoup marqué euh, Ouais,
4: j'en avais parlé. Ouais. Je vais aller vite. et Daimyo, si je dis pas de bêtises. Daimyo. Daimyo, ouais. Mais elle, elle est plus du tout d'actualité.
1: <rire> C'est pour ça que ça ne vaut pas le coup. Ouais, tu peux ouais. toujours acheter le livre
4: de l'exposition. Ouais, C'est sur les ardeurs japonaises. C'était à... sur trois lieux. Ouais. Je sais même lieux Tokyo. Ouais,
1: ouais. Tokyo, le musée euh... Euh... Guibet, non. Guimet, je crois, ouais, ouais. Guimet, voilà. et le troisième, je, je sais je plus, plus, vu non que plus deux, deux endroits. Vu mais euh... c'était
4: assez impressionnant, on les armures euh, qui, étaient, bah, qui étaient exposées. C'était pas au Grand Palais ou au Petit Palais Je ne sais plus. Bah, oui, c'était intéressant.
1: Voilà. <rire> non, mais je vais y aller rapidement, c'était intéressant, euh, oui, moi bah, j'ai aussi une exposition euh, qui est par contre on peut encore la voir puisque c'est jusqu'en janvier. C'est l'exposition sur euh, Jean-Michel Basquiat, donc à la fondation Louis Vuitton. Euh, et c'est une double exposition parce que c'est aussi euh, Chile. Ouais. Euh, mais moi je conseille vraiment la partie Basquiat. Ce qui est assez intéressant, je trouve, avec Basquiat aujourd'hui, c'est que c'est un artiste euh, pour les gens de ma génération qu'on a vu passer en fait de vraiment de la scène underground euh, à finalement l'institutionnalisme du musée. Euh, c'est à dire que finalement au début c'était euh, dans des pas des petits musées, mais disons que c'était pas, ça déchaînait pas les, les grandes foules comme tu peux voir quand tu vas à Orsay, quand tu peux voir sur certaines expos, euh, même sur des peintres américains. Et c'est euh, alors que pour le coup, Basquiat c'est totalement un peintre qui connaît sa place dans l'histoire de l'art et qui voulait sa place dans l'histoire de l'art. Et euh, je trouve que l'expo est très bien parce que les œuvres de Basquiat c'est vraiment faut les voir en vrai. Euh, c'est des œuvres pour les couleurs immenses notamment. pour les couleurs. Et puis là, la Fondation Louis c'est des, euh, on, on se croirait un peu chez Grec, quoi. C'est des plafonds de, de 15 mètres de haut. Euh, voilà, chez voilà. moi. Non, je peux pas. <rire> pouvoir faire penser que les gens que tu habites. dans ah oui, euh...
2: J'étais en train de pas comprendre la blague. Je me disais mais
1: qu'est-ce qu'ils voient là et, euh, et voilà, il faut vraiment les voir en vrai. Tu vois, tu, ouais. tu peux. Moi, c'est la troisième expo de basket, au quatrième expo de basket que je vois. Donc toi,
2: t'es quand même un amateur à la base aussi hein, de basket. Ouais, ouais, j'adore le basket. Parce et que c'est je... tranché les avis sur basket quand
1: même aussi hein. Bah moi, je trouve que c'est le plus grand peintre de la fin du XXe siècle mmh. voilà, j'aime pas trop je euh... ouais, pas trop ce qu'il fait moi même. bref euh,
2: voilà, ah, on fait pas les
1: mêmes choses non c'est ah, fou hein. je suis surpris là voilà, donc là faut... moi je trouve vraiment aller la voir pour les... parce que même si on n'aime pas encore une fois comme disait tout à l'heure Greg faut les voir de visu en fait c'est ça qui est intéressant oui. autant là l'Expo tu peux te permettre de pas trop la voir tu peux regarder des trucs, des reproductions autant là je trouve que de voir la taille des tableaux euh, certains triptyques les matériaux qu'il a utilisés la couleur qui explose littéralement enfin, je trouve que c'est un spectacle en fait eh
2: bien, écoute, merci. Pour ce conseil, Dim aussi nous avait une œuvre au sens large, on va dire, dont il a pu profiter. On ouais, c'est pas une expo,
3: époque. moi, c'est euh, un festival. Un, un festival, ouais, le festival du film d'animation d'Annecy. Hein, donc, c'est une grande première pour moi cette année, j'avais jamais fait avant. Et je trouvais que c'était un festival vraiment hyper sympa avec une programmation variée, des conférences, des animations en VR. Euh, très bien organisé, avec des réservations, euh, des places via une appli. Euh, euh, en plus, la ville est vraiment magnifique. Enfin voilà, j'ai vraiment passé un super bon moment euh, euh, en 2018. C'était vraiment un des trucs que j'ai préféré faire l'année-là. Et je compte bien y retourner en 2019, hein, surtout que le pays à l'honneur euh, en 2019, ça sera le Japon. Donc ça promet euh, une programmation, euh, à mon avis, pas mal intéressante. Quoi.
2: Bah écoute, super, on savait que tu avais aimé, mais voilà, pour que ça reste un moment euh, important de ton année et que tu retournes, c'est que tu vraiment accroché. Et enfin Yao, toi, tu avais mis aussi un spectacle que tu as bien aimé et dont tu avais aussi, euh, je crois, parlé, si je me souviens bien. Ouais, pareil, allez, écoutez.
4: <rire> si ah,
2: cas, cas, pour précaisser l'ambiance euh, tu vois au moins non, Elohim il fait, il fait des trucs marrants
4: ah, bah, on a pas tous le temps d'Elohim hein. c'est bon les gars ouais non c'est pas beau, beau euh, j'avais bien par les... bah, moi c'est mon humoriste français préféré donc euh, j'étais acquis à la cause et après Laurent Gérapelle euh, ah,
2: ouais après Laurent même. quel personnage L'Orgia, ah, c'est drôle. Et Michel et
4: euh, Ah ouais, c'est toute mon enfance. Waouh. <rire> donc il passe en tournoi. Ah soir, ça là, va, c'est marrant. Ouais, super. Il passe où alors euh, Au Trianon. Au oh, Trianon, ouais, ouais, sympa ça en plus comme ça là. Et ouais, je crois que ça date de début, début 2018 et là ça a bien cartonné. Il a fait toute la France. Hein. Il a été même vers le coin de chez Dim, je crois. Oh compagne, euh, ouais, il me
3: semble qu'il est annoncé dans pas longtemps. Ouais, euh... vrai, vrai, hein. que je m'y intéresse, hein, ça pourrait bien. <rire> Vous mais... êtes le tourneur de
1: Fabrice Éboué là, c'est pas grave. C est c est clair. Clair. Il est peut-être <rire> l'annoncer ou quoi. Il tourne un peu vers vers Belfort <rire> je... là, il y est. Ouais, non, mais bah, je conseille. Hein,
4: J'adore son humour euh, bien euh, incisif et percutant, donc euh, je conseille.
2: Bah écoute, parfait, voilà qui va marquer dans les œuvres de 2018 ou en tout cas dans les, les choses à aller consulter. Et si vous avez la chance d'être voilà, dans un
4: village, même apparemment,
2: on peut laisser boue ça va... Il va, il va, il va tourner pas loin de chez vous. Je crois qu'il euh, va aller
4: à Montréal aussi. Tu veux nous reparler d'un petit truc de stand-up euh, <rire>
2: <rire> <rire> Ou pas, ou ça va ou... Ça va, ça, ça va, va. Ah, on va passer.
4: <rire> Le salaud,
2: j'insiste sur les trucs qui font mal. En tout cas, bah, merci à vous pour cette année 2018 en présence euh, voilà, euh, sur Upcast sur upcast.fr si vous venez nous faire des commentaires merci de nous avoir écoutés, merci à toi Julien, merci, merci à Yao, merci à Dimitri, merci à Elohim d'avoir animé ce podcast encore une année de plus hein. on va continuer en 2019 on va ah peut-être bon revoir quelque chose bah, c'est à toi de me le dire c'est toi toi qui, qui décides hein. tu sais moi on a ah,
1: toujours des, des grandes idées et puis après on se fait D'ailleurs, enfin, c'est la même chose que ce qu'on faisait dernière ouais ouais j'ai pas moi j'ai pas trop d'idées moi c'est pas trop mon truc les idées <rire> je pense qu'on devrait ch
0: changer l'ordre des rubriques et dire que c'est nouveau ah ouais. c'est pas ouais. con cool, ça ça c'est ouais. pas ouais. con cool,
1: ouais. sera... en même temps quand on a un petit peu changé on a on a cru qu'on allait faire une révolution quelqu'un nous a dit ah c'était mieux avant tout ça et tout maintenant je me retrouve plus alors que franchement on n'avait pas changé ouais, grand on chose avait, on avait à peine touché le truc quoi on avait juste un peu rebaptisé les rubriques pour moins faire des trucs de tuner d'actu finalement c'était la même chose moi tout ce que je veux c'est qu'on arrête d'avoir plusieurs choix par personne s'il vous plaît
2: je veux qu'on dise qu'un seul truc par personne pour qu'on coupe le, le truc à moins de deux heures quoi. Ouais, ça n'y arrivera jamais on verra en 2019 d'ici la passez de bonne fête de fin d'année ouais, et amusez-vous bien à fêter le nouvel an aussi voilà. je ne sais on...
1: pas quand est-ce qu'on revient d'ailleurs oh sûrement non mais quand on revient dans, <rire> quand
2: on revient... Non, mais on revient dans 15 jours on en reparlera en off on vous retrouve <rire> en tout cas vers début janvier en 2019 amusez-vous bien et ouais, salut. profitez
4: bien des à fêtes tout. salut tout le monde bonne fête bonne fête ouais, salut, ouais. salut.
3: The chimney has got a present for me. Santa asked me what I want. I said I wanna be.
2: Are you naughty? Are you nice? I'll make my list and check it twice All this work has got me pain Hope you left me out of treatment Something tasty, something